0: Hallo! <lacht> irgendwie,
1: irgendwie fängt das immer so an, dass ich irgendwas sage und der Andi fängt an zu lachen. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Hallo Leila, du freust dich jetzt schon wieder. Äh, Dirk, welche Folge haben wir? 34. Hallo und herzlich willkommen zu Das alles 34. Mein Name ist Andy. Ich bin Dirk. Und wir Dirk. haben zwei tolle Gäste. Obwohl Dirk keine Energie hat. Genau, wir haben zwei Gäste da. Das hat ja nur keinen kausalen Zusammenhang, dass also ich keine Energie. Aber ich habe Energie. Okay, alles klar. Dirk, wer sind unsere Gäste?
0: Ähm, ben und Björn. Und zwar... Äh, <lacht> Nein, wir, wir hatten vorhin, wir, hatten vorhin nicht, äh, wir kamen irgendwie auf Stan Lee, weil wir heute B Björn Bischoff äh, und äh, Ben Beck zu Gast haben.
1: Und äh, um es auch nochmal kurz, noch kurz einzuschmeißen, eine äh, ne Freundin von mir, äh, die wir auch irgendwann demnächst mal im Podcast haben wollen, heißt Bianca Bischkop. Ich war kurz davor, die auch noch direkt mitzuholen, damit <lacht> wir die drei BBs an einem Tisch haben können, aber es ja, wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Themas gewesen. Ja. Hallo.
2: <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Gut, ich glaube, ähm, am besten machen wir eine kleine Vorstellungsrunde, dass ihr zumindest mal kurz sagt, äh, wer, wer, wer ihr seid, äh, was ihr macht, und dann können wir es äh, noch so in, im, im Laufe des Gesprächs vertiefen, weil wir wissen ja auch so wenig über euch. Also Björn, magst du mal kurz anfangen? Sag deinen Namen und was du machst. Und warum du äh, hier
3: bist. Äh, äh, Björn Bischof, ich bin freier Journalist für äh, den Tagesspiegel habe ich Beiträge geschrieben für die Juice, für das HHV-Mag, ähm, ganz früher für die Upton so ein Soul Jazz Magazin aus Köln, was es mittlerweile leider nicht mehr gibt, ähm, habe ich irgendwas vergessen, Alfons äh, Comic Report, Comic Jahrbuch, habe ich überall schon Seiten voll geschmiert, ähm, Genau, und da hauptsächlich in der Online-Redaktion der Nürnberger Nachrichten und Nordbayern.de äh, sitze ich rum und verdiene da mein Brot. Du
1: wohnst in Erlangen, oder? Genau. Okay, alles klar. Ja, deinen Namen haben wir auf jeden Fall schon öfter mal erwähnt, weil äh, wir sehen uns zwar heute zum ersten Mal, aber wir hatten ja schon öfter Kontakt über, über Twitter und auch per Mail und bei irgendwelchen Gelegenheiten habe ich deinen Namen, glaube ich, schon Schon öfter mal gesagt, der Podcast wird schon ein Weilchen her sein.
3: Hoffentlich nur im guten Zusammenhang. Ja, man sieht, du hast die Folgen nicht angehört. <lacht> <lacht> ein oder zwei habe ich angehört, aber da fiel mein Name definitiv nicht.
1: Ja, aber äh, kannst du ja nachholen. Die sind alle noch online. Auf äh, www.das-alles.de und in iTunes als das alles Podcast kann man es finden. Äh, ja, und Benedikt Beck. Der, genau. Wir haben uns noch überhaupt nie vorher äh, gesehen, geschweige denn irgendwie auch schriftlich Kontakt gehabt. Äh, wir kennen uns jetzt ungefähr, keine Ahnung, seit wie lange ihr jetzt hier da seid, äh, halbe Stunde, Stunde. Äh, dann sag doch mal kurz,
2: wer du bist und was du machst. Genau, Ben, Benedikt Beck. Äh, ich bin ähm, Illustrator vom Beruf. Hier in Nürnberg arbeite ich äh, und Illustrator und Comiczeichner. Und zeichne und schreibe Comics, die ich äh, selbst verlege. Noch noch selbst noch. verlege.
1: Ja. Also, es, du wärst nicht der Erste, der nach und über diesen Podcast an einen Verlag rankommt. Ja. <lacht> äh, also.
2: Aber ich sollte ich sollte vielleicht sagen, selbst im, im, in Zusammenarbeit mit, mit Ultra Comics in Nürnberg. Ja. Also nicht ich ganz allein. Der, unser Haus- und hof äh, Comicladen
1: seit genau. vielen Jahren, ähm, den es immer zu unterstützen gilt. Ja. Cool. Ähm, wir haben festgestellt, dass keiner so richtig ein Thema vorbereitet hat, aber ihr seid ja das Thema für heute. Also wir können auch noch über andere Sachen quatschen, wenn uns was einfällt, aber ähm, fangen wir doch dann einfach mal damit an, wenn du schon gesagt hast: äh, selbstverlegender Comic-Künstler und Illustrator. Dirk hat vorhin auch so gefragt: ähm, Zeichnet der nur Comics oder was macht der denn sonst so? Habe ich gesagt, ich glaube, der ist einfach nur Illustrator, das spricht. Wird wahrscheinlich auch viel gebraucht. Also, die machen. Um, um, und das,
0: um das ein bisschen zu relativieren, das nur Illustrator, ja. das ist äh, <lacht> <Keine Sorge. lacht> eine Frage, die das, man... Das die, sollte
1: nicht werten, sondern was macht der ausschließlich oder... Äh,
0: ich habe ich hab auch ein paar Jahre lang meine Brötchen als äh, äh, als Barkeeper verdient und dann kommt nämlich auch immer die Frage, ja, was machst du denn du sonst so? Was machst du in im echten Leben? Okay. Ähm, weil man davon ausgeht, dass äh, dass sowas kein kein richtiges Leben sein kann. Ja, der Barkeeper
2: ist ne? wahrscheinlich gar nicht schlecht bezahlt, oder? Ja, doch. Schau dich mal hier
0: um. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ. Nein, aber ähm, das sind so Jobs, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, die die meine Mama nicht als wirkliche Jobs sehen würde. Das ist so ja, Comics malen, du du twitterst und schreibst irgendwas ins Internet. Ja.
1: Dafür ist man doch nicht zur Schule gegangen. Mhm. Das, das ist das ist kein Ausbildungsberuf. Das kann ja nichts sein.
0: Ja, so, so in etwa. Also, also bloß weil ich es ja. Nur Illustrator, so wollte ich nicht gemeint.
1: Nee, nee, Keine. <lacht> aber eben, du, bist, du bist Illustrator, deswegen ich, ich gehe davon aus, dass du
2: wahrscheinlich hauptsächlich dein Geld äh, mit, mit Aufträgen äh, verdienst, sprich wahrscheinlich Werbung. und. So ist es ja relativ wenig Werbung eigentlich. Mhm. Also schon natürlich auch hin und wieder, mhm. aber viel für für. Ich mache sehr viele Brettspiele mhm, für einen ja, ja. für den, für einen Spieleverlag in München. Ähm, Bücher, Buchcover. Illustrationen in Büchern und natürlich Werbeagenten. Also was Werbeagenturen hast so Illustriert brauchen mache ich auch.
0: Hat man schon mal was gespielt von dir?
2: Das weiß ich nicht. Also ich mache, ich arbeite exklusiv äh, für den für den Zoch Verlag okay. in München. Keine Ahnung, ob man die Spiele kennt, weil ich selbst um, um es zu gestehen, kein, äh, nicht wirklich Spiele. Also keine Brettspiele spiele wirklich. Okay. ist also ähm, ein spannender Punkt. Also nicht aus Prinzip, aber es kommt halt einfach nicht dazu.
1: Das heißt, ähm, wenn du wenn du für die arbeitest, es äh, hängt wahrscheinlich jeweils vom Spiel ab. Du machst wahrscheinlich die Verpackung. Und, und eventuell auch wenn es Kartenspiele sind vielleicht auch Kartendesigns oder, ja, oder ja. also das auch, ganze auch, Ding auch wirklich Brett also wenn, wenn ja. auch das Brettdesign und äh, wie, wie, wie funktioniert das also wie, wie, wie kommen die auf dich zu was geben die dir äh, dass du daraus dann äh, eine Illustration oder eben das Brett machst Geld <lacht> <lacht> ja. ich glaube das Geld alleine <lacht> ist noch nicht äh, die Ideengeber ja. genug <lacht> um ein, ein Brett zu gestalten
2: die, wenn die ein neues Spiel haben, das sie dass die halt rausbringen möchten oder illustriert haben möchten, dann wäre ich meistens eingeladen nach München in den Verlag, dann spielen wir das Spiel mal. Dann mhm. gibt meistens von den, also Brettspiele haben auch Autoren, ja, die ja. halt das Spiel Klar. schreiben oder entwickeln. Und die haben meistens solche solche, so, so Mock-Ups, also mhm. selbst zusammengebastelte Spiele, mit denen man halt zumindest die Grundidee des Spiels nachspielen kann. Ja. Und dann sitzt man da halt in der Redaktion und spielt das Spiel mal durch, damit man weiß, was da los ist. Mhm. Und dann haben die im Verlag meistens schon Ideen, was sie sich vorstellen oder in eine Richtung, die sie sich zumindest vorstellen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also manchmal ist das schon genauer formuliert, manchmal weniger. Und dann gehe ich wieder nach Hause und fange an zu skizzieren. Mit meistens fange ich an mit dem Cover, einfach mit dem mit der Box, yeah. was da vorne drauf kommt. Und dann dann einigt man sich nach und nach auf auf Skizzen. Und so nach und nach kommt es daneben zusammen. Und also normalerweise, wenn ich an Bord komme, steht schon fest, was gebraucht wird. Ob jetzt yeah. Spielkarten gebraucht werden müssen oder oder ein Spielbrett okay. oder was auch immer. Das steht dann eigentlich schon fest.
1: Okay. Wir sind es bei... Bei so einer Spielproduktion, ähm, wie, wie weit ist denn da der der Autor mit eingebunden und und wie weit der der Spieleverlag? Also ich, ich, ich glaube, ich bin jetzt ja auch nicht aus, so richtig aus der Buchverlagsbranche, aber jetzt also der, der Feldwald und Wiesenautor hat ja glaube ich relativ wenig Mitspracherecht, was die Gestaltung seines Buches angeht. Ähm, wie ist das in dem Spieleverlag? Das Glaube ich nicht anders.
2: Also ich habe jetzt auch keinen tiefen Einblick in das, mhm. Ver, in das Spieleverlagswesen, weil ich bin eigentlich ich bin also konzentriere mich einfach, auf meinen Shop letztendlich. Genau, aber du
1: stehst einfach im Kontakt mit dem Verlag. Und mit dem Verlag nicht ja wirklich
2: mit dem Autor genau Es ist wie, wie bei wie in einem wie in einem Literaturverlag auch gibt es da Redakteure ja. mehr oder weniger Lektoren mit denen man im Kontakt ist und die einem da äh, ihre Meinung sagen und denen man Vorschläge macht und so weiter
1: ist das anstrengend also kriegt man da sehr viel äh, irgendwie Revisionsaufträge aus oder oder geht es relativ
2: smooth mit denen Nee, es ist es ist, ne es ist smooth auf jeden Fall anstrengend ist es nicht es macht einen riesen Spaß es zieht sich schon manchmal in die Länge also ja. bis man das Richtige gefunden hat aber der das Schöne daran ist halt, dass ich, dass ich bei den, bei den Spielen mich ähm, weitestgehend austoben kann, mhm. was jetzt bei zum Beispiel Werbeagentur-Jobs nicht so der Fall ist. Ja. Werbeagenturen kommen dann halt meistens her und sagen, wir wollen das so wie wie das andere da, mhm. mach das mal nach. Ja. Und dann machst du es halt für die Kohle. Ja. Aber bei den Spielen, die wollen dann schon einfach, die kommen schon zu mir, weil sie zu mir wollen, also halt ja. oder meinen Style, was auch immer, wollen. Ähm, ja, und dann macht es halt ähm, schon wesentlich mehr Spaß. Ja. Also es dauert schon, es dauert aber schon so ein paar Monate, bis dann so ein Spiel fertig illustriert ist.
1: Das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, was du gerade gesagt hast. Wenn Werbeagenturen sagen, mach das mal so wie das andere, das hat auch schon mal funktioniert. Wir wollen, dass das so aussieht. Das merkt man ja zum Beispiel im, im Buchhandel ja auch. Wenn wenn irgendein Buch sehr erfolgreich ist, dann siehst du plötzlich in den nächsten sechs Monaten ganz viele Bücher, die vom, vom Coverdesign da sehr, sehr ähnlich sind wie das Buch, das vor sechs Monaten mal erfolgreich war. Ich habe da bei Spielen noch nie so aufgepasst. Ist es bei Spielen auch so, dass das, wenn einer sagt, das Spiel ist erfolgreich, bauen mal eine Box, die so aussieht wie... Die Siedler. Gibt schon,
2: naja, ne, das, das so nicht, aber es gibt schon so ein paar, ähm, einfach Erfahrungswerte, die den im Verlag haben, dass ich zum Beispiel dunkle spiele, also eine dunkle Verpackung verkauft sich einfach schlechter als eine, ja. als eine helle. Ja. Ich glaube, weiße verkaufen sich auch schlechter als andere. Ja. Bin mir nicht sicher. Ähm, also. Sieht es,
1: natürlich auch mal so ungestaltet aus. Also es sieht nicht so aus, als es man gemacht. Ja,
2: ja. Es kommt aber immer ein bisschen auf die Farbkombination, also ja. neulich, also was heißt neulich, letztes Jahr ein Spiel gemacht, das hatte einen weißen Hintergrund, Aha. aber halt vorne waren vorne pinke Schweine drauf und dann hast du einen roten Schriftzug, dann ja. Ja. kommt halt das rot dadurch besser raus. Ja. Das hat schon ganz gut funktioniert, fand ich.
1: Ich bin ja ein großer Freund von 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 Restweiß, bei bei so Cover Designs, also wenn du wenn du so ein wie der Ami sagt, so ein Striking-Image hast ja. und das dann aber eben durch einen durch so einen hellen Hintergrund also so richtig rauspoppt. Es ja. äh, gibt ja Menschen, die es total gut können. Ich weiß nicht, ob ihr äh, 100 Bullets gelesen habt äh, von, von Brian Azarello und Eduardo Russo. Die ersten und, zwei Hefte. Ja, und, und gerade die ersten Hefte, also Dave Johnson hat da ja die ganzen Cover gemacht und der fand ich, der konnte es halt gerade bei, bei, bei Bullets total gut. Also der hat, Ich glaube, sogar das allererste Heft war auch so eins, das sehr viel Weiß hatte. Ne? Der, das ist immer so der erste, der mir für sowas einfällt.
2: Ja, es es kommt halt vom ich versuche immer vom Inhalt auszugehen oder vom ja. Bildinhalt auszugehen und dann, dann im besten Fall ergibt sich dann von selbst was für eine Farbgebung da äh, ja. an, angemessen ist.
1: Ist natürlich auch also ich habe schon ewig kein Brettspiel mehr gekauft, aber wenn man jetzt mal einfach nur so in die also wenn man noch eine Spielehandlung findet äh, und, und in die, die reingeht, dann steht man ja vor so einer Wand von von verschiedenen Boxen und dann äh, am besten ist natürlich dann die Box, die auch irgendwie so so anlockt, ne? Ja. Und häufig also zumindest so erinnere ich mich von früher, sind die ja auch mehr aufeinander gestapelt, dass du ja gar nicht wirklich das, das Cover von vorne, so siehst, sondern dass du ja nur den Rand eigentlich erstmal siehst. Das heißt, du brauchst ja einen den ansprechenden Titel, der irgendwie einen guten guten Schriftzug hat äh, und irgendwie ein komplettes äh, Farbdesign, das ja irgendwie auch raussticht aus so einer Farbe. Genau. Das ist ja wie mit beim mit Comic-Regal genauso. Also an sich geht es ja bei jedem Comic-Cover darum, äh, Stich aus den aus Grundsätzlich den, den bei Cover irgendwie ja. raus. Ja. Ja. Wie bist du da äh, an, an dieses spiele gekommen?
2: Ich habe mich, als ich mich selbstständig gemacht habe als Illustrator, einfach wild beworben überall, wo ich mir gedacht habe, äh, sorry, äh, ich hatte ein, ein PDF-Portfolio mhm. ähm, und dann habe ich mich einfach gefragt, wer könnte denn so alles Illustrationen gebrauchen ja. und dann habe ich einfach alles, wo ich eine E-Mail-Adresse bekommen habe, angeschrieben und von denen kam halt was zurück, dass sie, das, denen hat es gefallen und dann haben die mich irgendwann eingeladen, hat dann sogar nach der ersten Kontaktaufnahme, glaube ich sogar noch ein Jahr gedauert, bis ich dann... Okay. Äh, wirklich mal einen Job bekommen habe.
1: Wie lange machst du das jetzt? So?
2: Ich habe mich, ich bin jetzt im vierten Jahr selbstständig. Okay. Im vierten Jahr, ja. Im August sind es vier Jahre. Ja. Am 1. August. Also ja,
1: Verpackungsdesign ist ja auch immer so ein ganz eigenes Thema. Also das ist ja so eine ganz
2: eigene Industrie auch. Also ja. das, ist ja,
1: das ist ja auch sowas, worüber man nie nachdenkt, aber so eine Waschungs ja, Verpackung war. muss ja auch designt werden. Also das macht ja auch irgendwer.
2: Ja, wobei unter Verpackungsdesign verstehe ich immer die Form. Ja, okay. Klar. Ja. Also ja. Mein, die Spiele sind meistens quadratisch oder zumindest rechteckig. Ja. Also an, an die an die Form. Also, Verpackungsgestaltung? Ist das denn der richtige Begriff?
1: Ich weiß es nicht. Noch nicht. <lacht> also
0: Prostation. irgendeiner
1: muss halt die Schriftzug auf, den Schriftzug auf die Waschmittelpackung machen. Ja. Also da sitzt auch irgendwo ein Grafiker, der der Omo darauf drauf schreibt. Nein, Omo gibt's das noch? <lacht> ich wasche nicht mit Omo, hier anscheinend auch nicht. Also. Nee. Will irgendjemand was dazu sagen? <lacht> Na, anscheinend nicht.
3: Na gut. Ich wollte zu dem Weiß noch was sagen, Ja. weil lustigerweise ist doch eins der ganz bekannten Bücher der letzten
1: Jahre dieses Nichts gewesen,
3: was auch komplett weiß war. Das war das Einzige, was ich anwerfen wollte. Ja. <lacht>
1: Na hier, wie ähm, heißt ja, er ist wieder da, ich bin wieder da, das ist natürlich auch sehr weiß, hm. dieses Hitler-Ding. Ja, weil das Problem bei Weiß ist, glaube ich, einfach,
3: dass das extrem schnell mega schmutzig aussieht. Ja. Mhm. Also bei Fischer Klassik gibt es ja auch so eine, eine Reihe mit den mit mhm. den alten Klassikern, Kafka, Dostojewski ja. und sowas. Und die haben alle
1: so einen weißen Rand und der meine, saut halt total schnell zu. Diogenes ist natürlich immer sehr weiß. DTV auch gerne mal. Also die die, die sind ja so klassischerweise. Also Diogenes erkennst ja auch immer. also Ja, und aber ich finde, gerade bei so, bei so Schachteln, also wenn es dann ja auch noch so richtig so, so Kanten hat, die dann auch abstoßen, wenn man es irgendwie in den Schrank reinschmeißt oder sowas, da leidet Weiß dann auch gerne mal. Also, ja gut, ein Buch trägt man auch länger mal mit sich rum. Aber so ein Spiel, wenn man das auch mal rein- und rauszerrt und den Deckel irgendwo hinschmeißt, während man gerade spielt und so, dann ist Weiß. Es sind ja halt immer so
2: Phasen, was gerade angesagt ist. Ne? Ja. Also Wir sind, glaube ich, gerade glaub noch so in den, in den letzten Zügen von dieser Apple-Phase, wo halt dieses Weiß, mhm. dieses was jetzt Schachteln angeht, die ja. verpacken ja auch alles in Weiß, ja. glaube ich. Ähm, ja, noch ein bisschen, bisschen angesagt ist. Ja, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, dass ich was Neues von Apple gekauft habe. Ja, ich glaube, die letzten iPhones, so, also, die kamen mit den schwarzen Schachteln. Ich glaube, ich habe eine schwarze Schachtel dahin.
1: Vielleicht auch nicht. Ach so, ein schwarzes iPhone? Ja. Merkst du was?
2: Ah, mein weißes kommt in Daran kannst <lacht> du <lacht> Keine Ahnung. Ich habe ein weißes, das kam in einer weißen Schachtel. Aber es ist ein ja, altes weiß,
1: iPhone dann von, ja. gut, dann vielleicht halt auch so. Und das ja. ist also, wie viel Anteil an, äh, an deiner Arbeit nimmt jetzt das, äh, das Spieldesign? ein? Meinst du, wie, wie meinst Also du machst also diese äh, Spieleillustrationen, aber du machst ja auch noch andere Illustrationen, also wie, wie hoch ist da so der, der
2: Anteil für für diesen Verlag? Verlag? Ich würde also? sagen 50, 60 Prozent okay. von allem was ich mache, sind, sind Spiele. Das ist aber jetzt einfach blöd, ja, ich ja. keine Ahnung. Ja, ja. Ich, bin, ich bin so überhaupt kein Buchhalter, ich, habe irgendwie, ich <lacht> das ist besonders gut, freue mich jeden Monat, dass ich überleben das, kann.
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich niemals freischaffen sein könnte, weil dann kommt dann sowas auch mit dazu, so Steuern und so ein Kram, über den man sich noch intensiver kümmern muss, als wenn man ah, ja, die muss das. man ja als Angestellter glücklicherweise nicht zahlen. Ja, aber ich, du, du musst nicht so viel ja, ist, äh, dich ja. um deine eigene Buchhaltung kümmern, ist, äh, wie wenn du freischaffen
2: bist. Ja, aber die die paar, das sind, sind denn, irgendwie 400 Euro so im, im Jahr vielleicht für einen Steuerberater, die sind es echt wert. Ja. Weil ich will mich <lacht> um den Kram auch nicht kümmern. <lacht> Klar. Ja. Ich mach das selbst. Ah, echt? Ja, <lacht> leider.
3: Wieso leider? Ja, weil es halt mega anstrengend ist, tatsächlich. Ja. Und mir ist gerade auch eiskalt eingefallen, dass ich meine Steuererklärung
0: jetzt <lacht> das ja <auch> machen muss. <lacht> das stimmt, ja, es ist Ende Mai, ne?
3: Ja, zumindest für Freistand. Ich glaube, Angestellte haben ja das Glück, dass sie, dass sie irgendwie bis drei Jahre rückwirkend ihre Steuererklärung irgendwie machen dürfen.
0: Ähm, ich kann aus meiner Selbstständigkeit sagen, dass es nicht zwangsweise immer nur Glück. Okay. Das kann dann auch mal eiskalt erwischen, wenn man so umzieht und Finanzämter wechselt und also ich, ich halte da eigentlich mit dir ich habe damals auch gesagt ja, ich bin Informatiker ich will Programm, ich bin ich bin leidlicher Programmierer und aber Steuern ja. Ja, kein kein Plan und ich habe damals auch gesagt hier nehm, nehmt das macht alles und äh, das war das war eine der besten Entscheidungen wobei die, die ich, ich muss auch sagen total super die, entschuldige das, das war das war schreibt die mich irgendwann an sagt, ja, da können Sie vielleicht noch im in den nächsten Wochen so und so viel, 100 Euro für Computer oder so ausgeben. Ich habe mir gedacht, die muss ich heiraten. Das ist die erste Frau, die sagt, gib Geld für irgendwas aus, was man absetzen kann. Im Normalfall sagen Leute in meinem Leben immer, muss sowas sein jetzt? Schon wieder Geld für irgendwelchen
1: Sowas heißt, Dirk zeigt gerade auf den Beamer, der da hinten an die Wand gedübelt ist und der uns momentan die, die, die Zeit, und die Ausschläge unserer Stimmen an die Wand projiziert. Also so, so big war Big Clock noch nie. Aber wir sitzen ja heute auch hm. nicht bei mir. Ja, nee, aber kann ich, kann ich völlig verstehen. Was wolltest du gerade anwerfen? Ja? Es
3: ist hinterher immer mega deprimierend, weil man sich voll voll die Mühe gibt. und Ich mache immer so eine excel tabelle weil mein Vater mir das gesagt hat, wo auf der linken Seite einfach so die, die Einnahmen stehen, auf der rechten Seite einfach die Ausgaben. Und hinterher muss das halt echt nur in ein einziges Feld eigentlich eintragen, auf diesem komischen Formular. <lacht> ähm, du möchtest
1: eigentlich immer hingehen und sagen, hey, ich habe mir so viel Mühe gemacht, guckt euch an, sieht's nicht super aus?
3: Ja, der, der Umschlag, den ich abschicke, hat so... Äh, Günther Grasroman. <lacht> weil ich alle Belege und dann noch die Excel-Tabelle. Wenn ich mir die Arbeit schon mache, dann kriegen die dir auch zu sehen. Aber auf dem Formular sind es ja eigentlich gar nicht so viele Felder, die relevant sind. Außer man hat Immobilien, Aktien,
1: Altersvorsorge, was man so als Freischaffender eben alles hat. Aber du findest, du solltest eigentlich mehr Anerkennung und Applaus vom Amt kriegen <lacht> für die Mühe, die du dir machst. Steuern muss ich trotzdem Also falls zahlen. unter unseren Hörern, ich vermute, du bist dann beim Finanzamt Erlangen. Genau. Ja, Also falls jemand vom Finanzamt Erlangen hier zuhört, äh, Jan Bischof wird jetzt ja wahrscheinlich demnächst seine neue Steuererklärung abgeben. <lacht> äh, in äh, Günther Grass Roman Länge, wie er gerade angekündigt hat. Also ne, würdigt es doch mal, dass ihr da auch mal was Spannendes kriegt. Wie ist denn Und das jetzt passiert? Macht mal, macht mal Applaus.
0: Wir haben uns vorhin über Dinge wie Käse am Stiel unterhalten. jetzt reden wir. Jetzt du wolltest jetzt, doch Käse am Stiel angepasst. jetzt
1: nur reinbringen. Damit ja. Es in den ja. Elegant.
3: Jetzt ja. reden wir Elegant über Steuern. ist Anders, aber wir können auch Steuertipps hier austauschen. Äh. Ja. Du hast gerade schon gesagt, keine. Computersachen sachen kaufen.
0: Naja, gut, das ist halt für einen Informatiker immer so ein. Ja, das lässt sich halt gut absetzen. Ich weiß nicht, du kannst Stifte kaufen. Ze ich kann Computer kann ich auch. So Ihr ja auch Hier gibt's nämlich schon los. gerade Fragen. Ja, Ich will fragen. Ich weiß nicht, ob du fragen wolltest. Zeichnest du mit 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 Stiften oder zeichnest du digital?
2: Ich zeichne ähm, die die Outlines äh, per Hand alle okay. mit, mit Stift auf Papier und koloriere digital.
0: Okay.
1: Ja.
2: Das heißt, du tuschst auch per Hand. Also weil ja. du gesagt, Outlines. Mhm. Also,
1: du machst nicht nur Skizzen, die du dann. Ja, das ist. Du äh, machst wirklich genau.
2: Das Tuschen ist dann der letzte Job, der. Ja, der letzte mhm. Job, der noch per Hand erfolgt. Ja. Und kolorieren natürlich dann mit einem äh, mit einem Grafiktablett. Okay, Das heißt, das ist ja eigentlich so das, was euch... Dar darf ich
0: für mich fragen, mit was für einem?
2: Äh, jetzt lange Zeit äh, habe ich mit hab ich ein Bamboo benutzt. Mhm. Also so ein Bamboo-Fun sogar nur von Moicom okay. von, von, von halt. Ja. Äh, aber ich habe mir jetzt letzten Monat hab ich mir einen Sintiq ge gegönnt. Das ist mhm. ja schon ein Sprung. 24. <lacht> Allerdings, ich habe lange gewartet, dass <lacht> ich es mir leisten von, konnte.
1: Von das ja. ist ja erstmal ein paar Generationen übersprungen. Mhm. <lacht>
2: Und es ist fett. Ja. ja
1: Und auch, allerdings. auch schnell umgewöhnt.
2: Ja, ja, sofort. Okay. Ich bin sofort eingestiegen. Ich habe vorher auch von ein paar Kollegen gehört, dass die damit nicht so klar gekommen sind. Hm. Von anderen aber auch, dass sie klar gekommen sind. Ja. Und ich bin sofort eingestiegen. Ja, super. Okay. Und kannst du dir vorstellen, dann immer noch komplett digital überzugehen? Oder? Habe ich schon teilweise gemacht ja. für so Jobs, die, die halt schnell gehen mussten. Also ich mache teilweise so Scribbles oh. für irgendwelche Präsentationen. Ja. Das muss, halt, muss jetzt auch nicht super sauber ausschauen. Und halt schnell gehen da habe ich schon für benutzt komplett also da habe ich dann komplett digital gearbeitet aber für die Comics ähm, mag ich schon ähm, keine Ahnung wie sage ich es das ist ein bisschen realer halt wenn man ja. mit einem Stift noch auf der auf der aufs Papier zeichnest und ich kann auch ähm, ehrlich zu sein den Stift am Papier oder den den Pinsel mhm. besser kontrollieren als den als den Wacom Stift. Ja. Also habe ich einfach mehr Kontrolle und es macht mehr Spaß, finde ich.
1: Ja. Also ich bin ja auch ein Freund von Handgemachtem, wobei ich mittlerweile, also ich zeichne ja nicht, und früher war ich ja nicht mal ein ganz schlimmer Technikgegner in allem eigentlich. Und jetzt in meinem Podcast. Aber ich kümmere mich ja nicht um die Technik. Aber ist also egal, es gibt ja ganz, ganz viele Zeichner, die sagen, sie zeichnen lieber. Analog und dann gibt es die, die sagen, sie kommen digital besser klar und dann gibt es ganz viele Mischformen, so wie du es machst, irgendwie mit ja, äh, ja, erst Vorzeichen von... dann scannen und, und kolorieren und dann gibt es die, die, die die Vorzeichnung digital machen und dann ausdrucken und da dann äh, wieder äh, weiterarbeiten. Ja, stimmt. Ich habe von Marco Djurovic, der, der äh, für, für Marvel ja lange Zeit Cover äh, gemacht hat, äh, der hat mir auch so ein Video angeschaut, wo er auch gesagt hat, also, macht halt äh, er macht die Vorskizze, macht er halt mit dem Bleistift per Hand und dann könnte er es eigentlich schon einscannen und den Rest am Rechner machen, weil er sowieso am Rechner macht, aber er macht dann noch den Zwischenschritt, dass er es doch auf Papier tuscht, damit er es verkaufen kann. Mhm. damit er eine Relikt hat, dass er verkaufen kann, wo er Zusatzeinnahmen haben kann. Für seine Arbeit wäre es eigentlich nicht notwendig. Also da
2: würde ja. es auch reichen. Das auch noch so sein. eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Ne? Also bei manchen bei manchen Comics ähm, gehen ja die Outlines auch komplett unter. Die sind ja, also keine Ahnung, das ist dann meistens ein Colorist, der da noch drüber geht. Mhm. Ähm, verschwinden die Outlines fast komplett, dass die fast unnötig sind. Aber meine Sachen sind schon eher Outline-heavy, würde ja. ich sagen. Äh, also da spielen die Outlines sind schon eher das Wichtige bei meinen bei meinen Sachen als ja. wichtiger als die Farben. Von daher möchte ich da schon äh, die größtmögliche Kontrolle drüber haben. Ich bin
1: ja riesen Fan von von Jim Mar Food und Jim Mafood äh, ist ein ja, amerikanischer Zeichner, der auch erstmal also vor allem in seinen Anfangstagen durch aufgefallen ist, dass der dass der offensichtlich mit einem dicken schwarzen Stift zeichnet. Also das ist sehr sehr blockig und eben sehr 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 outline heavy auch wie du sagst okay. und die ersten Sachen waren noch alle schwarz weiß. Äh, und das ist so ein Stil, der mir auch immer sehr zusagt hat, ja. Wie äh, seid ihr beide jetzt aneinander gekommen? Ähm, weil, also äh, mit, mit Björn standen wir ja schon länger in Kontakt und der sagte jetzt dann plötzlich, äh, hier, ich hätte jetzt dann wieder Zeit mal für einen Podcast und ich könnte auch noch äh, Ben Beck hier mitbringen. Und dann haben wir gesagt, na klar, bringen den mit. Aber wie seid ihr denn aneinander geraten? Wahrscheinlich über
3: die, äh, die du, du Erzählst, erzählst es schöner. <lacht>
2: Äh, als Lollipop rauskam ähm, hat also wenn ich mich richtig erinnere zumindest Björn mich angefragt wegen dem Internet. Ja. für ich glaube die NN.
3: genau ja, ja.
2: Äh, da haben wir uns getroffen ähm, einfach für einen kurzen für einen kleinen Artikel in der NN. Mhm. Äh, und sind dann einfach in, in Kontakt geblieben Ein ja. per E-Mail und ähm, regelmäßig getroffen weil wir beide ähm, Interesse an Comics haben so so, so läuft's ja perfekt ja. wie ähm
1: also zu seinen Comics kommen wir auf jeden Fall noch, ist ganz klar. Also, Keine Sorge. Nee. <lacht> Keine Sorge, dafür sorge ich schon. Ich gehe hier nicht weg, bevor das nicht alles anständig beworben ist. <lacht> ähm, aber dann lass uns mal mal, mal generell ganz kurz ähm, über über Comics sprechen und, und so euren euren Zugang zu Comics eben jetzt nicht, nicht zum Machen, sondern zum Lesen. Also wir, wir sind hier, ich wollte sagen, wir sind hier alle große Comicleser, das stimmt nicht. Wir sind hier drei von vier große Comicleser. Äh, und, <lacht> und ja, du du sagst es selber immer wieder, dass du ja nicht so der Comic-Affine bist. Also, Nein, doch. Es ist nicht so, dass ich dich hier outen würde. Wir, ja. wir machen den Podcast auch, um ihn mehr an Comics ran zu Okay.
0: Ich habe die Maus gelesen.
1: Die Maus? Ja, du du nicht, meinst, du hast Maus gelesen? Ich habe Maus gelesen. Die, Maus, das ist ein Unterschied, ob ja. du sagst, ich hab die Maus gelesen oder ich hab die Maus gelesen. Okay, ich schneide das raus, mach die Maus. Weiter. von Art ja. Spiegelmann. Pulitzer Preisträchtige Kindersendung
0: im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich, ich bin der, der gedisst wird heute. Ich was, wo, übrigens,
1: ich wurde neulich darauf hingewiesen, äh, von einer lieben Freundin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Du kannst jetzt dann zweimal raten, bis du die richtige, die richtige hast. Äh, dass wir vielleicht ab und zu auch mal äh, noch Dinge erklären sollten, weil sie musste Dystopie nachschauen an solche Sachen. Also das wo äh, ich dann auch gesagt, was, das kam doch schon in so vielen Folgen vor, das schaust du jetzt erst nach. Willst du raten, wer es war? Keine Ahnung. Also von Hunderten von Hörerinnen, die wir so haben. Ja, genau, richtig. Die ja. kannst du dir ja gar nicht alle merken. Ähm, Björn, also. äh, sag uns kurz was zu deinem, äh, zu deiner Comic- Geschichte. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dabei geblieben? Was hat dich geprägt? Was liest du
3: heute? Also ich bin tatsächlich mit äh, die Maus angefangen, also mit der Mickey Maus, ähm, mit lustigen Taschenbüchern die, oder dem, dem es gab damals ja auch dieses dieses Heft irgendwie, was das, ähm, was im Supermarkt auslag. Das hat mir meine Mutter dann immer mitgebracht, damit ich still bin hinten auf der Rückbank im Auto. Ähm, Dragon Ball habe ich natürlich gelesen, als ich so 10, 11 war. Um,
1: du bist so viel jünger als wir, kann das sein? 27. Äh. Hm. Tut mir leid. <lacht> das ist, ich ich merke das nur, wenn einer sagt, als ich 10 war, habe ich Dragon Ball gelesen, dann weiß ich, er äh, muss doch einiges jünger sein als ich. Also ich meine, ich meine, ich war 10, 11, äh,
3: so zehn, elf, zwölf, so um den Dreh muss das gewesen sein. Denn halt, das war so die Zeit, wo die Buchhandlung anfing, dann auch äh, so mhm. Manga-Regale einzurichten. Ja. Um, Direkt neben es, dem Humorregal. Genau. Ähm, dann durch das Studium, ich habe ähm, Literatur und Buchwissenschaft an der Uni Erlangen studiert, ähm, ist das so ein bisschen dann ja aus dem Blickfeld gerade auch während der Oberstufe schon, ähm, ja, wenn man halt so ein Idiot ist und anfängt zu glauben, ey, Hochliteratur, das
1: ist das heiße Ding. Ähm, Sie, dass du auch vorhin direkt eine Grasreferenz bringen. Ja, äh, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich habe mich das, schon gewundert, warum er hier mit diesem Schuber gesammelte Werke von Günter Grass hier reinmarschiert kommt, die er immer an einem Band um die Schulter trägt.
3: Nee, und dann während des, äh, während des Studiums dann äh, durch ein äh, sehr, sehr tolles äh, Comic-Seminar von der Frau Rühr äh, in der Buchwissenschaft äh, noch extremer auf das Thema gestoßen, als ist der Comic-Salon äh, ein paar Jahre vorher schon gemacht hat. Also, ähm, Wie lange
1: bist du dann in Erlangen?
3: Seit 2007, seit April 2007. Okay. Und dann genau zum Studium dann hergezogen. Ähm, vorher, äh, natürlich hast du dann auch mal so ab und zu einen Comic in die Hand genommen und auch ein paar paar so im Schrank stehen gehabt. Ähm, aber ich war, ich war halt während der, während des Anfang des Studiums halt mehr tatsächlich so äh, klassischer Romanleser ähm, irgendwie. Und es hat sich dann so, ja, auch durch den, wahrscheinlich durch den Boom der Graphic Novel, was weiß ich, ähm, dann so ergeben, aber wobei ich nie viel Graphic Novel gelesen habe, sondern dann ähm, halt wieder mit Hellboy und ähm, mit äh, Warren Ellis und sowas dann mhm. eingestiegen bin, quasi.
2: Die guten Sachen. Ben, wie alt bist du? Ich bin 29. Ich bin, ja, ich bin 29. Ich muss
1: sagen. Ja, versichere dich noch mal kurz. <lacht> was, oder sag einfach das, was die Hörer glauben sollen. Nee, das ist, wahr, das ist sogar die Wahrheit. <lacht> Dafür sind wir nicht bekannt. Für Wahrheit? Ich will, wir sprechen nur...
0: Diskreditierst du uns ja gerade... Vorlesen. Ja,
1: vielleicht war das Und ja eine Unwahrheit. Ja. Ja, es wird mir leid. Äh, ja, dann sag doch mal du. Du darfst natürlich auch dann noch gerne sagen, wie, wie du dann auch zum Comic-Schaffen äh, gekommen bist. Aber fang doch mal an mit. mit. Äh, ich, ich, ich vermute, du hast auch Comics gelesen und tust es vielleicht auch sogar noch. Ja. Ähm, wie war denn da so dein. Relativ
2: deckungsgleich, du bist, glaube ich, auch auf dem Land aufgewachsen. Ne? Ja. ja. Da gab es also, Käse am Stiel, also. <lacht> bei mir gab es zwar keinen Käse am Stiel. Wie sage ich immer zu Stiel? Am Stiel. Ähm. <lacht> um, aber es gab halt auch... Kommst letztendlich... Du auch aus dem Norden oder? Nee, ich komme aus... Ähm, mehr oder weniger zwischen Bamberg und Coburg. Okay, das ist keine Erklärung für den Stil. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist wahrscheinlich nur der Versuch, Eloquenz Nein. zu klingen. <lacht> ähm, also es gab halt auch nur den Supermarkt mit der Mickey Mouse. Letztendlich. Und Asterix und, hm. und Lucky Luke. Oh, danke.
1: Merci. Du schaffst du das lange, bis ich der Flasche aufgemacht habe. <lacht> du willst du jetzt gehen und der Flasche aufmachen? Ja, kannst du auch machen. Ähm, hast du dann auch Dragon Ball gelesen? Also okay. hast du auch irgendwie bist du beim Manga vorbeigekommen?
2: Äh, ist voll an mir vorbeigegangen.
1: Weil weil es, es bei dir nicht gab oder weil du es gesehen hast und äh, ich habe in der Schule, im
2: Gang habe ich eine habe ich einmal irgendwie mitbekommen, dass sich ein paar Leute über Pokémon unterhalten haben und dass es irgendwie um um, um irgendein Spiel ging. Die hat er dann gleich verkloppt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> weil er hat ja Asterix gelesen. Da klopft man ja
2: viel. <lacht> nee, das ist einfach, ich, im, im, im Mang zu Mangas habe ich nie einen Zugang gefunden. Obwohl ja. mir auch Björn ab und zu mal ähm, Mangas empfiehlt. Und ich habe auch vor, mal ein oder zwei zu lesen. Ja. Weil ich weiß, ich weiß schon, dass es da, ähm, oder kann mir gut vorstellen, dass es da super Stories gibt. Mhm. Aber der hat mir schon früher bei den, bei den lustigen Taschenbüchern, ist es mir schwer gefallen, die Stories zu lesen, die ich nicht schön gezeichnet fand. Ja. Und ich, der Manga-Stil spricht, spricht mich einfach nicht an. Also da das das ist meine Schwierigkeit damit. Das ist nicht der Inhalt, sondern ist eher die Form.
1: Äh, mir geht da ja ein bisschen ähnlich. Man sollte es nicht vorsprechen. Ähm, ich habe auch relativ wenig Manga gelesen. Ähm, ich will immer mehr lesen und habe dann aber auch... Und ich habe auch so ein paar Sachen, von denen ich weiß, die lese ich mal. Beziehungsweise habe auch ein paar Sachen zu Hause, die ich dann mal anfasse. Ähm, aber ich habe da auch nicht den gleichen Zugang dazu wie... Was man auch gerne mal so westlichen Comic nennt. Äh, Björn, du liest aber dann, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, schon schon öfter mal auch ich, was Japanisches. Ja, also
3: mich stört das auch nicht. Also Es geht gar nicht um Stören. Äh, nee, ich habe beim äh, Comic-Salon, wenn du dich mit manchen Leuten unterhältst, immer so das Gefühl, dass es da äh, große Berührungsängste gibt, ja. aber der wird halt gerne, ähm, ist wie bei allen Sachen, halt 90% Prozent ist halt, also 90% Prozent der Bücher, die im Buchregal stehen beim Talia, sind halt auch Müll. Also. Tut mir leid an alle Menschen, die Bücher schreiben, aber das ist leider nun mal
1: oft so. Ja. Ich verstehe das extra auch mal nicht. Also diese, das, das hast du auch wirklich jedes Jahr beim Comic Salon wieder. So dieses, dass es diese Trennung gibt zwischen den Manga-Leuten und den Comic-Leuten und dann sagen nee, irgendwelche, ja, wir, wir müssen hier auch mehr Manga vertreten und die Manga-Leute sagen, ja, aber ähm, wir, wir merken, dass sich irgendwie die Animex oder was irgendwelche, irgendwelche entsprechenden Conventions eher lohnen, wenn wir da auch unser Manga-Programm präsentieren, als dass wir es auf dem Comic salon machen. Na, dann bringt halt E. Harper sein, sein Manga-Segment nicht mit. Hm. Ich weiß noch, das war vor zwei Jahren auch ein großes Thema, wo dann, ich glaube, sowohl Carlsen als auch E. Harper gesagt haben, naja, vielleicht sollten wir das halt mal wieder probieren. Und, und Tokio Pop halt einfach gar nicht auftaucht oder so. Äh, Tokio Pop hatte vor zwei Jahren, glaube ich, das erste
3: Mal wieder hm. einen Stand ja. ich, beim Comic salon
1: ja. Und ich, ich, ich glaube auch, dass, 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 da, dass es daraus sich dann entsponnen hat in der, in der Elefantenrunde, ähm, dass halt dann die, dass Carls und Erhaber gesagt haben, ja, wenn, wenn tokio pop auch wieder kommt, vielleicht sollten wir es einfach mal wieder probieren und auch mal wieder unser Manga-Segment auch mal wieder mitbringen. Ähm, aber ja, genau, ich, ich, also, ich sehe es eigentlich auch immer so, dass ich immer sagen, ja, ich mag ja auch diese Graphic-Novel und keine Ahnung, Comic-Unterscheidung äh, nicht, ähm, weil, weil Comic ist für mich Comic. Und dann gibt es halt welche, die mir gefallen, und welche, die mir nicht gefallen. und von, von vornherein irgendwie auszuschließen, weil der von woanders herkommt, naja, das ist immer ein bisschen bisschen arg engstirnig. Aber, aber komischerweise ähm, muss es schon irgendwie auch da eine unterschiedliche Entwicklung in der in der Fankultur wohl gegeben haben, also vermute ich, weil irgendwo muss es ja herkommen, ähm, dass halt dann so in, in den 90er Jahren ganz viele mit Manga aufgewachsen sind und dazu einen Zugang gefunden haben, vielleicht auch, weil es in der Buchhandlung leichter zu haben war, weil es auch ganz sicher die ganzen äh, Trickserien auf dem Fernsehen gab. Ich glaube, das hat eine, äh, mhm. einen großen Einfluss auch darauf gehabt, ähm, dass da so eine ganze Generation an Manga-Lesern herangewachsen ist, die diesen japanischen Stil halt irgendwie so aufgesogen haben und aber eben nicht wirklich so dann zum, zum klassischen äh, Comic gekommen sind. Und dann gibt es halt die, die aus anderen Richtungen gekommen sind, die halt dann da irgendwie den den Einstieg nicht gefunden haben und irgendwie scheint es da Berührungsängste zu geben, beziehungsweise dann sagen die einen auch so die verkleiden sich immer doof äh, darum geht es uns hier ja gar nicht und die anderen sagen, Nö, ihr verkleidet euch ja nicht <lacht> äh, keine Ahnung wobei und, ich das mit dem Verkleiden
3: zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, also es laufen ja genug Leute auch rum, die sich als äh, Batman oder Catwoman verkleiden, ja. Um, und also ich, ich habe da auch nichts gegen, wenn die da... Also mein Ding ist es nicht, ich habe kein, kein Kostüm im Schrank, was ich denn raushole, aber im Mai, die tun da halt keinem weh, wenn die da ja. rumrennen und beim Sport äh, ziehen sich äh, 20.000 Leute im Stadion ein Trikot an und setzen sich komische Hüter auf ja. und grölen und benehmen sich daneben und das stört halt eigentlich auch keiner, ja. dass sie das tun, also
1: ja ich glaube das ist äh, hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen was wir auch äh, bevor wir aufgenommen haben schon mal so mit mit, äh, mit der deutschen Unterhaltungskultur irgendwie so mal, mal kurz hatten äh, dass halt der der der, der, der Comic gerade auch auf dem auf dem Comic Salon ja auch äh, so seine seine Daseinsberechtigung und seine Ernsthaftigkeit auch präsentieren will, sich also vielleicht mehr in die in die Nähe einer Frankfurter Buchmesse rückt äh, als als in eine eine Pop Art äh, Convention äh, also man, klar, also auch der Kommissar hat sich da geöffnet, äh, und, und und ganz viele Leute machen halt auch einfach, ähm, was ja auch ganz wichtig ist, äh, aber ich glaube auch, dass, äh, das eine Entwicklung war und dass da vielleicht vorher ein paar Leute saßen, die halt gesagt haben, naja, das ist natürlich auch, äh, sehr ist ja von der Stadt gefördert, das ist ja Kultur, da gehen ja auch Steuergelder rein und sowas und dann muss das auch was Ernsthaftes sein, weil das muss ja dem, das muss ja dem Erlanger Bürger auch äh, erklärt werden, warum seine Steuergelder jetzt da in diese Veranstaltung gehen, wo diese verrückten äh, Kostümierten Leute rumrennen. Warum bezahle ich denn dafür?
3: Aber mal wirklich, also ähm, die haben meinen äh, meinen höchsten Respekt. Die Leute, die diese Cosplay-Kostüme machen, weil die das ja auch alles, also es ist ja verpönt, sich im Internet der, die Sachen zusammenzukommen, ja. sondern es wird ja größtenteils wirklich alles einfach selber genäht und gemacht. Ähm,
1: auf der, auf, aus der Sicht finde ich es halt eigentlich auch nochmal ziemlich cool. Also klar. Und es macht natürlich auch, ähm, also man muss sich immer vielleicht auch aufpassen, dass es nicht zu sehr zum Event wird, aber es macht eben auch einen zusätzlichen Event-Charakter. Es ähm, ist natürlich auch für eine Presse immer spannender, da kann man ja bessere Fotos dann auch irgendwie, dass man wieder einfach nur Autor mit seinem Comic irgendwie äh, auf, einem, auf einem Bild hat, wenn man auch irgendwie auch mal einen Fernsehbericht zeigen kann, wo irgendwie bunte Leute rumlaufen. Ähm, also die Außenwirkung. Also du, du warst noch nicht so lange in Nürnberg.
2: Wann, äh, Also Björn, wenn man, bist du so das erste Mal zum comic salon ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das erste Mal ähm, am Comic-Salon war. Ähm, mein, mein Vater meint, dass er mich früher immer hingefahren hätte ja. <lacht> und ich immer gebettelt hätte, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Weil also ich weiß aus meiner
1: Kindheit, also mein, Dirk und ich, wir sind halt beide aus Erlangen. Also ich, ich gehe halt, ich kann es nicht mehr ganz nachvollziehen, aber ab dem zweiten oder dritten Comic-Salon ähm, war ich halt bei jedem. Und ich weiß halt aus meiner Kindheit, dass du es früher der Stadt noch viel mehr angemerkt hast. Äh, weil wirklich die ganze Stadt auch äh, dekoriert war, also um den Bahnhof oder am Bahnhofsplatz und durch die ganze Innenstadt waren halt so riesige Holzaufsteller auch irgendwie gebaut, die halt in irgendwelchen Comicfiguren halt bemalt und ausgesägt waren und sowas. und, und ähm, Also die, die, die Stadt war da schon eventisierter, als es heute halt noch ist. Es hat sicherlich auch mit, mit Geldern zu tun. Damals hat es auch noch keinen Eintritt gekostet. Und dann ging es halt irgendwann los, dass es auch Eintritt gekostet hat, äh, weil natürlich die die Mittel immer weiter gestrichen worden sind im laufe der jahre aber ähm, ich meine das was jetzt dann vor zwei jahren zum beispiel halt auf dem auf dem vorplatz da auch veranstaltet haben vor dem rathaus äh, irgendwie muss man muss man das event ja auch nach nach außen tragen und da helfen natürlich dann auch so Was war da naja, wir also haben halt erstens eine, eine, diese Bühne ja vor, ähm, vor dem Rathaus, wo sie ja auch äh, so Kostümwettbewerbe ja auch gemacht haben. Und ist, dann ist das Rathaus das, das, wo der Comic Salon ist? Ich kenne ja. ja lange nicht so aus. Ja, ja ist das Rathaus, genau, ja, ja. vor der heinrich Lades halle Aber
3: auf der Bühne, also wo ich es dann halt wieder, also das hat diesen ganzen Leuten natürlich Spaß gemacht, also, aber ich fand den Comic-Clash zum Beispiel, den sie da veranstaltet haben mit großem Brimborium und ich glaube, der hat auch die meiste Zeit auf dieser Bühne eingenommen. Hey, als Zuschauer fand ich, das, fand ich das null witzig. Also äh, totale konfuse Veranstaltung, wo äh, irgendwelche Zeichner, äh, Webcomic-Zeichner, dann kriegen so einen Begriff vorgegeben und sollen dann Asterix malen und die anderen sollen raten, was der zeichnet. Okay. Äh, und, äh, es ging halt, also Ich fand aus Zuschauer, ich ging es halt ein bisschen in die Hose.
1: Also ich glaube, Das Einzige, was ich mir vom Comic-Clash angeschaut habe, war auch eher durch Zufall die Preisverleihung. Also von den einzelnen Dements habe ich überhaupt nichts gesehen. Also ich kenne was?
3: einzelne Zeichner, die da mitgemacht ja. haben. Alles Liebe, super Menschen und ähm, äh, keine äh, keine Beschwerde. Aber äh, das war als Event einfach und dann auch so ein äh, total penetranter Moderator dazu irgendwie. Der also nicht, Breit gemacht. ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> Weiß ich nicht, ich bin bei Moderatoren sowieso mega kritisch, aber also das fand ich, ich fand es aber nicht nicht gut. Und wenn das so die Außenwirkung ist, wenn du da so lang gehst und siehst dann halt so ein paar Hansel auf der Bühne stehen, ja. die einen Asterix an einen Flipchart malen, finde ich jetzt nicht so geil irgendwie. Dann lieber das Sailor Moon-Mädchen, was in der Schlange steht mhm. und da irgendwie mit den Leuten ein bisschen spricht und Smalltalk hält und. Ja, sehe ich auch so.
1: Also, wir sprechen uns für Cosplay aus, offensichtlich gerade wir werden dieses Jahr auch wieder hingehen, ne? Auf jeden Fall doch ja. davon aus.
3: Alle vier Tage natürlich. Sehr gut, das ist hier die richtige Einstellung.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall drei Tage, ich weiß nicht, ob ich den Familientag mitnehmen. Welcher ist denn der Familientag? Der Sonntag, das ist mein ja. Familientag, ich weiß nicht, ob ich Also die letzten Jahre habe ich den mir immer gespart, weil ich mhm. mir... ich war ich glaube, ich war noch nie am Familientag da, aber ich stelle es mir immer so vor, als wären da wäre alles voller Kinder.
3: Na, es ist halt der perfekte Tag, um sich die Ausstellung dann anzugucken. Oben war ja die Spider-Man Ausstellung ja. ähm, vor zwei Jahren da war war es halt relativ leer. Also Lehrer, als am Donnerstag und am Freitag. Dann konntest du halt in Ruhe da mal auch eine Weile vorstellen und die Sachen angucken.
2: Ja. Weil die Kinder waren. Ja, der,
1: der Sonntag ist doch meiner Meinung nach hauptsächlich der Familientag, weil der Sonntag immer der leerste Tag ist. Also kann ja. man, um, so, um nochmal Leute reinzukriegen, ruft man den Familientag aus. Ach, recht ich, äh, ich bin
2: immer davon ausgegangen, dass es halt der Tag, wo es voll überlaufen mhm. ist mit irgendwelchen ja. Kids. Zur Hälfte bauen ja dann schon
1: viele Stände auch ab, weil die müssen ja auch dann alle wieder in die Heimat okay. zurück. Also es bleiben nicht alle noch über Nacht. Also manche bauen ja auch fahren erst Montag nach Hause oder viele fahren ja eben Sonntag noch schon nach Hause. Ähm, Sonntag macht es ja auch schon früher zu als, als Freitag und Samstag und oder Sonntag, Freitag und Samstag. Und äh, ja, dementsprechend ist glaube ich also Familientag einfach nur geben wir mal nochmal Leuten die Chance äh, reinzukommen, damit der Sonntag nicht komplett leer ist. Okay. Ja, dann bin ich vielleicht auch vier Tage. <lacht> äh, wirst du dich dann auch selber irgendwie präsentieren, dich und dein Werk?
2: Ich, ich werde am, am Ultra Ultracomic-Stand sein, ja. Ah. Dann, also wenn die natürlich sagen, ich soll am Sonntag auch kommen, dann muss ich ja Klar. am Sonntag kommen. Weil du wirst dein neues Buch präsentieren. So, perfekter
1: Übergang. Genial. <lacht>
0: ja, na ja wir hatten schon bessere.
1: <lacht> nee, ähm, nee, du hast ja schon gesagt, du bist ja nicht nur ähm, Grafiker für Spiele und, und äh, Werbung und sonstige Illustrationen, sondern... Ähm, zeichnest selber, schreibst selber Comics ähm, ja. und ähm, bringst jetzt gerade dein neues Buch raus. Also weisen wir, weisen wir einfach mal direkt schon mal darauf hin. Also die Folge kommt am Donnerstag raus. Äh, direkt äh, am kommenden Samstag, das ist der ist das der 10. schon, ne? Zehnter Mai ist ja Gratis Comic Tag wieder. Gratis Comic Tag eine mittlerweile alljährliche Veranstaltung seit 5. Ja, weiß es jemand genau? Sowas in dem Dreh. Ähm, eine äh, Veranstaltung, die aus den Staaten haben wir auch in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt. Ähm, dass die, äh, sich einige Verlage ähm, zusammentun und jeder produziert ein, ein Heft, äh, das speziell für den Gratis-Comic-Tag dann äh, an teilnehmende Comic-Läden ähm, ausgegeben wird, wobei die dafür auch bezahlen, also es ist eine, eine Kollaboration von Verlagen und Läden ähm, und dann kann man also in diese Läden reingehen und dort diese speziell produzierten äh, Hefte auch gratis bekommen, je nachdem wie der einzelne Comicladen das hält, kann man ein oder zwei oder auch mehr mitnehmen, aber äh, ist jedenfalls also ein, auch wieder ein, ein Event, um Leute in comic reinzukriegen, und der Gedanke ist natürlich dabei, dass die Leute erstens diese Gratis-Comics dann lesen und dann vielleicht auch auf die Idee kommen, auch nochmal so, so einen Laden zu besuchen und, dann auch noch andere Comics zu kaufen. und eben jetzt am Samstag, wirst du in Nürnberg bei der Ultra-Comics deinen neuen comic Genau, das ist nicht gratis das ist. Das nicht gratis, genau, aber ist natürlich eine Gelegenheit, ähm, wenn eh schon, also man, diese gerade Kommentare laufen ja schon so ab, dass das immer sehr, sehr viele Leute in Läden sind, wie viele genau. die dann tatsächlich auch kaufen, ist glaube ich sehr, sehr unterschiedlich von, von Laden zu Laden, die meisten sagen schon, dass sie ein gutes Zusatzgeschäft dadurch auch machen, ähm, viele sagen aber auch, dass die Leute dann aber auch ein Jahr lang nicht wieder siehst, aber an sich, also man es hätte sich jetzt nicht schon seit, was es jetzt auch immer sind, fünf
2: Jahren, glaube ich, vier oder fünf Jahre, hätte es sich nicht gehalten, wenn es nicht auch irgendwie funktionieren würde. Ja, es hat und? so ein bisschen eine, eine kleine Tradition, die anderen beiden Comics, meine anderen beiden Comics, noch Minus und Lollipop, mhm. da haben wir auch jeweils, als sie rauskamen in den Jahren am Gratis-Comic-Tag ah, okay. äh, halt eine Signierstunde gemacht. Und machen mhm. wir jetzt halt dieses Jahr auch wieder. Und das bietet sich halt an, weil einfach eh eine Menge Leute im Laden sind wegen den Gratis-Comics und dann und sitzt man halt auch da. Eben, die, die Läden machen ja dann auch gerne auch so,
1: so Zusatzsachen. Wenn, genau. wenn wir eh versuchen, neue Leute in den Comicladen zu kriegen, dann machen wir halt auch gleich noch irgendwie irgendwelche Signierstunden. Ähm, oder jetzt am, am Samstag wird ja auch ähm, Nick Mailey äh, in Ultra Comics sein, ja. der für, für, für Star Wars am, am Yoda äh, gebaut hat. Björn Bischof hat ein Interview mit Yoda geführt am Wochenende, ne? Fällt mir da gerade so ein. Mhm. Wie war's? Ja, so viel hat er nicht erzählt.
3: <lacht> Aber es ist ein schönes Fotomotiv. Ähm, ich hätte mir halt nur vorgestellt, also es ist wohl eine Originalpuppe, eine von, ich glaube, vier, vier Yoda-Puppen, die es irgendwie gibt zu den Filmen. Ähm, dass sie halt mit dem Gesicht ein bisschen mehr was machen kann. Ich habe halt Fotos gemacht, die Kollegin ähm, war mit zum zum Schreiben und Fragen stellen und ich hätte mir natürlich, wenn ich Fotos mache, ein bisschen gewünscht irgendwie, dass sie halt ein bisschen was mit dem Gesicht oder mit den Fingern machen kann, aber äh, Nick Maley hat dann äh, dankenswerterweise Joda auch mal so eine Brezen auf die Finger gesteckt und sowas. Also
1: hat schon dann äh, unterm Strich eigentlich ganz gut geklappt, fand ich. Also der wird auf jeden Fall auch äh, bei Comics sein genau. und, und, und irgendwas zu Star Wars erzählen und du wirst da sein. Und äh, deinen Comic präsentieren. Weißt du schon, von wann bis wann du da bist? Damit die Leute, die uns jetzt ja alle am Donnerstag hören, äh, am Samstag alle re reinstimmen kommen. Äh, aber nicht, dass ihr mir alle den neuen Comic wegkauft. Ich brauche auf jeden Fall auch einen. Ja, es nur 100 Stück. Ja, also Einer gehört mir,
2: dass das schon mal klar ist. Also von wann bis wann bist du da? Ich bin ab 10 da, ab, ja, ab Ladenöffnung. Und das schneiden wir jetzt
1: raus. Also ich bin dann ab 10 da.
2: <lacht> nee, und dann einfach für den Rest des Tages, bis, bis, bis die 100 Comics verkauft sind. Oder bis ich einfach keiner mehr interessiert. Was wahrscheinlich eher einstellt, ist, dass die Comics weg sind. <lacht> Genau, und dann werde ich einfach ähm, für alle, die möchten, zeichnen und, und signieren. Sowohl die neuen Comics als auch die alten, die Lollipop und Normal Minus. Genau,
1: also ich greife kurz hinter mich, damit ich äh, Sichtmaterial vor mir habe. Ähm, Normal Minus war der erste und dann Lollipop oder andersrum?
2: Die erste, die ich selbst rausgebracht habe, ja. Zuerst Normal Minus, dann Lollipop.
1: Hast du auch noch andere, die du nicht selbst rausgebracht hast?
2: Ja, ich habe äh, zwischen meinem 16. und 18. Lebensjahr bei einem kleinen Independent Verlag im Ruhrgebiet drei Comic-Alben veröffentlicht. Die aber zum Glück nicht mehr zu erhalten sind.
1: Das ist wie bei Schradi. Schradi hat auch gesagt, äh, sie hat irgendwie vorher schon irgendwelche Hefte gemacht, die sie absichtlich nicht mitgebracht hat. Weil ich gesagt habe, nein, die wollen wir doch sehen, sowas. Aber anscheinend den ist den man nur immer ein bisschen. Das ist wie
2: ein, ein tagebuch den du mit 16 geschrieben hast. Das kann, kannst du nicht mehr lesen. Das ja, ist fürchterlich. Ja,
1: weiß ich ja. das noch nicht. Äh, Hatte der kleine Independent-Verlag aus also dem einen Namen?
2: F äh, Fake Press hießen die. Die gibt es aber nicht mehr. Ja. Die waren Teil von diesem. Ähm, ich glaube, so ein Verlagsbündnis, freibeuter hießen die. Das war so eine Vereinigung von mehreren kleinen... Also den
1: Freibäuter-Shop, den es noch online gibt, gehört ihn dazu? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube,
2: das ganze Ding gibt es nicht mehr, aber also bin ich, ich, nicht so ist, drin. Es
1: gibt so einen, so einen Online-Comic-Shop, der freibeuter shop heißt, deswegen habe ich... Und der eben auch tatsächlich also so deutsche Independent-Sachen, also äh, wo du dann halt sozusagen dein Zeug... Also das, was jetzt Quimby so ein bisschen macht auch, ja. äh, dass du als Zeichner einfach denen
2: 20 Dinger hinschickst und die verkaufen die für dich. Ich glaube so ähnlich ist es bei bei Freiburger auch. Also ich weiß es mhm. einfach oh, nicht. Also ja. es kann sein, dass das irgendwie zusammenhängt, kann aber auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Fake Presses, die waren in, glaube ich, in äh, Offenbach. Ist das ein Ruhrgebiet? Ich glaube ja. Irgendwas mit O. Ja, es war also. Wie aber du sagst, hast da noch Jahre davon. Äh, ich glaube, meine Mutter hat von jedem noch eins. Ich selber habe bei mir keine mehr. Nee. Es gibt noch. Das ist, äh, schrecklich. Ja, nee, aber ich,
1: ich finde es ja spannend, also äh, ich, ich, ich für mich würde ja denken, auch alle Jugendsünden muss man irgendwie da mal mal aufheben, dass man nochmal drauf gucken kann.
2: Es wäre natürlich cooler, wenn man dazu stehen könnte und wenn man so schon sagen könnte, oh, da ging es los, aber es ist einfach so furchtbar daneben, was ich da gemacht habe, dass ich das nicht mehr sehen will. <lacht> oh Mann, jetzt, jetzt will ich es natürlich sehen. Die von Schrad,
1: die haben wir auch, jetzt waren wir neulich bei ihr und ich habe natürlich auch nicht dran gedacht zu sagen, zeig mal deine alten Comics her. Da war ich auch sehr müde an dem Tag, oder? Ja, ja, war ich, ich weiß es noch. Okay, ähm, also Norman Minus, haben wir gesagt, jetzt vergessen wir mal die 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 Offenbacher Dorfjugend. <lacht> ja. äh, Sünden, Tagebuch, Einträge in gezeichneter Form. Ähm, Norman Minus, der erste, 2011.
2: Genau. Das heißt, sprich, Lollipop war dann 2000... Müsste drinstehen. Ich glaube, Norman Minus war 2010 äh, und Lollipop war letztes. Erste Auflage März 2011 steht hier drin. Ah, okay. Ja, Auflage 2005. 200 Stück. Ich habe es, äh, Norman Minus, hab ich, das war auch meine Diplomarbeit und das habe ich 2010 gemacht. Und dann ah, ja, die, einer von
1: diesen Diplomarbeitern. Genau. Und Lollipop... So 12 ähm, wahrscheinlich,
2: oder? Ja, November
1: 2012, Auflage 250 Stück. Warum gibt es jetzt vom neuen dann nur 100? 200, Norman Minus, 250 Lollipop, 100. Aber der ist im Hardcover, ne?
2: Genau, der neue ist im Hardcover ähm, und handgebunden, im handgebundenen Hardcover, also richtig hochwertig. Wie lange hast du dafür
1: gebraucht, die alle Hand zu binden?
2: Ich habe ich hab, <lacht> äh, jemanden bezahlen lassen, der das gemacht hat. Handbuch in Nürnberg. Also ist alles in Nürnberg entstanden. Ähm... Das wollte ich gerade sagen. Also, es ist handgebunden, ja. Deswegen, gibt gibt's Stück. nur weniger. <lacht> ja, weil es natürlich teurer ist zu machen.
1: Ja. Super. <lacht> Lass uns dann einfach mal von, von vorne durchgehen. Also, wir wollen natürlich über den neuen Comic reden, den kennen wir aber alle nicht. Also, alles gut, du kennst ihn natürlich. Björn, ja. du hast ihn mm -hmm. noch nicht gelesen, du ja. hast ihn gerade bekommen. Äh, Dirk und ich haben Norm Minus gelesen. Ähm, Lollipop hatte ich zumindest in Ultra Comics schon in der Hand, hast aber nicht gelesen. Das hast du uns dankenswerterweise äh, heute mitgebracht. Vielen Dank. Das wird natürlich dann gelesen. Ähm, aber dann lass uns doch mal mit Norm minus anfangen. Dirks hat es äh, heute. Ja, ich gelesen. hätte gleich
0: mal, ich, ich hätte gleich mal initial ähm, noch mal eine Frage. Ich war vorhin, ich, ich wurde in die Küche geschickt, um neuen Wein aufzumachen. Aber ich glaube, ich habe mitbekommen, dass da, da ging es gerade um die um die lustigen Taschenbüchern. Du hast gesagt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass du äh, Geschichten gelesen hast oder dass du eher dich für Geschichten begeistern kannst, die dir vom Zeichnungsstil hergefallen?
2: Ja, das war mein, war mein, also ich die, als ich noch die lustigen Taschenbücher gelesen habe, habe ich die Geschichten einfach überblättert, die ich nicht schön gezeichnet fand, ja. die mir, die mehr oder weniger ästhetisch nicht angesprochen haben.
0: Also finde ich insofern tatsächlich interessant. Andi hat es ja vorhin ähm, ausreichend äh, <lacht> betont, ja, dass ich hier der, der, der
1: Comic banause in dieser Runde bin. Ähm, Wenn ich mal ganz kurz einwerfen darf, als ich diesen Comic vorhin mitgebracht habe und ich habe Dirk halt erzählt, ähm, der, ich habe den halt war auch immer, vor, vor drei Jahren wahrscheinlich, äh, im ist einfach mal stehen sehen auf dem Neuheitentisch, hat mich visuell angesprochen, sei interessant, also habe ich gedacht, nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was das ist. Es steht, glaube ich, auch nicht mal ein Preis drauf. Ähm, ich ich kenne Benedict Beck in dem Moment auch überhaupt nicht, aber das Ding sieht gut aus und ich denke mir ab und zu mal, man muss auch so independent und gerade deutsche Sachen, finde ich, auch unterstützen, also nehme ich mal mit. Das habe ich gesagt und daraufhin sagt Dirk, dass ihn der Zeichenstil also auf jeden Fall auch anspräche. Ja, so. Was ich jetzt sagen wollte, ist
0: tatsächlich aber, ähm, ich bin also ich, ich lese sehr sehr viel, aber tatsächlich keine Comics und ich fand das auch, was äh, heißt, ich fand, ich finde es tatsächlich auch regelmäßig ein bisschen anstrengend, weil ich lese sehr, sehr sehr schnell und ein Comic bremst mich tatsächlich, weil ich mir Bilder anschauen muss und ich bin deutlich schneller im Text lesen als ich brauche, um ein Bild wahrzunehmen und äh, aufzunehmen, was mir das Bild jetzt gerade tatsächlich auch sagt und ähm, ich fand das jetzt bloß insofern ganz interessant, weil du gesagt hast, du unterscheidest tatsächlich vom Zeichnungsstil her, ob du was überblätterst oder ob du es liest. Und ich habe vorhin äh, Norman Minus gelesen und ich habe an, an einigen Stellen tatsächlich gemerkt, äh, ich, ich lese den Text und ähm, es war ein, äh, ein, 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 ein Ding drin, das, das, das hat mich sofort äh, relativ am Anfang du hast also geschrieben, Gleichzeitigkeit ist ein grausames Prinzip. Und da dachte ich mir, ja... <lacht> Ja, ne, das, das ist tatsächlich, äh, ein, das ist was, was ich so gut nachempfinden kann und
1: ähm, was D nicht. D du hast es gerade am frischesten gelesen willst du ganz kurz zusammenfassen, worum es äh, in Norman Minus geht? Um und dann, wie... müssen auch, dann müssen wir
0: müssen diesen <lacht> Titel klären. Okay, also fangen wir von vorne an. Ich habe vorhin Norman Minus gelesen und ich habe mich tatsächlich, bis dahin kannte ich doch äh, kannte dich noch nicht, es war eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich dich zum ersten Mal
1: gesehen habe. Dirk, warum klingelt es an deiner Tür? Wir erwarten doch gar keine Gäste mehr. Oder überraschst du uns noch mit? Bringt jemand Essen vorbei? Es ist doch wieder nur die Nachbarin. Das ist das Kind. Soll ich die mal abschrecken? Nee.
0: Ah. Super, ist das, die ist das Kind da? Ist das der Hund wieder? Oh. Es ist okay. nicht Dirk's äh, Kind eben, dass er jetzt vor der Tür nein, nein, stehen lässt. das ist das Nachbarskind. Wir ignorieren Karo sophie und wir ignorieren den Hund. Ähm, ich versuche den Faden zurückzufinden zu dem, was ich gerade vorhin sagen wollte, du bringst mich total raus. Ich? Ist halt an deiner Tür geklingelt. Ja, aber ich hätte das einfach ignoriert.
1: Entschuldigung. So. Ich ignoriert. Norman Minus ja. war der Einstieg. Du hast äh, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vorher gelesen, bevor Richtig.
2: du Ben ja, erstmal ja, überhaupt Ja, genau. Hast. Ich,
0: ich, ich kannte dich nur nicht und äh, ich habe mir tatsächlich gedacht, ähm, also zum einen ist so ein bisschen die Frage, die sich als erstes natürlich aufdrängt, ist das autobiografisch und zum anderen, ähm, fand ich, nachdem ich nachdem ich das den Comic gelesen habe und dann dich gesehen habe, dass eine, eine falls das so sein sollte, eine gewisse Diskrepanz zwischen dir und dem oh ja. Protagonisten des Buches. Aber dann
1: sag, sag doch jetzt erstmal kurz, worum es geht, bevor du fragst, ob es autobiografisch ist. Ähm, kurz zusammengefasst, um
0: ähm, Norman, der eine eine verflossene Beziehung durchleidet und das äh, ja, so in tatsächlich allen Tiefen und sehr, sehr tiefen Tiefen tut, ja. Ähm, Höhen sind da nicht wirklich viele dabei und äh, die, die einzigen Höhen, die so ein bisschen wieder äh, auflackern zum Schluss, enden eigentlich auch nur wieder in Tiefen äh, und, und stellen sich als äh, nur nur eingebildete vielleicht Höhen wieder raus. Also auch das was was ich Spoiler.
1: Ja. <lacht> ja oh mein Gott, Entschuldigung. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja, mal, mal ganz unabhängig von diesem Comic, es ist überhaupt kein Spoiler. Ja? Das, die Geschichten gehen immer so aus. Ja. Das Leben ist so. Also ich glaube, das was was Dirk auch vorhin meinte mit ähm, mit dem Satz den den der der ihn so angesprochen hat, weil er gesagt hat ja genau so ist es. Äh, also dieser dieser Band ist ist voll von Momenten, wo man sagt ja genau ja. so ist es. Das, also, das war der erste auch, Moment. das ist natürlich auch gerade so der, der ähm, ein Auslöser dafür, dass man sagt äh, das hat der Autor so erlebt, weil das haben wir alle irgendwie so erlebt. Äh, also ganz unabhängig von der Frage, wie autobiografisch ist es? Auf jeden Fall. Also, ist da autobiografisches drin? Mhm. Also, weil, ja. also, äh, keiner in unserem Alter äh, hat es nicht erlebt, wahrscheinlich. Äh, mindestens Teile davon, äh, die da so vorkommen. Ähm, du hast gesagt, es war deine Diplomarbeit. Genau. Das heißt, du hast auch genau was studiert dann? Äh,
2: Mediendesign Wir ich studiert an der, an der -Hochschule in Nürnberg. Mediendesign. Äh, ja, genau, Mediendesign. Habe mich aber, Mediendesign, ich setze sich ja eher so in die Ecke bewegt, Bild. Mhm. Äh, und habe mich aber in Mitte des Studiums dann gemerkt, dass ich im falschen Studiengang bin eigentlich. und also eher das, so. das sind
1: dann auch die Leute, die, die für Ketka die ganzen Videos gemacht haben. Äh, genau, das war Mediendesign waren Mediendesign-Studenten. genau. Ja. Und
2: dann zu meiner Zeit zumindest, mittlerweile ist ja, glaube ich, anders. Zu meiner Zeit gab es aber auch noch den Studiengang Kommunikationsdesign, mhm. der sich dann eher in die Ecke Illustrationen orientiert hat. Und da hätte ich eigentlich hingehört. Yeah. Aber statt einfach zu wechseln, habe ich dann halt einfach die meine Professoren gefragt, ob ja, ich nicht ja. bei ihnen, also die kommunikationsdesign professorin gefragt ob ich bei ihr Diplom machen kann. Aha. Ich habe gemeint, ja, Und dann habe ich halt ein Illustrations äh, Diplom gemacht. Und mich in der zweiten Hälfte des Studiums generell mehr auf Illustration konzentriert, als auf Bewegtbild oder Film.
1: War dir schon klar, ähm, dass du das auch drucken lassen wirst als es äh, nee. für den Abschluss gemacht nee. hast?
2: Also ich bin auch das hängt auch mit diesem mit diesem ganzen autobiografischen Ding zusammen. Ich bin schon froh, dass ich das gemacht habe, ja und ich bin jetzt nicht nicht unstolz auf neuen Minus. Oh, ist das auch was was? Nee, eben nicht.
1: Weil zu offensichtlich ist.
2: Nee, eben nicht, aber es ist schon es ist schon ein bisschen, also ich heute würde ich das so nicht, auf gar keinen Fall mehr machen. Ja. Also äh, es ist letztendlich einfach komplett geradeaus autobiografisch, außer und da bin ich froh, dass ich wenigstens die Geistesgegenwärtigkeit gehabt hatte, dass die Figuren dann nicht so aussehen wie in der Realität, also dass norm nicht, nicht so aussieht wie ich und auch die anderen Figuren nicht so aussehen wie die die Pendants in der Realität Aber,
1: also es kommen ja nicht wahnsinnig viele Figuren drin vor, aber das sind alles Menschen aus deinem Leben
2: Ähm, ja Ja, sind ähm, also die hören uns eh nicht Diese, diese besten, ich überlege nur das gerade, weil die, weil die, ähm, also sein bester Freund, Nauins bester Freund und seine Freundin, die gibt's in der Form nicht. Mhm. Ich, das, das ist so eine Kombination aus mehreren. Ja. Also kleine Details sind erfunden. Das mhm. Ende zum Beispiel, was du gerade gespoilert hast, ist, ist erfunden. Mhm.
1: <lacht> ja, nein, das war eine, also Apropos gespoilert, gibt es den Band denn noch zu haben? Weil wenn ihr den e lesen könnt, ist es auch kein Spoiler. Aber nee, nee. wenn es den noch zu...
2: Gibt es nach wie vor im Comics.
1: Also ultra Nürnberg könnt ihr dann am Samstag, wenn ihr hingeht, um euch den neuen zu holen, könnt ihr auch gleich Normen Minus noch mitnehmen. Ja. Was hat es mit dem Titel auf sich? Also, äh... Norman mit E, so wie Norm und Plural Normen. Gibt es den Namen so <lacht> als mit E? Also ich kenne es nur mit A als, als Vorname. Ich kannte
2: den nur so. Also das, das, dieses dieses komische mathematische Wortspiel, was da reinkam, war, ist mir auch erst im Nachhinein äh, klar geworden, dass da irgendwas, also Norman Minus, das ist absolut keine Absicht, ich weiß, es hört sich komisch an, aber keine Absicht.
1: Okay. Ich hatte, also, ich, hatte, also, ich hatte halt auch früher in der, in der Grundschule halt einen, einen, einen Schulfreund, der hieß halt Norman, aber halt mit A, Norman. Ich auch und, und der hieß ich mit ich E. Und ich hab's noch nie mit E gesehen, deswegen dachte ich mir Norman mit E, das muss was bedeuten.
2: Nee, nee. Ich, ich hatte auch einen einen, einen Klassenkollegen, der ist auch Norman mit e.
1: Okay. Naja, gut, gut, dass ich das auch geklärt und, und äh, Minus heißt halt auch nichts. Ist
2: einfach ja, ich, da, da, wie bei jedem Comic habe ich mehrere, mehrere. halt mal. Genau. Es ist
1: nichts Positives, also muss es Minus. sein. Halt also jetzt
2: ist letztes ist es ist ein Nachname. Ja, ja. Ähm. <lacht>
1: Aber auf den musst du ja auch gekommen sein ja. irgendwie.
2: Ja, ich habe ein paar Titel durchgespielt und äh, der, den ich, der mir eigentlich am meisten gefallen hatte, war Norman Gets the Blues. Bis mir dann eingefallen ist, dass ich das von einem deutschen Film geklaut habe. Äh, dann konnte ich es natürlich nicht so nennen. Also es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, Schulze Gets the Blues. oder ja, so. Ja,
1: stimmt. Das ist der, äh, wo der dieses Folk-Cajun-Ding, der nach Amerika geht und, und äh, diese Ich habe die ihn nicht gesehen, aber, äh, Ja, ich glaube, ich habe ihn vorgeführt. Gesehen habe ich den auch nicht, aber ich glaube, ich habe ihn vorgeführt.
2: Ja, naja. Okay. Genau, und dann habe ich halt einfach was Depressives gebraucht. <lacht> <lacht> ja ich finde es ist halt ja ich finde es ein ticken zu 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 nah an der Realität aber ja. das war letzten andererseits war es auch ein bisschen so der Punkt also ich habe das das Comic mehr oder weniger parallel geschrieben zu den als ich die Ereignisse im wahren Leben auch abgespielt Hat's habe geholfen äh, nicht wirklich nee Puh. Äh, ne, ne, was hilft da ja schon Puh. aber wir noch was einschenken
1: eigentlich
2: ja. äh, ich habe noch ein bisschen danke. <lacht> nee aber es war dann ein halbes und dann dann lag es halt in der Schublade ja also es waren mehr oder weniger nur so Story, Ideen und ein paar Skizzen Und halt vor allem der der Text, der jetzt im Comic ist, einfach einfach aufgeschrieben, das ist ja nicht formlos. Lag es halbes Jahr in der Schublade, dann musste ich eine Diplomarbeit machen und ich wollte einen Comic machen und habe eine Idee gebraucht und habe das hervorgekramt. Und dann, als ich mir dann und dann nach einem halben Jahr ging es mir natürlich auch schon wieder wesentlich besser, weil es ja. eigentlich schon gegessen die Sache. Ja. Und dann habe ich es nochmal durchgelesen und dann war es mir eigentlich schon zu viel. Das war mir dann schon zu, eigentlich schon zu sehr Teenager-Tagebuch. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist wiederum eigentlich auch ganz interessant, dass man so ungefiltert dann, dann rauszubringen. Nicht ja. so, nicht so ähm, Nick Hornby High Fidelity-mäßig aus der halt paar Jahre danach erzählt, mhm. nachdem es dir passiert oder mit einer Perspektive erzählt, sondern wirklich äh, aus, aus, den, aus den Kriegsgräben raus erzählt. Mhm. Ähm, und so habe ich mir dann gerechtfertigt, mir nichts Neues anfallen lassen mhm. zu müssen. <lacht> Meine Diplomarbeit. Äh, äh,
1: Björn, du hast es ja sicherlich auch gelesen. Mhm. Äh, wie bist du dran gekommen? Gute Frage. Ich glaube, also ich habe ja schon ja hab glaub... gesagt, wie ihr euch kennengelernt habt, war das, dass, dass du Ben angefragt hast, als Lollipop rauskam für ein, für ein Interview. Das heißt, du, du kanntest ihn vorher wahrscheinlich schon, bevor Lollipop rauskam.
3: Äh, genau, über Minus. Norman Minus, genau. Ähm, ich ich glaube, genauso wie du, ich habe das im, äh, im Ultra Comics gesehen kannte allerdings von Ben vorher schon die Karikaturen, die er im Internet macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob
2: du die aktuell immer noch machst. Mhm. Aber die Seite gibt es noch, aber Zeit kommt da nichts mehr. Also da
3: bin ich drauf gestoßen. Ich fand den Stil einfach ähm, ziemlich spannend. Und man muss muss es auch mal so sagen, bis auf ein paar äh, Leuchttürme in der Region gibt es hier so comic ja auch nicht besonders viel. Im Dreieck Nürnberg führt erlangen
1: Ich hatte einen... Ähm ein Bekannter von mir, der ähm, dann angefangen hat, für irgendein Bamberger Blatt äh, zu schreiben und der hat eben auch letztes vor äh, zwei Jahren für ein comic ähm was gemacht und der hat mich dann auch mal da interviewt und hat diese Frage und auch, Weil auch da gab es ja auch eine Ausstellung ähm, mit so ein paar regionalen Künstlern mhm. und der, der hat mich dann auch gefragt zu so, so, so einer regionalen Szene, weil ich jetzt aber auch kein Macher bin, habe ich gesagt ich kenne keine, vielleicht gibt es eine, die ich nicht wahrnehme, weil ich selber kein Zeichner bin, aber ähm, du, du sagst ja auch, also, um, also, sehr viel ist da nicht. Also, ich muss sagen, immerhin habe ich im letzten Jahr jetzt schon zwei kennengelernt, also äh, mit 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 Schradi und Ben jetzt, also, äh, schon, schon mal mehr, als ich vor einem halben Jahr kannte. Also, mir würden noch,
3: äh, Jeff G, ja äh, fällt mir noch ein, mit ja. äh, Spinken, äh, sehr großartiger, äh, Webcomic, ähm, und dann gibt's noch die, auch die Lisa Neun aus, ja, auch aus Erlangen, ja, aber fern. die sind genau wie, ähm, äh, wie Martina ja vom Stil her äh, was komplett anderes als das, was Ben macht ähm, und ich habe das gesehen und ich, auch wenn er nicht hier sitzt würde ich sagen, ich fand es einfach geil, als ich das gesehen habe ja. also ich, ich mag die Zeichnung total gerne ich mag ja. die Geschichte, ich mag auch auch Lollipop total gerne auch wenn es total kurz ist ähm, so Danke. ist man dann einfach <lacht> da darauf quasi, hängen geblieben in Anführungszeichen, also ja. ist halt einfach gutes Zeug wenn es dann hier vor der Tür quasi gemacht wird, umso genau. besser
1: ja, also man das das Ding hast du ja beim Comic immer irgendwie immer also funktioniert erstmal visuell du stehst im Laden äh, spricht dich visuell an oder nicht also wenn du es noch gar nicht kennst also, wenn, wenn du natürlich schon was drüber gelesen hast dann kannst du auch sagen okay mich interessiert die Geschichte Zeichnungen mh, schauen wir mal äh, aber und wie du sagst mir ging es ja auch so das Ding stammt da einfach nur rum äh, ich habe reingeblättert also es sah von außen schon gut aus habe mir reingeblättert hab mir okay das das ist so der Zeichenstil das gefällt mir das, das Mag ich. Das würde ich lesen. Ähm, wenn irgendwas ein bisschen depressiv ausschaut, schade es bei mir auch nicht. Das spricht mich irgendwie auch immer an. Ähm, und ja, mitgenommen, äh, gelesen, gekauft äh, für gut befunden. Und dann, ich glaube, relativ kurz drauf war ich dann auch das erste Mal im äh, im, Chasmu, im äh, Ach ja. Ja, genau. Äh, vegetarisches Restaurant hier in Nürnberg. Und äh, da hängen ja auch äh, genau. immer noch ich meine, ich war jetzt schon wieder ein paar Monate nicht, aber...
2: Nee, die hängen immer noch. Ja. Demnächst kommen vielleicht auch ein paar Bilder von Lollipop dazu.
1: Ah ja, okay. genau, das ist ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal da war, aber da hingen sie auf jeden Fall, ja. hängen sie auch immer noch. Und die die haben auch, glaube ich, sogar verkaufen auch. Die verkaufen ja auch ein bisschen sie, mehr, also, genau. Äh,
2: ja, die, die normal Minus, also jetzt anders noch als beim als bei dem ganz neuen Comic, die normal Minus und das Lollipop habe ich alles komplett auf eigene Kosten gemacht und die habe ich dann einfach versucht, ja. äh, wo es nur ging, unterzubringen. Also in Bamberg gibt es einen Comicladen, das Comics Art, da gibt es die auch, mhm. die beiden. Äh, und im ja. im ich, da bin ich einfach ich bin mit dem Sohn der der Besitzerin und Köchin ah, ja. gut befreundet und habe auch eine Zeit lang da ähm, mal Essen ausgefahren wenn hm. die jemanden beliefert haben also da habe ich halt, halt, halt hatte ich halt einen Fuß in der Tür und ja. die haben, äh, genau die wollten halt ein paar Bilder an der Wand ja ist auch cool sind ja. das
1: Originalseiten die da hängen oder sind das äh, nee das sind cool. Drucke sind Drucke ja okay
2: ja, cool. ja die Originalseiten sind bei bei Norman minus gibt es in dem Sinne gar keine Originalseiten da gibt es nur Einzelblätter mit Originalzeichnungen weil ich dann nicht in Panels gezeichnet habe, sondern die, das ist zwar jeder Strich in dem Comic ist handgezeichnet, mhm. aber dann erst in Photoshop zusammengefügt, was ich mittlerweile auch so auch nicht mehr mache. Ja. <lacht> Spannend, irgendwie, ähm, was wir auch immer wieder erwähnen, ist äh, der amerikanische Podcast Hideous
1: Energy, ähm, weil wir mit denen auch befreundet sind und die äh, haben auch wiederum längere Zeit einen, einen Webcomic ähm, gemacht, mit noch einem dritten, der dann eben gezeichnet hat. Und der hat mir das auch mal gesagt, dass das, das sind zwar nur, also Strips, so drei Panel, vier Panel Strips, der aber auch gesagt hat, dass das nicht als eins existiert, sondern dass er halt eigentlich die einzelnen Panels irgendwie gezeichnet hat und dann digital zusammengefügt hat. Und Norman Minus ist auch so entstanden. Also Wenn ich das hier aufblättere und eine Seite anschaue, dann ist das nicht zwingend so eine Seite, sondern mhm. dann sind es Einzelteile, die du auf verschiedenen Blättern gemacht hast. Und du genau. hast ja gesagt, du, du kolorierst digital, also mhm. auch bei Norman Minus, mhm. und dann
2: in Photoshop zusammengefügt. Bei Norman Minus war das so. Bei Lollipop ist es schon nicht mehr so und beim Neuen auch nicht mehr so. Da gibt's dann lass uns noch mal zu Lollipop gewöhnlich.
0: übergehen. Ähm, darf ich noch ein abschließendes Wort sagen? Ja, sehr gerne. Äh, und es ist bei unserem Podcast ja so, wir, äh, wir haben zwar eigentlich als, als Comic-Podcast so ein bisschen angefangen, aber tatsächlich ist es so, dass viele unserer Hörer eigentlich gar nicht so comic-affin sind und insofern ja. repräsentiere ich die ganz gut. Ja. Und ähm, das geht mir tatsächlich jetzt fast ein bisschen unter, aber äh, weil, weil ich jetzt hier über Zeichnungen redet und über den Stil und äh, über Panels oder nicht Panels und ich fand tatsächlich die, die, die Geschichte, also ich, ich wollte das nur nochmal sagen, weil du, weil du vorhin meintest, du warst dir nicht ganz sicher, ob du das so veröffentlichen solltest oder möchtest oder nicht und ich finde tatsächlich durch das durch das komplette Buch merkt man, dass das echt ist und dass das nicht dass, dass du nicht da gesessen bist und dir gedacht hast, okay, was könnte ich jetzt schreiben was ne, was sich gut verkauft also ich finde das merkt man, dass das äh, dazu fühlt man das zu sehr nach, glaube ich, weil das einfach Situationen sind, die jeder jeder kennt und die da schon, schon auch selber durchexerziert hat und äh, insofern glaube ich, dass das auch für nicht-Comic-affine Leser äh, eine sehr gute Sache sein könnte, ja, weil, weil man sich sehr, sehr wieder drin findet.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> eine bessere Werbung könnte ich mir nicht wünschen. Ja. Nee, to
1: ja. top, top Punkt. Wie sieht denn mit Feedback aus? Also äh, Da geht
2: es mir ähnlich wie mit eurem Podcast. Ich weiß nicht, ob wir davon schon aufgenommen haben, als ihr gemeint habt, dass ihr, ihr habt eine gewisse Anzahl an, an Hörern Aber äh, ähm, so direktes, direktes Feedback kommt, bekommt ja. ihr auch nicht von jedem ich bekomme ab und zu mal am Lande mit, dass das jemand das Comic kennt und das überrascht mich dann, aber ich bin selbst doch, ich bin auch selbst in keiner Szene oder so ja. Sinn, wo ich das jetzt wirklich mitbekommen würde. Also, war jetzt also ich habe keinen Plan.
1: Du hast ja gesagt, du hast die, 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 die beiden Bände jemals zum gratis Comic Tag rausgebracht und, und warst auch sind äh, dann entsprechend. Also es war jetzt also nicht so, als Lollipop rauskam, dass dann Leute gekommen sind, die gesagt haben, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, schon noch ein Minus von dir äh, gelesen und fand's toll. Nee. Nee. Wie, wie viel Resonanz kommt denn da überhaupt? Also äh, wenn du da mehrere Stunden verbringst, äh, mit wie vielen Menschen beschäftigst du dich dann in dem? Beim Zeichnen?
2: Äh, bei bei normal waren es noch ganz wenig, da waren, da waren vielleicht drei, vier Leute da. Hm. Ähm, bei, bei Lollipop war so jede Stunde, waren so ein paar Leute da. War ja. schon ganz cool. Jetzt wird es das nächste Mal hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Also ist mir natürlich recht, wenn da viele Leute da sind, dass ich ja. auch was zu tun habe und nicht nur rumsitze. Ja, das war so ganz geil. Äh, ich habe vor...
1: Boah, keine Ahnung. Acht Jahren oder so wollte ich mal beim beim Comic Salon irgendwie auch so ein Event veranstalten. Das hat dann nicht geklappt, aber ich war mit 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 Marvel in Kontakt gestanden, äh, dem Berliner Comiczeichner. Und den hatte ich dann irgendwie so ein bisschen mit mit an Bord. Und der hat mir dann damals noch äh, PV alias Christopher Tauber irgendwie empfohlen, dass ich mich mit dem mal noch in Kontakt setzen soll. Ähm, und der hat dann in dem Jahr gerade den Interview Pop Band 2 bei e. Harper rausgebracht, also so also Musiker-Interviews als, äh, als Comic umgesetzt hat. Und dann gab es halt den ersten Band, den er auch irgendwie independent verlegt hat, und der zweite Band kam dann bei EHPA raus. Ähm, und er hat dann entsprechend bei äh, am Stand dort auch signiert. Und äh, ich wollte natürlich hin und Hallo sagen und so. Ähm, und er war eine riesige Schlange. Und dann habe ich aber gemerkt, die Schlange ist nicht für ihn. Aber er saß mhm. dann da irgendwie so allein. Diese Schlange wandte sich so an ihm vorbei. Äh, und die waren alle, ich weiß gar nicht mehr für wen, Igor Corday waren die, glaube ich, irgendwie alle da. Und ein bisschen herausgefunden hatte, dass die eben alle woanders anstehen. musste ich mich durch, durch diese Schlange so quer durchbohren. Äh, und und habe dann bei dem mal Hallo gesagt. Und ich war noch irgendwie... Hinterher hat er auch irgendwie, ich nicht, auf seinem Blog oder sonst irgendwas geschrieben, irgendwie, dass am ersten Tag halt irgendwie, keine Ahnung, drei Leute da waren und, und, und einen davon kannte er halt auch vorher schon oder so. und, äh, ja es ist ja halt dann wenn man natürlich äh, jetzt nicht nicht äh, jemand ist der schon aufgrund des Namens Leute anzieht sondern ja eigentlich nur also du wartest ja mehr nur auf Laufkundschaft in dem Moment die sich ja spo spontan für dich interessieren also jetzt am Samstag werden natürlich ganz viele Leute kommen weil sie <lacht> dich bei uns gehört haben natürlich. und, und
2: äh, werden alle sagen hier äh, also ich meine, wenn niemand da ist, dann zeichne ich halt trotzdem in die Comics rein und, ja. und ähm, dann bekommt man halt später Comics mit Originalzeichnung. Äh, also langweilig wird man schon nicht, aber es ist natürlich immer cooler, wenn da mehr Leute da sind und man auch mal die Leute sieht, die sich für den Kram interessieren. Und du wirst hoffentlich gut betreut von der Ultra-Comic-Crew. Äh, die Ultra-Comics-Leute sind generell extrem ja. ähm, großzügig, was ihre Unterstützung mir gegenüber angeht. Also, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ich, auch, ich glaube, mich zu erinnern, beim letzten Comics-Song vor zwei Jahren, stand ich bei Cyril Petrosa, der war da, war das vor zwei Jahren? Hm. Cyril Petrosa von, äh, Drei Schatten? Ich glaube, hm. ich
1: glaube, ich, glaub, ich hab den, äh, war ja das? in München. Bei irgendeinem Typen, den
2: ich super fand, stand mhm. ich auch noch nicht war der Einzige. Ja. Also, ja, nur ja. noch um genau das Recht zu sagen, was du gerade gesagt hast.
1: <lacht> ja, da fragt man sich dann auch manchmal, gerade wenn die auch noch aus dem Ausland anreisen okay, was mache ich denn hier so? Ich glaube, die meisten Leute
3: stehen aber doch bei der, also stehen tatsächlich, glaube ich, bei den deutschen Zeichnern, oder? Also bei Carlsen kommen mir die Schlange am längsten vor, wenn wenn Flix oder Kleist oder so äh, oder Rute Ja, ich glaube, das ist auch was, was,
1: was sich über die letzten Jahre, glaube ich, ein bisschen verändert hat. Also ich glaube, die die Präsenz von, äh, von deutschen Zeichnern ist überhaupt größer als zum Beispiel in den 90ern noch war, was mhm. auch meiner Meinung nach viel damit zu tun hat, dass eben genau diese Generation, also das ist eigentlich jetzt so die, 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 die Generation, die so in, in Dirks und meinem Alter ist, ebenso so Marvel, Naomi Fern, das ist so mein Young, ich glaube Uli Oesterle, äh, Renate Kleist sind ein bisschen älter, aber so ungefähr diese Generation und eben diese, oh, Flix ist genau auch das Alte, die, die so die Ersten waren, die eben alle äh, diese Diplomarbeiten gemacht haben, also äh, Flix, Marvel, das, das waren ja auch alles Diplomarbeiten, die die, die dann veröffentlicht haben ähm, und, und ich, ich weiß eben auch aus meiner Erfahrung, dass das so die, die Zeit war, wo ich den deutschen Comic auch plötzlich wieder spannend fand, weil all diese Sachen passiert sind und, und das läuft seitdem eben auch und dass, äh, dass die halt auch überhaupt bei, bei Carlsen jetzt mittlerweile auch verlegt werden, dass, das war damals ja auch noch nicht so, das ging ja dann auch erst los. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Präsenz an deutschen Zeichnern mittlerweile einfach sowieso viel höher und es werden auch, glaube ich, nicht mehr so viele aus dem Ausland überhaupt hergeholt, wie es, wie es damals noch der Fall war. Also ähm, damals noch Dino, äh, bevor es Panini geworden ist, hatte ja auch eine Zeit lang, die hatten ja diese, diesen, diesen kleinen Saal, wo jetzt mittlerweile auch so die, die Indies und diese kleine Manga-Bühne oder so drin ist, da, den hatte Dino komplett für sich also da, da war eigentlich nur Dino drin und hat irgendwelche superman aus aus den Staaten und so da gehabt und, so. und das ich glaube das hat hat schwer abgenommen also jetzt hat gerade Panini äh, hat halt mittlerweile den Vorteil dass ganz viele Superhelden äh, von von Leuten aus Spanien oder Kroatien oder so gezeichnet werden die es nicht so weit haben also die kann man gut man die holen auch immer noch Amis her ähm, aber halt auch schon viele äh, halt irgendwie aus, aus Europa die zwar irgendwie amerikanische Zeichner sind, aber gar nicht in Amerika sitzen, weil sie halt irgendwo hier auf dem Festland rocken. Wobei es da halt irgendwie auch Banane wird bei amerikanischen Zeichnern, wenn du bei
3: Panini dann ähm, für 20 Euro Comics gekauft haben musst und dann aus einer großen Schüssel irgendwie eine, eine UI-Kapsel rausziehen musst, ja, ja. wo dann drin steht irgendwie obstinens. So ja, oder irgendwie so ein Quatsch. Also. Ähm, dann sollen sie halt sagen, eine Stunde wird signiert, ihr stellt euch an und dann muss halt einer hingehen und sagen, ab hier ja. ist halt vorbei, tut uns leid
2: oder irgendwie ja. sowas. Also ja. ich, Dadurch ich das ja auch ein, ein kleines Problem mit dem, also ich hatte zum Glück einen Kumpel dabei, weil bei, bei Panini war Scott Young, den ich ziemlich cool fand. Ja. Äh, und für den musste gewürfelt werden. Ja. Äh, und zum gleichen Zeitpunkt, zu dem aber auch ähm, Charles Burns ähm, signiert hat. Mhm. Und für den, weil den, also Black, äh, Black Box, äh, Hole, Black Hole, ja. finde ich schon ein Hammer. Also von dem wollte ich, ich bin sonst nicht so der der, der Signaturjäger, aber ja. den, den wollte ich schon haben. Und auch Scott Young, also beide. Also wenn ich nicht wenn wenn da nicht ein Kumpel dabei gewesen wäre, hätte ich das nicht äh, choreografieren können, dass da jemand für mich würfelt. Ja. Äh, das hat dann funktioniert? es hat dann <lacht> Sinn, ja. Bei Charles Burns, das war ganz cool. die äh, ich, ich stand am Tag vorher, stand ich an, ziemlich lange Schlange. Mhm. Äh, und irgendwann kam dann jemand vom Verlag an und hat gemeint, äh, zu uns hinten in der Schlange hat gemeint, das wird heute nichts mehr. Ja? Ja. Der braucht zu so lange beim Zeichnen. Ja. Und ich hätte jetzt auch nicht unbedingt eine Zeichnung gebraucht, aber ich wollte schon eine, halt eine Signatur. Ja. So ein für wollte ich halt entstehen haben ja, in, ja. in meinem Black Hole. Äh, okay, was sind wir gegangen und am nächsten Tag war er wieder angekündigt. Das war, da habe ich mich wieder angestellt, gleich früh um zehn. Mhm. Ähm, war die Schlange auch schon wieder lang und ich wieder hinten an der Schlange. Und nach einer halben Stunde kommt wieder jemand vom Verlag, und meinst du? So, ähm, also er, gibt dann, er, gibt, er signiert noch, aber er zeichnet nichts mehr. Und ich so, okay. Passt schon. Und dann kam ich endlich dann und beugte mich zu ihm runter und meinte so, ob er mir bitte wenigstens einen kleinen Penis reinmalen könnte. Ich mein kein Problem. Hat einen kleinen Penis reingemalt. Hingeschrieben, Tiny Penis. <lacht> und dann hatte ich meinen mein Black Hole signiert.
1: Ich hatte das vorhin ähnlich mit, mit, mit Mark Buckingham,
2: der, der für
1: Fable Star war, äh, bei Panini. Und ich habe halt irgendwie in den in den 90ern, als ähm, als Sandman das erste Mal auf Deutsch erschienen ist, damals auch bei, bei Egmund R. Harper, da war halt Neil Gaiman da. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt, weil es damals auch so die Politik war, du musst am Stand was gekauft haben, um irgendwie eine Signatur zu kriegen. Und so, dann habe ich halt den ersten, und eigentlich lese ich dann solche Sachen doch eher auf Englisch, aber ich habe dann den ersten Sandman-Band und eben den Death band auf Deutsch ähm, gekauft. Und... Ähm, die Geschichte ist jetzt zu lang, um sie zu erzählen, aber halt das, das von von Neil Gaiman dann äh, signiert bekommen und er hat halt auch in den, in den Death-Band so ein, eine kleine Death irgendwie auch reingezeichnet und als dann Mark Buckingham da war, der die Serie ja eigentlich äh, auch ähm, gezeichnet hat oder getuscht hat, weiß ich gar nicht genau, ähm, habe ich halt diesen Band auch wieder mitgebracht und ich habe halt nicht irgendwie diese ganze Würfelscheiße oder irgendwas mitgemacht und äh, ich stelle mich halt einfach mal an, nur für eine Signatur, weil da war es halt auch irgendwie für eine Zeichnung irgendwie losen Würfeln oder sonst irgendwas und für eine Signatur stellt sie halt an und hoffst. Und das war halt auch, irgendwie auch schon am letzten Tag, dann nur noch ein paar Leute. Und ähm, dann ja, war, war ich halt dran, habe dann auch gefragt, versuchst du es halt einfach mal, fragst halt, ob er denn eine Zeichnung macht Und dann hat er gemeint, ob ich denn jetzt irgendwie so ein Los hätte oder so. Ja, nee, nee, habe ich nicht. Und habe halt gesagt, halt hier den Comic und deutsche Ausgabe und damals hier halt gekauft und die game, Und man konnte die Signatur auch und sehen und so. Und dann hat er dann auch noch so, so eine kleine Death halt irgendwie auch noch mit reingezeichnet. Und so. und das, ja, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. In all den Jahren, die ich auf dem Comicslong gehe, äh, und auch in, in, in München ja mittlerweile auch zweimal war und so, die meisten, die aller, aller, aller meisten von den ganzen Nasen sind unglaublich freundlich. Ja.
2: Mhm. Also,
1: ich habe das ganz, ganz selten gehabt, dass ich irgendwelche Nasen vor mir hatte, wo ich mir dachte, naja, nee, jetzt war's wegen der Stinkstiefel. Der kann auch einen schlechten Tag gehabt haben, dann irgendwann. Flix. Aber die, die meisten von den Nasen sind unglaublich freundlich, äh, reden total gerne mit dir. Ich mein, das, was man auch so in Interviews immer hört, so der, der Zeichnerjob ist ja ein Einsamer äh, und, und das ist jetzt nicht gerade so, dass das äh, äh, der Teil des, des unter, äh, unter, der Unterhaltungsindustrie, die, die, wo man direkte Publikumsinteraktion hat und, und Feedback kommt und sowas. Äh, und deswegen sind, glaube ich, die meisten auch immer ganz froh, mal Leute zu treffen und, und vor allem natürlich auch, wenn Leute äh, sich extra anstellen, und, um zu sagen, Mensch, ich mag deinen Comic total gerne, schreibst du mir da was rein? Ähm, also ich eigentlich ich habe, ich habe keine wirklich schlechte Erfahrung gemacht und, und meistens sehr, sehr, sehr positive. Ja. Ne? Also nee, ich habe hab letztes genauso.
3: Jahr, äh, vorletztes Jahr bei ähm, Ralf König, bei als er bei Harper signiert mhm. hat gestanden. Ähm, und da äh, vor mir haben Leute in der Schlange gestanden, die hatten halt aus Rowald, äh, weil das die aktuelleren Sachen waren. Dieses ja. Antichrist und Prototyp, äh, nicht Antichrist, Prototyp. <lacht> Ähm, hat, äh, dabei, und dann irgendwann hat es jemand hingelegt, und weil es halt von Robert war, kann man halt sofort ein E-H-Permit dabei ja. mhm. so, Ey, das geht jetzt aber nicht, dass das hier signiert wird, mhm. und dann hat Ralf König sich umgedreht und meinte so, ey, das sind meine Fans, das sind meine Bücher, ja. äh, die, die könnt ihr hier nicht wegschicken, und das mache ich auch nicht mit, ja. und äh, das fand ich einfach, also fand ich total gut von ihm, Ach, dass genau. die Leute dann halt da gestanden haben und sich die Sachen signiert haben ja. lassen, auch wenn es halt vom anderen Verlag ist, und ja. das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum Uh, warum man sich da ja, was,
2: was heißt anstellt, aber fand ich irgendwie einen doofen Einwand. Ja, das Einwand. fand ich letztes Jahr bei, oder vorletztes Jahr bei Panini hat mich das genervt mit dem, weil du musstest, du musstest ja eigentlich dafür mindestens 20 Euro einkaufen, ja. damit du überhaupt das Recht zu würfeln bekommst. Ja. So auf die Art. Und das also ich habe jetzt kein Problem damit, ein Panini-Comic per se zu kaufen, aber mein Problem ist halt, dass ich einfach keine Übersetzungen mag. Mhm. Zumindest nicht, wenn es Original auf Englisch ist, weil ich halt Englisch lesen kann oder ja. verstehe. Dann brauche ich keine Übersetzung. Dann wäre ich aber gezwungen, mir da eine Übersetzung zu kaufen. Und da stand auch extra ein Schild am Panini-Stand. Äh, am Panini-Stand, wenn ihr äh, eure englischsprachigen Ausgaben äh, signiert haben möchtet, dann fahrt halt in die USA. So auf die Art. Also auch so in dem Ton stand es da. Ja. Das fand ich schon ein bisschen daneben. Damals, eben, als ich da bei bei, bei Piwi
1: war wegen diesem Interview Pop zwei Ich hatte den Band halt äh, vorher schon im Laden gekauft und äh, bin halt dahin, um den auch signieren zu lassen. Und ich musste trotzdem am Stand noch mal was kaufen. Also hier, ich habe den Band hochgehämmert. Ich habe diesen Band doch schon gekauft. Der, ja. der, ist ja immer noch von euch, egal wo ich ihn kaufe. Ich habe diesen Band schon gekauft. Dann ja. nee, du musst trotzdem noch. Ich habe den Band dann einfach nochmal gekauft. Was anderes wollte ich nicht haben. Dann habe ich den Band nochmal bei irgendeiner Website gewonnen. Also hatte ich dann drei davon. Ich habe dann zwei verschenkt natürlich. Ähm, aber ja, man, ich verstehe schon auch immer irgendwie. Äh, Stand ist sicher teuer und die Leute herholen ist teuer und sowas muss man auch irgendwo wieder reinkriegen. Ähm, und, und ich habe auch im Grunde kein Problem damit zu sagen, okay, dann nicht, ich, ich kaufe halt ein Band, äh, aber lass mich in Ruhe, wenn ich auch noch andere Bände mitbringe, äh, um die dann da signieren zu lassen. Ja, aber welchen Band kaufst du denn dann zum
3: Beispiel? Also ich gehe doch ich gehe doch hin, wenn ich bei Panini anstehe, äh, sagen wir, eine Gayman kommt wieder und signiert. Da kaufe ich mir doch keinen Panini-Band, das, das habe ich halt alles im Schrank schon stehen und da ja. gebe ich nicht nochmal extra 20 Euro aus, damit ich hinterher den Band doppelt habe, wo dann in einem was drin gezeichnet ist, weil ja. da bin ich dann auch romantisch, das muss dann auch die Ausgabe sein, die ich halt ja. äh, im, mit mir rumgeschleppt habe und auf der Couch gelesen habe und schon vielleicht ein Eselsohr drin habe oder ja. irgendwie sowas.
1: Ja gut, andererseits äh, in den Staaten äh, kriegst du fast nichts ohne zu bezahlen. Also da, da heißt es dann halt nicht irgendwie, du, du musst was kaufen, aber da heißt es dann halt irgendwie, die, die, die Skizze kostet halt 10 Dollar, 20 Dollar oder sonst irgendwas. Oder auch auf, äh, auf irgendwelchen anderen Conventions, äh, manchmal auf zwei Star Wars Conventions in den 90er Jahren, wenn da halt irgendwie die Nasen da sind wenn du dir da nicht irgendwie in dein Autogrammbuch oder ins Programmheft signieren lässt, sondern dir das Beispiel eine Actionfigur signieren lässt oder sowas, dann hat das keine Ahnung, was das damals waren, waren ja noch Mac damals, irgendwie 20 Mac gekostet oder so, äh weil da natürlich auch extrem viel ist jetzt im Comicbereich bei uns vielleicht nicht so groß, aber äh, gerade in den Staaten, da wird halt einfach wahnsinnig viel dann signieren um es dann halt entsprechend wieder weiter zu verkaufen und so. Und ja. das äh, wollen die halt dadurch auch so ein bisschen verhindern, dass sie halt sagen, okay, wenn, wenn du damit dann Geld verdienen willst, dann sie ja halt auch noch mal 10 Dollar irgendwie. Aber du also, vergrätzt
3: damit halt, finde ich, die die Leute, die halt sehr bescheuert aber die halt wirklich mit Herzblut hinter
1: den Sachen stehen und das gekauft haben. Ja, klar. Und toll aber, dann, aber anders muss ich auch sagen, da hat nie natürlich nichts davon, dass du die DC-Ausgaben gekauft hast. Also das, ich will das jetzt nicht komplett rechtfertigen, aber so ein bisschen verstehen kann ich schon, dass die halt sagen, wir holen die Leute hierher, damit du die treffen kannst, dann gib uns halt auch einen Obolus dafür. Also ich kenne die
3: Entdeckungskostengleichung die bei Panini nicht, ja. aber wenn die einen Band zum Beispiel fatal rausbringen, behaupte ich jetzt mal einfach ganz frech, dass die davon keine 50.000 Stück auflegen und sie eigentlich bewusst sein müssen, dass ein Großteil der Leser äh, das einfach schon vorher auf Englisch gelesen ja. haben. Ähm, wie ich die dann zur deutschen Übersetzung ziehe oder so, ähm, da gibt es bestimmt auch sicher ähm, Strategien oder sowas, aber das ist nun mal einfach so. Damit muss man auch heutzutage glaube ich einfach leben. Ähm, wenn ein Stephen King Buch rauskommt, kaufe ich es mir halt auch auf Englisch, weil ich es auf Englisch einfach lesen kann und nicht erst auf die Übersetzung warten muss. Und Panini hat ja nicht, äh, nicht zu Unrecht ganz lange das Problem, dass ihre Übersetzungen auch einfach ziemlich schlecht waren. Ja. Also wo dann Stil und so nicht eingehalten wurden. Und warum soll ich dann die deutsche Übersetzung kaufen? Das ist das, was Ben schon gesagt hat. Also da geht auch einfach total viel verloren. Und wenn man sowieso Englisch versteht, Englisch lesen kann, dann gibt es für mich keinen Grund, teilweise ein Jahr zu warten, bis eine deutsche Übersetzung da ist. dann
1: Zumal englische Comics meistens sowieso noch viel günstiger sind. Wobei das natürlich jetzt ein bisschen außer Acht lässt. Also es geht ja nicht nur darum, ob du die deutsche oder die englische kaufst, sondern wenn du die englische kauft hast, ob du dann an den Panini-Stand rangehst und sagst, ich will jetzt hier eine Zeichnung, eine Signatur von den Menschen, die nie hergeflogen haben, ohne dass ich euch dafür Geld gebe. Also das, das kann ich schon irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen, dass die ja. halt sagen, wenn wir die Leute schon herbringen äh, und du von denen was willst, dann tu uns halt auch was. Rein. Das war, äh,
2: also der Fairness halber war es, glaube ich, auch so, wenn ich mich richtig erinnere, das ist, kommt so lang, dass du, ich glaube, maximal, du durfst maximal zwei äh, Originalausgaben signieren lassen bei, bei Scotty Young ist zum Beispiel, ja. äh, aber nicht mehr. Aber bei also einem Konzert war schon drin zumindest. Bei
3: einem Konzert sagt der Musiker oder der Veranstalter ja nicht auch, also ihr müsst euch die Platten jetzt hier aber nochmal bitte am Stand ja, kaufen. Du hast ja schon Eintritt, Eintritt bezahlt, das ist ja auch schon mal. Also ich bezahle beim Comic Salon ja auch schon Eintritt. Aber der Verlag nichts von. Das weiß
1: ich nicht. Ich der Verlag da zahlt dafür, dass er nicht. da sein
2: darf. Naja, aber das ist ja nicht unser Problem im Endeffekt, ne?
1: naja, aber es ist auch nicht deren Problem, wenn du dann halt kein Autogramm kriegst. Ja. Aber sie
3: wollen ja, dass wir ein Autogramm kriegen. Das ist, liegt ja eigentlich in ihrem Interesse. Damit du als glücklicher Mensch sagst, ey geil, am Panini stand, da hat XY gesessen, ich habe eine tolle Zeichnung bekommen, den Verlag finde ich total geil, dass die den hier hingeholt haben. Weil so oft kommen äh, Comiczeichner ja auch nicht nach aber Deutschland. Aber
1: also, du würdest ja trotzdem deswegen keine Panini-Ausgabe kaufen, weil du hast ja die amerikanische schon. Also dann sagst du zwar, hey, Panini hat wen auch immer hergeholt, aber ich... Die haben davon dann trotzdem nichts, was
3: ich. ich finde, um ehrlich zu sein, da geht's äh, da geht's darum, einfach auch langfristig irgendwie ein einen Image aufzubauen. Einfach. Wenn ich mir bei Panini dann vielleicht nicht die deutsche Ausgabe von Neil Gaiman kaufe, schaue ich halt am Stand vielleicht, wenn ich in der Schlange stehe und finde halt einen anderen Comic, den ich geil finde. Oder ja. schau mir mal das ja. das Comicprogramm einfach an. Ja. Da geht's einfach darum, also das ist nicht nur bei Panini so, die die eigentlich auch eine total gute Arbeit mittlerweile machen, überhaupt gar, gar keinen Pfeil in die Richtung. Aber ganz viele Labels, Verlage, was weiß ich, vernachlässigen es das einfach, äh, dass du heute eine, eine Marke auf dem Markt sein mhm. musst. Und ich wissen muss, okay, ähm, wenn ich eine Platte von, von Stone Throw mir hole, das ist äh, geilen Hip-Hop gibt und das da eine bestimmte eine bestimmte Vorstellung also ich kaufe nicht nur einfach der das Album von dem Künstler sondern ich ich kaufe halt eine Marke mittlerweile das ist ist einfach mittlerweile so damit äh, das
1: ist Realität würde ich behaupten und Panini natürlich das Problem hat äh, die Hauptmarke Panini ist ja nicht Panini sondern die ist DC und Marvel
2: das ist ja das Problem tatsächlich hätte ich hätte ja kein Problem damit irgendwie oder hätte damals kein Problem damit gehabt einen Original-Panini-Titel am, am Stand zu kaufen. So. Aber es gab ja nur, nur Lizenztitel, halt übersetzte Marvel-Produkte letztendlich. Also, ja. man, sie
1: bringen ja mittlerweile auch verschiedene eigene Sachen ja auch raus und das wird ja jetzt noch mehr. Also Sie haben ja jetzt noch die Lizenz von Zwerchfilmen übernommen, dass jetzt die Toten rausbringen und auch Das Leben ist kein Ponyhof von, von Sarah Bovini jetzt dann auch okay. bei Panini erscheinen wird und so. Oder eben äh, Schlogger, ähm, dass sie da vor zwei Jahren den, den Band rausgebracht haben. Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich bin bei Panini noch nicht viel angestanden, ähm, aber ich hatte, also, als ich da jetzt dieses Mark Buckingham-Ding da mir geholt habe. Ich war da mit meinem alten e perband band Ich habe ich habe gar nichts gekauft bei Panini in dem Moment. Also um eine Zeichnung ging mir nicht in dem Moment. Aber ich glaube, ich habe gar nichts bei denen gekauft. Äh, aber ich glaube auch, selbst wenn, äh, ich hätte jetzt nicht Fables kaufen müssen, um von Mark Buckingham was was haben zu können. Ich hätte irgendwas kaufen können, solange du halt nur die Kohle da lässt. Also weil du meinst, ich könnte mir dann ja auch einen anderen Comic rausholen, wenn ich eh schon da stehe also und nicht den Comic, den ich ja auf Englisch schon habe, also ich glaube, die Möglichkeit gab es da aber schon, also, dass du etwas anderes nimmst. Aber ja.
0: Um da jetzt tatsächlich ja. auch nochmal das, also ein bisschen in externer vielleicht zu sprechen, was, was, was du hier implizierst, wenn du sagst, du äh, du verstehst, dass der Verlag, dafür, dass er die Leute herfliegen lässt, auch ein bisschen was haben möchte, ist ja, dass da irgendwo irgendwo eine Gegenrechnung ist. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob äh, Neil Gaiman hierher fliegen zu lassen, damit er hier Comics signiert, ob sich das damit gegenrechnen lässt, dass du dass du Leute für 10 oder 20 Euro irgendwas am Stand kaufen lässt. Ich meine, das, das ist ja auch nicht Reingewinn, den sie dadurch holen. Ja? Ich meine, die haben die Standkosten, die haben, die haben die Druckkosten für das, was du da dann auch noch kaufst. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich... also
2: vielleicht bin ich ja jetzt zu wenig in dieser
0: Branche drin, aber das ist tatsächlich, das ist das ist Marketing, also denke ich auch, so wie Björn
2: schon sagte, ich glaube nicht, dass da irgendein Verlag auf dem Comic salon oder auf irgendeiner Messe sein Jahresgeschäft macht, es geht um Marketing, das gehört
0: für mich zur Kundenpflege ganz einfach, aber
1: wenn du, das ich glaube, das ist bei der frank Buchmesse nicht anders, bloß, dass du noch nichts kaufen darfst, wenn du Du holst, dir, du holst dir jemanden an den Stand. Warum bringen alle ihre neuen Comics zum comic Salon raus? Und warum steht Ben äh, zum Gratis-Comic-Tag in der Ultrakomis, um seinen Comic äh, zu präsentieren? Du holst die Leute äh, an den Stand, das ist ja das, was ich zu Schradi neulich auch gesagt habe, wenn die ihren äh, Comic zum comic Salon rausbringt und dann auch noch selber da ist und signiert und zeichnet, verkaufst du mehr Bücher, als wenn nur das Buch da liegt. Also die Leute werden natürlich auch hergeholt, um einen zusätzlichen Umsatz zu machen. Weil du mehr Bücher verkaufen kannst, wenn der Künstler auch da ist, und dann nimmst du, du nimmst dir eher mal einen Comic mit, wenn du sagst, ich krieg auch noch eine Zeichnung mit rein, äh, als wenn du sagst, na ja, ob ich den jetzt hier kaufe oder in zwei Wochen in der Buchhandlung oder über Amazon und dann habe ich schon wieder vergessen, machst du nicht so schnell. Äh, und Panini hat eine relativ große Fläche, also die werden sicherlich äh, einer der Stände sein, die äh, am meisten Standmiete da bezahlen, plus dann noch mit die meisten Gäste vielleicht und noch mit die größte Entfernung der Gäste mit drin haben ein relativ großes Team an Leuten mitbringen, die müssen irgendwo wohnen und verpflegt werden oder sonst irgendwas. Also die haben wahrscheinlich relativ hohe Kosten da. Und dann kann ich schon nachvollziehen, wenn wenn so jemand sagt, also ich will jetzt nicht nur Service bieten und ja, Leuten die Gäste herholen, ohne dass die auch irgendwie bei mir halt auch ein paar Mark lassen.
0: Also ich habe da tatsächlich jetzt überhaupt keine Basis, weil ich nicht weiß, was Panini zahlt und ich weiß nicht, was Neil Gaiman dafür bekommt, dass er nach Erlangen kommt. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass das in irgendeiner Relation steht, die sich wirklich rechnet. Also dass 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 man sagt, ja, dass das was die was was die Fans dafür, dass sie sich irgendwas signieren lassen an an, an am Panini stand ausgeben, dass das drei Viertel von den Kosten deckt. Ja. Ja, das das, das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, aber du meinst, ich, 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 ich du würde also sagen, nichts ist das Gleiche
1: wie immerhin was.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass ein Verlag wie Panini es einfach nicht nötig hat, noch ein bisschen was rauszuholen, damit sie es sich irgendwie äh,
1: schön rechnen können. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, ja, muss ja nicht. Ich bin da skeptisch. Also.
0: Nee, also wenn, 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 wenn Martina Schradi auf den auf Comic-Salon kommt, um, um sich ein bisschen zu promoten, ähm, dann, dann ist das eine andere Sache, als wenn, wenn ich Neil Gaiman einfliegen lasse. Für den brauche ich, äh, ich, ich muss Neil Gaiman nicht bekannt machen.
1: Eben, der, ja. ist schon eine, der ist schon eine Marke der, der an ist, und für ja. Neil Gaiman war ja auch seit den 90ern nicht mehr da. Als der da war, war er das noch nicht. <lacht> Es ist, tut mir leid, es ist ja, so. Jetzt,
2: jetzt. <lacht> der, der wird
3: vermutlich äh, irgendein Honorar dafür bekommen, dass er da
1: dass er dahin marschiert. Aber Es, ist, es geht ja noch nicht mal ums Honorar, aber allein schon, dass die hergeflogen und verpflegt werden, kostet ja schon Geld. Also ob die dann zusätzlich auch noch Honorar kriegen, das, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht mal. Also Neil Gaiman also,
3: kann gerne äh, bei mir in Erlangen auf der Couch schlafen. <lacht> das ist nicht so weit weg von der heinrich halle ähm,
1: Ich habe hab das auch schon mal versucht. Ich habe Garth Ennis in den 90ern mal angeboten, äh, dass er zum Salon kommen soll und dass wir da auch durchaus was, äh, Unterkunft und Verpflegung äh, liefern könnten. <lacht> Hast du eine Antwort bekommen? Das war das Blöde. Das war ähm, zu der Zeit, als damals ähm, DC und eben auch DC Vertigo noch, noch Leserbriefe in den Comics auch mit abgedruckt hat. Okay. Und habe ich halt den Leserbrief äh, damals eben geschrieben habe das da auch mit reingeschrieben und genau zu dem Zeitpunkt hat DC ihre kompletten Leserbriefe abgeschafft. Mhm. Also Dementsprechend wurde das dann auch sowieso als hätte gar keine Chance gehabt gedruckt zu werden und Antwort gab es du hast ja in dem Moment an DC geschrieben und nicht an NS selber also nein ist nichts passiert nein. und es war natürlich auch noch Papier und vielleicht ist es ja nicht mal angekommen ja. Das war ja noch das war so, so vor war ja noch vor E-Mail Das ist ja so lange her ich bin ja so alt
2: ich hatte einmal einen Leserbrief äh, gar keinen Leserbrief ich habe fand als Kind halt Asterix super ja. und habe an und damals kann man die noch ich weiß nicht ob das immer noch so ist bei Ehpa halt raus ja. die Asterix Comics und hab, ich wollte, ähm, ich weiß immer noch nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Uderzo, Uderzo. 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 Ja. Albert Uderzo. Ja, ja. Wollte ich anschreiben. Halt als zwölfjähriger, elf- oder zwölfjähriger. Mal sagen, dass ich ihn super finde. habe ein Bild gemalt. Also, er hat damals schon gezeichnet, halt, irgendein, irgendein Bild gezeichnet. Ja. Ähm, das ist ein Briefumschlag mit dem Brief an, an ihn. Und das Ganze dann wiederum in einem anderen Briefumschlag an Nehaber Verlag. Weil ich wusste, wie ich, wie ich, wie ich ja. jetzt Uderzo anschreibe. Und da halt noch so ein Bild als Dankeschön mit rein. Und halt in den Brief geschrieben, ob sie es bitte weiterleiten können. Mhm. Ähm, Vier Monate oder so nichts gehört und kommt dann Brief von Ida, Ida so zurück, ja, cool. so ein kleiner handgeschriebener Brief, den ich jetzt habe ich jetzt noch äh, eingeladen über meinen Schreibtisch stehen. Das heißt halt, also was man halt so einem zwölfjährigen schreibt, das heißt halt super fand die Zeichnung und so weiter. Das war ziemlich cool.
1: Ja, das ist doch geil. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr früher äh, Hör mal wer der Hemmert angeschaut habt. Ja. Ähm, und da gab es was nicht eine Staffel oder so, äh, wo sie immer, ähm, also in dieser, in dieser äh, fiktiven Fernsehsendungen immer so ein Schild hochgehalten haben. Beschwerden schicken Sie bitte an. Tooltime, P.O. Box, bla bla bla. Und das haben die, glaube ich, eine ganze Staffel durchgezogen. Und ein Freund von mir hat da mal hingeschrieben. Okay. Hat, hat dann auch hat irgendwie geschrieben. Ja, mir ist schon klar, dass es das nicht existiert und sowas. Aber ja, kam eine Autogrammkarte zurück dann auf jeden Fall auch. <lacht> cool. ja, das ist, äh, ja. ja, hervorragend, wie wir von diesem Thema weggekommen sind jetzt, von diesem Streitding. Lollipop! <lacht> wir wollen ja mit deinen Comics weitermachen. Also nach Norm minus Hast du Lollipop rausgebracht? Äh, Lollipop ist jetzt ein, ein kleiner formatiges, äh, also genau. Also Norman Minus ist ja ein, äh, ist das Klebebindung, heißt das dann wahrscheinlich, glaube ich, äh. oder so? Ja? Und äh, Lollipop ist jetzt getackert. Genau. Und ein bisschen kleinformatiger. Das nächste ist übrigens Fadenbindung. Das, das habe ich alle mal Hand, gemacht. Hand, Hand, handgefädelt, <lacht> habe ich gehört. 100 Stück in Nürnberg. Von, <lacht> wie, von, von Handbuch oder wie hießen die? Äh, ja. Haben aufgepasst. Äh, Lollipop sieht so aus, als könnte man die eine oder andere Figur darin schon mal
2: irgendwo gesehen haben. Das könnte sein, ja. Es wird aber aus, aus äh, Copyright-Gründen wird, wird keiner dieser Figuren bei Namen genannt. Natürlich. Äh, also,
0: die Übersetzung, die Lollipop liegt, äh, äh, legt durch. nahe zu hoffen, dass man keine dieser Figuren jemals gesehen hat. Ja? Ich werde diese Stadt vernichten. Ich werde sie abschneiden. Meine Ausgabe <lacht> ist Bis gar keine Übersetzung. Das ist keine Sinn? Das aus ihrer Leiche strömt ich, ich die Wasser Englisch. aus einem kaputten Feuerhydranten.
1: Ja, Lollipop ist nämlich auf Englisch. Äh, noch Minus natürlich nicht. Äh, ja,
2: Lollip, das war das, das war das war so ein so ein Spaß Schnellschuss. Da hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, meinen jetzt das neue aktuelle Comic schon fertig geschrieben, mhm. aber mit dem zeichnen noch nicht begonnen. Und ich wollte, ähm, ich wollte eine andere Richtung einschlagen, was so mein Zeichenstil angeht. Also ich wollte noch noch eigener werden oder einfach was anderes ausprobieren äh, und habe
1: Lass mich da kurz reinpreschen, dafür bin ich auch bekannt, weil du sagst eigener werden. Das klingt so ein bisschen, als hättest du das Gefühl, du hast dich bei, bei Norman Minus noch äh, an, an einem
2: anderen Stil orientiert. Schieß los. Wer ja. sind deine Einflüsse? Ähm, Scotty Young finde ich super. Also von dem ähm, bin ich noch viel zu sehr beeinflusst, glaube ich. Ja. Also das ist auch, glaube ich, und das hat er selbst auch mal gesagt, dass äh, ich glaube, dass da viel Wahrheit dran ist, dass man, dass man das weniger so ist, dass man selbst, dass man seinen eigenen Stil findet. Ähm, als dass man die ganzen Stile, die man über die Jahre kopiert hat, äh, nach und nach wieder ablegt, bis halt dann nur noch das eigene übrig bleibt. Wie das, ist ein, das ist ein laufender Prozess. Wie also, bist du angekommen?
1: Also was war so für dich der der Einstieg? Also ich habe
2: ja, gelesen von ihm habe ich nur die die Ostbücher. Ja. Ähm, die außer das erste mit Verlaub furchtbar geschrieben sind, ah. aber geil gezeichnet. Das erste
1: ist noch gut und die anderen sind scheiße. Ja, das erste ist
2: halt noch der Zauberer von Ost. Das ist halt, geht halt noch klar und die die das ist, das passiert halt alles scheinbar also ich habe die ich habe die original Os-Bücher die die Romane nicht gelesen ja. aber scheinbar orientieren sich die sehr nah an dem original also der, ich, ich, und das ich, ist halt so 30er Jahre den, Fantasy
1: ich kriege jetzt gerade den Autor nicht hin von den äh, Comics L. Frank Baum
2: nee nee ja aber ich meine von den Comics Eric Genauer Sch ja. genau
1: richtig und der ist ja anscheinend wirklich so ein so ein Experte also der ist ja anscheinend nicht ich glaub, Autor, ich das ist halt nicht ein Comic Autor der der Os adaptiert, sondern der ist, glaube ich, so, so ein richtiger
2: OS-Experte auch. Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Ja, merkt man auch in den Vor- also ich kaufe mir nicht die, ich habe mir nie die Ausgaben einzeln gekauft, sondern immer die Sammel, yeah. die die Collections. Ähm, und in den Vorwörtern merkt man schon auch, dass der einen Plan hat von dem OS-Universum, was mich aber ein bisschen verwundert. Also weil das Universum finde ich einfach nicht so spannend. Es mhm. ist halt so so Altbacken, was man, was halt so, was sich scheinbar Uh, jetzt in den, in den, 30ern man sich so in der Fantasy ausgedacht hat. Also da die kommt, die kommt da dann ein land. Sein oder? oder noch, der, ja, der ich glaube, es gibt so. von 39. Aber ja. es, es ging, glaube ich, war es so Jahrhundertwende, um, ja. Also so ja. Ja, 1910, 19, genau. 19, das, schon 19, ein, das
1: ist losgegangen. Es, ja so, es gibt ja auch so ganz frühe äh, schwarz weiß auch die sogar über Alfred glaube ich, sogar selber
2: gemacht. Ich meine, das erste, das die erste, das ist eine gute Geschichte, der Zauberer von aus. Ja. Aber die Folgebücher das ist das, da kommst du halt in ein Land, das ist halt das Porzellanland, das ist alles aus Porzellan. Ja. Und das ist halt dann die Fantasy. Ja. Ja, oder kommen sie in ein Holzland, das ist alles aus Holz. <lacht> das das, das finde ich halt nicht gut. Ähm, aber, aber die sind, und ich habe jetzt, um, um ganz ehrlich zu sein, die ich habe mir jetzt zwar die Collections gekauft, jetzt die, das ist ja mittlerweile abgeschlossen, äh, aber nicht mehr gelesen, sondern halt nur die Zeichnung angeschaut, weil das ist mir einfach echt zu blöd geworden. Ja. Also einfach zu, zu, das ist ein bisschen zu hart, aber zu, äh, einfach zu naiv.
1: Okay. Ja, gelesen habe ich sie auch nicht. Also ich, ich, ich mag Scott young <lacht> auch total gerne, aber ja. ich glaube, ich habe nichts von ihnen gelesen wahrscheinlich. Uh, und der halt, schreibt
2: jetzt gerade ähm, für eine Marvel Rocket Raccoon, glaube ich. Oh, okay. Also sowohl Schreiben als auch äh, ja. zeichnen. Ja gut, damit kriegt er mich auch nicht. Aber ich äh, überlege mir auch schon lange, mal den,
1: den, den ersten Ausband auf jeden Fall zu holen und ähm, den, den will ich glaube ich meiner Nichte mal geben.
2: Also meine Der erste ist, ist wirklich, also vom ersten will ich behaupten, dass er komplett gut ist. Also sowohl ja. von der Story als auch von den Zeichnungen.
1: Ja, ja und ich, ich, ich gucke immer öfter mal eben mal Nichte eben deutsche Ausgabe dann natürlich. Äh. Englisch kann die noch nicht mit 10
2: ja. ähm, Nee, gibt's ja jetzt die sind ja auch übersetzt genau die sind bei
1: Panini äh, der, der erste ist mittlerweile schon wieder so alt äh, dass ich mir schon gar nicht mehr sicher war äh, ob es den noch gibt aber ich glaub, es gab es eine hardcore ausgabe ich habe eine Softcar-Ausgabe ich habe ich die Ultra irgendwie noch einen rumstehen ich glaube,
2: ich habe neulich im Ultra-Comics sogar die, ähm, diesen Komplettband gesehen wo alle sieben oder acht Bände die es da ja, gibt okay. komplett vereint das sind wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob das Deutsch oder Englisch war ja Okay, also du meinst, also Scottie Scott Young hat auf jeden Fall großen Einfluss. auf Scottie Young auf äh, jeden Fall. Ich bin halt auch ein disney kind also auch mit Mickey Mouse aufgewachsen. Mhm. Äh, und also ich sehe das schon noch den okay. Einfluss. Okay. Ähm, ja, genau, das sind glaube ich die Haupteinflüsse. Und dann halt der. Also ich versuche es immer. ist ein konstanter Versuch, ähm, das nicht durch, nicht zu offensichtlich durchscheinen zu lassen. Ja. Ja, und halt ein, einfach ein, ein konstanter Versuch, halt den, den eigenen Stil zu finden. Okay. Und dann war jetzt Lollipop auf jeden Fall... Äh, Lollipop war halt so um, da, so, um die Palette zu reinigen, weißt du, bevor uh -huh. ich den, den neuen Comic anfange, um einfach mal wirklich... Okay. Also die, die ganze Story ist, dass ich halt, wie gesagt, mit, mit, mit Disney aufgewachsen bin und das ist alles sehr sauber. Also wenn du den lustiges Taschenbuch anschaust, mega clean gezeichnet. Yeah. Und als, ich, als Kind habe ich immer gedacht, so sehen halt Comics aus. Und bin halt immer dran verzweifelt, weil ich es halt nicht so clean hinbekommen habe. Da habe ich eine ganze Phase durchgemacht, wo ich dann wo ich das dann abgelegt habe und wirklich schmutzig wurde und das alles ziemlich skizzenhaft war, bis es sich dann zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, halt so eingependelt hat, dass es so so kontrolliertes Chaos ist. Ja, es ja. also war schon noch, es darf schon ruhig mal einen Strich daneben gehen, aber auch nicht zu sehr. Ja, und Lollipop war halt eins, wo ich es einfach ein bisschen rausgelassen habe, einfach einfach straffiert und und einfach auf blöd gezeichnet und auch keinen, keinen Wert auf Perspektive oder sonst irgendwas gelegt habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht geworden, könnte ich ja Veröffentlichen. Das sind jetzt also das sind Sieb ich, 20, 17, 17, 17 Seiten, Seiten ja.
1: wenn man jetzt irgendwie äh, man alles wegnimmt. Also die Nummerierung sagt hinten jedenfalls 17. Dann wird es stimmen. Wie, wie lang arbeitest du an dem?
2: Ja, das ging wie gesagt total schnell. Ja, was heißt total ähm, schnell? <lacht> zwei Wochen fürs Zeichnen. Das, das Schreiben lief in einer Nacht unter ja. unter Trogeneinfluss. Hatte ich Bin ich <lacht> am nächsten Tag aufgestanden. <lacht> Ich ich am nächsten Tag aufgestanden habe, das gelesen, was ich da geschrieben habe, dann hatte ich, hatte ich scheinbar irgendwie einen, eine, im, ja, aus irgendwelchen Gründen so einen, so einen Größenwahnsinnsanfall. Da habe ich mir gedacht, okay, das, heißt, das könnte ein Dialog vom, vom Joker sein. Auch wenn es natürlich äh, nicht der Joker ist.
1: <lacht> also, geschrieben hast du es nicht mit, mit, äh, mit den Figuren im Kopf oder was? Doch, klar. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Aber ich freue mich schon drauf. Okay, also das heißt, ähm, das war also eine, ein, 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 ein Intermezzo, um eigentlich für den nächsten Langcomic dich und deinen Stil vorzubereiten, um dann dein Opus Magnum anzugehen, ja. handgebunden Hardcover in 100er Auflage am Samstag in comics ja. zu haben ab 10 Uhr, ab 10.30 Uhr, bitte? Fadenbindung habe ich gehört. Ja,
2: von Hand geklöppelt. Das heißt, dass man es komplett aufklappen kann und... Ja. Es bleibt auch wieder. einzelne Seite gut.
1: sieb gedruckt äh, und in die noch ein ne? Tropfen Blut des Zeichners äh, mit reingemischt. Handgeduscht. Ja. Dann erzähl uns was also äh, über deinen äh, neuen Comic mit dem verrückten Titel. Sf den e wir jetzt alle noch nicht kennen, außer e dir.
2: SFE KMD ist der Titel. Also die Buchstaben SFE KMD. steht kurz für später, fragt eh keiner mehr danach. Und es ist, ist das längste, was ich bisher gemacht habe, das sind 126 Seiten. Schwarz-Weiß-Comic-Deutsch. Ab also, Samstag hab ich nicht in zwei Wochen gemacht. Ist. Das habe ich nicht. Das habe ich in. Ich habe vorhin nachgeschaut. Das äh, Skript habe ich, also den, äh, den Text habe ich zwei, im Juni 2011 beendet. Mhm. Und jetzt ist es 2014. Ne? Also ja, mhm. so, so zwischen war zwei es, und drei Jahren. War hat's schwarz
1: gedauert. weiß dann eine ne Zeitentscheidung. Nee, nee,
2: das war. Ich wusste. Ich bin damals schon von ausgegangen, dass ich das erstmal selbst wieder machen werde, selbst drucken werde. Mhm. Das ist einfach billiger. Ja, wenn okay. weiß, drucken zu druckt für das. Geht um zwei. Geht um zwei jung, Es spielt 1997. Es geht um zwei 14-jährige Jungs, die gemeinsam in einem kleinen Dorf aufwachsen. Lass mich raten,
1: du warst 97, 14? Das haut nicht ganz hin, oder? Mm,
2: nee, ich war, ja, ich war 13. Also, okay. ja, das kommt das gleich raus. Ja. Es ist, es ist äh, biografisch angehaucht, aber nicht so sehr wie, wie bei Neumann. Ja. Das jetzt, wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich über irgendwas Biografisches mache. Da habe ich dann keine Lust mehr drauf. <lacht> ähm, ja, und geht halt um diese beiden Jungs, die am Land aufwachsen, im, auf dem, im Unterfränkischen, nirgendwo. Äh, zwischen Kogo und Bamberg. Schön, Koburg und Bamberg. Und sich, äh, ähm, mehr oder weniger auseinanderleben. Der eine der beiden stellt sich nach und nach raus, dem taugt das Dorfleben halt. Der ist da immer mehr integriert, findet dann auch so langsam eine Freundin. Und der andere, ähm, fühlt sich da halt eher entfremdet von diesem ganzen, von der ganzen Umgebung. Und dann stellt sich, liebe Freunde, die Frage, ob die beide, ob die Freundschaft der beiden das überleben wird.
1: Klingt spannend. Ich war neulich auch zwischen Coburg und Bamberg am 1. Mai, fällt mir da so ein, wenn mir hier Basilika 14
2: Heiligen besucht. Ah ja.
1: Ist das, ist das irgendwie ein Teil deiner Kindheit? Ja. Wann warst du das letzte Mal drin?
2: Drin war ich glaube ich noch nie, ah, okay. aber dahin gewandert sind äh, wir schon mehrmals, ja. Schon -Bau, ja. Ich musste da irgendwann wieder raus. Ja, nein, von nein, außen nicht schön da. und von innen auch nicht.
1: Ja, Dirk,
0: was wolltest du sagen? Ich war am 1. Mai in Holzkirchen und habe zugeschaut, wie der Maibaum aufgestellt wird und war herb enttäuscht.
1: Warum? Also? Weil es einen Kram gemacht hat?
0: Nee, ja.
2: Ja, <lacht> yeah, nee, ja. Alter,
0: das war total schlimm. Ich dachte tatsächlich, also wir, wir waren da nicht drauf vorbereitet, aber wir waren in Holzkirchen und dann kam irgendwann ne, Kapelle und Tusch und Polizei und hat die Kreuzung blockiert und dann kam die, die Kerwa-Baum. Ich kann das nicht mit so... Den Bam, ja, den ja, mit dem Karasbaum? Ja, mit, mit, mit diesem Baum und haben den hinter sich hergezogen und einmal quer durch den Ort. Und dann haben wir anderthalb Stunden darauf gewartet, dass sie diesen Baum aufstellen. Und ich dachte mir tatsächlich, okay, ja, das Ding ist sicherlich schwer, es ist groß, <lacht> aber wenn man den Hebel richtig ansetzt... Nein, das ist, das ist Tradition, die haben das doch früher auch gemacht. Ja. Also irgendwie wurden früher, bevor es Kräne gab, doch auch Maibäume aufgestellt. Ne? Was, was haben wir gemacht? Anderthalb Stunden gewartet... Dann, ich hab noch, danke. Dann, dann kam der Gerhard, ja, ein Schild. Der, der Gerhard kam, stand im, stand im, so ein Schild im Kran, er ja, kam mit seinem großen Kran, der ist wahrscheinlich rumgetourt und hat in allen Ortschaften dort ja, die Maibäume aufgestellt und hat in den Baum hochgezogen und das Einzige, was die Kerber Baum gemacht haben, war das Ding festzuschrauben. Hätte ich auch gekonnt.
3: Die Frage ist jetzt, nimmt Gerd äh, Geld dafür, dass er hinterher
0: signiert? <lacht> <lacht> nee, ich war echt enttäuscht. Ich dachte mir jetzt irgendwie, das passiert jetzt sowas mit, na, die, die ziehen das vielleicht irgendwie hoch und äh, dann steht das Ding und dann tanzt man außen rum. Gar nichts war, die standen einfach nur dumm rum. Hm. Und wir haben gewartet, bis der Kran kam und das Ding hochgezogen hat. Und dann musste da schließlich noch die Feuerwehr mit der Drehlader kommen und, und das Gebändel, mit dem der Gerhard mit dem Kran <lacht> hochgezogen hat, wieder runterzunehmen. Also Diese, diese Kirche, weil. Burschen, ja, von denen man ja so viel hört immer mal in diesem Kontext, mhm. die haben nichts gemacht, gar nichts. Die haben nur gewartet und sind rumgestanden und haben danach ja,
1: festgeschraubt. War enttäuschend. Schon irgendwie. Es tut mir so leid für dich, dass dein Feiertag nicht schön war.
0: Das war schon nett. Ja, ich hatte ein Bier auf nüchternen Magen und das war schon ganz okay. Das ist das Beste. Ja.
1: Stay drunk.
0: Ja, aber pff, ich dachte mir schon... Das ist... Das, ist, das war wirklich so dieses, das hätte ich auch gekonnt. Und zwar nicht im Sinne des alten Kolumbus, ja, wo man sagt, ja, hättest du auch gekonnt, wenn du auf die Idee gekommen wärst. Das hätte ich wirklich gekonnt. Festschrauben kann ich.
1: Also ja, irgendwas kann. So. Kann
0: festschrauben. Also, 1. Mai war eine Enttäuschung.
2: Hm.
1: Schade. Ähm, du bist also der, der in die Stadt gegangen ist.
2: Ben. In die Stadt? Ja, ja. Ich bin, in, ich bin in die Stadt. Ich bin mit 18, dann habe ich mich aus dem Staub gemacht. Genau. Ähm, ist aber ist aber diesmal nicht wie normal minus so volles ja. Rohr aufs Maul auf das ist, schon das ist ja, Man muss ja
1: auch mal dazu sagen: Solange es die Leute ja nicht wissen, ist es ja egal.
2: Also es ist
1: ja, glaube ich, dem, dem Künstler in dem Moment nur selber irgendwie ein bisschen unangenehm, sich da so dermaßen Preis zu geben, weil er halt weiß, dass das bin jetzt komplett ich ich als wildfremder Mensch, der diesen Comic damals gekauft hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel davon du bist yeah, oder eben Das stimmt
2: nicht. schon, aber ein bisschen für mich spielt auch ein bisschen so Berufsethos mit rein, weil ich möchte mich schon, also ich habe schon das Ziel, auch handwerklich als, sowohl als als Zeichner, aber auch als als Autor besser zu werden. Und es ist halt einfach, über sich selbst schreiben kann halt einfach jeder. Ja, oder die können die meisten. Ist halt, oder ist zumindest das Einfachste. Und ich finde schon einfach geradeaus ja, Fiktion zu schreiben, ist so die, die, die Meisterklasse und da würde ich schon gern hin. Mhm. Also den, die die Abkürzungen über die eigene Biografie zu gehen, die möchte ich jetzt in Zukunft dann nicht mehr äh, so oft nehmen. Sondern einfach in Zukunft zumindest ja. dann einfach geradeaus erfinden. Schon noch natürlich ja. Themen behandeln, die mich beschäftigen, aber in einem fiktiven Kontext. Okay.
1: Du hast irgendwie gemeint, dass du jetzt ähm, den, den neuen Band nicht komplett alleine verlegt hast.
2: hast nee, da haben, ich, haben mich die, haben mich die ähm, Ultra, von Ultra Comics unterstützt, genau. Es gibt es auch nur im Ultra Comics. Ähm, ja, und die waren da sehr großzügig in der Unterstützung in der ich glaube wir nennen es, das ist eine Autorenausgabe in der Ultra Comics Edition
1: also das ist ja mal da, da kann man mal
2: zugreifen ja genau ich bitte darum
1: <lacht> dann noch irgendwie andere ähm, Events geplant irgendwie Ausstell also, um, Ausstellungen gibt Ausstellung gibt's im gibt's im in, in, in der Ultra ja auch gerne mal dass sie dann auch Sachen aufhängen und so genau
2: ah. wird jetzt wird es auch am Samstag der Fall sein ich weiß mhm. kann es kann sogar sein dass es jetzt schon der Fall ist ich glaube die machen Dienstags immer das Fenster mhm. Ähm, ja, da wird es auf jeden Fall Originale auch zu sehen geben im, im, im Schaufenster.
1: Nachdem das jetzt schon weiß ist, sind es auch wirklich dann Originale. Du hast ja nicht hm? koloriert und hast ja vorhin gesagt, äh, Bleistift, Tusche machst du auf, direkt auf Papier. Das dann
2: es ist schon, also das Comic ist schon koloriert mit Graustufen, mhm, okay. mhm, aber die, 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 äh, die Outline-Zeichnungen sind halt ja. sind ausgestellt, genau. Und das sind auch also komplette Seiten, wie man es halt kennt. Mhm.
1: In welchem Format? Genau, DIN A4 ich, äh,
2: in dem Fall habe ich in Dina 4 gearbeitet. Das ist ja relativ klein, oder? Ja. Ich, jetzt auch, ich arbeite gerade an einem, an einem anderen Comic zum ersten Mal in Dina 3 gearbeitet. Was ja. ich jetzt, glaube ich, auch weitermachen werde.
1: Und in, inwiefern verändert das dein, dein Arbeiten? Also hast du jetzt einen anderen Seitenaufbau? Oder ich weiß nicht, wie viel du jetzt schon gemacht hast in in, 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 in DIN A3. Also, ob du überhaupt mit DIN A3 schon so viel gemacht hast, dass du eine, eine Veränderung feststellen kannst. Oder vielleicht kommt es auch erst nach 50 Seiten oder so. Ähm, aber was man immer so liest und hört von, von verschiedenen Zeichnern, dass sie halt auch mal sagen, dass, dass, dass das Format auf den, den Seitenaufbau äh, schwer beeinflusst. Also auf einer größeren Seite halt einfach mehr Panels dann halt plötzlich unterbringst, als du es auf einer kleinen Seite machen würdest mhm. oder so. Das ist halt mit, mit äh, mehr oder weniger... Ähm,
2: Zeilen und mit einem anderen Grid irgendwie arbeitest. Hast du da schon was festgestellt? Ähm, nee, war, war wie gesagt das erste Mal. Ich habe schon festgestellt, dass ich da, mich da noch dran gewöhnen muss. Also dass ich mehr, ähm, also bei DIN A4 habe ich hauptsächlich mit mit zwei Zeilen gearbeitet und mhm. selten mehr als vier Panels pro Seite. Ja. Also eigentlich ganz wenig. Ähm, das ist jetzt natürlich anders. Also ich habe jetzt erstmal, um mich so ranzutasten, mit drei Zeilen gearbeitet. Mhm. Ähm, das, das war jetzt erstmal nur eine zwölfseitige Kurzgeschichte, die ich ah, da okay. gemacht habe. Also, ich kann jetzt noch nicht so viel drüber sagen, ja, so also, viel okay. Erfahrungswerte habe ich noch nicht. Aber die zwölf Seiten hast du gemacht. Die also zwölf Seiten die, habe ich das gemacht. War jetzt ja. nicht
1: der Anfang für was, was länger, sondern es ist wieder so ein, ein. Nee, das war jetzt erstmal eine Kurzgeschichte. Kurzgeschichte. Zwischenprojekt, um es auszuruhen.
2: Ja, ja, genau. Weil du eine Idee hattest. Nee, ich, das gibt eine, es gibt eine Comic-Anthologie, die heißt Chat Plastic, die wird, ich glaube, der Plan ist im, im Herbst erscheinen. Mhm. Von mehreren Zeichnern. Äh, sowohl aus Nürnberg als auch aus der ganzen Welt. Und da, die, die haben mich halt gefragt, ob ich mitmache. Wer das? Das ist auch so ein privates Projekt von jemandem, der, glaube ich, ursprünglich aus Nürnberg ist, aber in Berlin lebt. Okay. Bin ich ganz sicher. Ich kenne da auch keinen persönlich wirklich. Obwohl okay. ich mal mein, ich habe mal mit einem geskyped. Ähm, Chatplastic.com. Also es gibt's im Internet. Wenn man Chatplastic J E T Plastic googelt, okay. findet man das.
1: Ja, sagt mir eigentlich auch noch nichts. Muss man nachschauen.
2: Ähm, ist halt so ein ist so ein Monster. Chatplastic ist der Name von einem Monster. Mhm. Äh, und man ist halt, oder die Leute, die da mitmachen, entwerfen halt kleine Stories um dieses Monster rum. Ah, okay,
1: das heißt, es gibt irgendwie eine vorgegebene Welt, einen vorgegebenen Charakter. Ganz grob, dazu ja. und denkst du dir eine Geschichte Genau, aus. ganz okay. grob gab's das. Ah. Genau.
2: Ja, und das ist halt, das ist halt eine, was ich da gemacht habe, ist mehr oder weniger eine Action-Geschichte, und das habe ich bisher noch nie gemacht. Mhm. Und da hat sich A3 mal angeboten, euch da ein bisschen ja. mehr Platz, habe, um halt ja. Bewegung darzustellen. Und ich denke, dass ich das weiterführen werde, jetzt mit, äh, also mit einem größeren Format halt noch, mit größerem Format noch weiter zu experimentieren. Okay, cool.
1: Hast du schon äh, schon neue Sachen vor? Also mhm. weißt du schon ungefähr, was du als nächstes machen wirst. Ich habe
2: einen, ich habe einen, also ich, ich bin gerade mehr oder weniger mittendrin oder bin schon seit einem Jahr dabei, für fürs nächste Comic zu recherchieren. Mhm. Das wird auf einem historischen oder zumindest zum Teil auf historischen Ereignissen oder historischen Figuren basieren. Da lese ich mich halt teilweise noch ja. rein.
1: Das ist jetzt der nächste Schritt. Ist es von der eigenen Biografie weg zu einer, genau. zu einer fremden Biografie, um genau. dann irgendwann bei der kompletten Fiktion zu landen. Genau.
2: Ganz am Ende habe ich dann hoffentlich ich, irgendwie. War das war
1: wirklich auch so, so eine bewusste Entscheidung. Also dass du gesagt hast, ich will nicht mehr eigene Biografie machen, aber für die komplette Fiktion fühle ich mich noch nicht reif genug. Ich suche mir jetzt halt einen, einen, einen Sachstoff irgendwie, der aber nicht aus meinem Leben kommt.
2: Ja, mehr oder also näher ja, teilweise mehr oder weniger. Ja. ja, es hat sich, hat sich, hat sich, ähm, hat sich gut getroffen. Also mir war das, mir war das, mir ist das ungefähr von einem Jahr bewusst geworden warum ich diese autobiografischen Sachen geschrieben habe, einfach weil es einfacher war ja. als alles andere. Ja. Ähm, und dann habe ich mich aber zeitgleich halt für diese Sache, über die ich jetzt schreiben möchte, interessiert. Und dann hat es halt angeboten, ja. okay, dann es macht ja irgendwie Sinn. Mhm. Also es sind so die Puzzleteile, es sind so gefallen, macht jetzt Sinn. Okay. Dann, dann übernehme ich mir eine andere Biografie, eine Biografie von jemandem, den ich nicht kenne, ja. weil der auch schon tot ist. Ähm, und dann, der Schritt danach ist dann hoffentlich irgendwie ein Science-Fiction-Epos oder irgendwas. Okay. <lacht>
1: Ich finde es spannend, dass du gerade Science-Fiction-Epos sagst, weil also noch, noch bevor du das gesagt hast, meine Frage, die ich zu dem neuen Projekt stellen wollte, ohne dass du jetzt irgendwie sagen musst, worum es geht, ähm, wäre, ähm, ob sich äh, visuell vom, vom Stil her auch was verändert, in dem Sinne, äh, wenn du bisher äh, Autobiografische Stoffe gemacht hast, das ist viel, viel, viel Menschen, viel Dialog. Äh, und jetzt hast du gesagt, du hast diese Action-Geschichte äh, gemacht. Ist der neue Stoff jetzt auch wieder mehr mehr Menschen mehr Dialog mit Dialog oder ist es
2: auch irgendwie mehr? Das kann ich noch nicht genau sagen, okay. aber es wird wahrscheinlich es äh, wird wahrscheinlich schon eher um, um zwischenmenschlichen Kram mhm. gehen. Okay. Ähm, aber im Optimalfall natürlich eine gute Mischung eine gesunde Mischung von beiden. Es war aber bei allen Comics bisher so, dass meine Ausgangssituation eine komplett andere war als das was am Ende dabei mhm. rausgekommen ist. Also die Bilder die ich jetzt im Kopf habe und die Idee die ich jetzt habe das wird mit an Sicherheit in der Wahrscheinlichkeit nicht das sein was am Ende dann ja. ähm, äh, wirklich als äh, auf dem Papier landet. Wie
1: gehst du vor? Machst du erstmal ein komplettes Scribble für? Also machst, machst du, machst du überhaupt erstmal ein Skript oder gehst du äh, relativ direkt auch an die Zeichnungen?
2: Das, also wie gesagt, also mein mein Vorgang ist da teilweise ein bisschen so ein bisschen ein theoretischer, weil ich versuche also ich versuche mir so ein bisschen das Handwerk zu arbeiten hm. auch ein bisschen und will da so viel wie möglich ausprobieren. Das heißt also ich mache das jedes Mal ein bisschen anders. Ja. Bei 9- Minus hatte ich wirklich ein, ein in, in, auf, aufs Wort genaue Skript, ja. wo auch wirklich die Bild, der Bildinhalt beschrieben war, wo beschrieben war, wie viele Panels auf jeder Seite mhm. vorkommen und was in den Panels passiert und natürlich, was die Leute sagen.
1: Bist du dann von dem Skript direkt an die Reinzeichnung gegangen oder hast du erstmal ein komplettes Scribble für die ganze Geschichte gemacht und dann?
2: Nee, also direkt an die Reinzeichnung. Wobei bei 9 no Minus habe ich glaube ich sogar noch so einen Page Breakdown gemacht, dass ich mir erst, mhm. äh, die Panel, zumindest die Panelanordnung nochmal visualisiert habe auf, ja. einfach mit Kästchen und dann habe ich einfach direkt äh, angefangen zu zeichnen. Und bei Lollipop, das waren einfach Notizen in dem ja. Notizbuch. Und jetzt bei sfe KD habe ich, du kannst es dir vorstellen wie, wie ein Drehbuch für einen Film. Mhm. Ähm, also es ist schon in Szenen aufgeteilt, aber nicht auf Seiten. Ja. Und die Dialoge sind aufgeschrieben. Und halt der Ort, die Örtlichkeit ist aufgeschrieben. Aber aber ähm, jetzt nicht so genau, dass ich nicht beim Zeichnen noch ein bisschen Raum hatte zum Improvisieren. Und ich würde gerne, im Optimalfall würde ich gerne irgendwann mal dahin kommen, dass ich mit dem Comic anfange, ohne, ohne zu wissen, wie es aufhört. Ja. Aber trotzdem das Handwerk so weit beherrschen, dass dass ich davon ausgehen kann, dass es trotzdem eine zusammenhängende, halbwegs gute Story wird. Ja. Das wäre natürlich schön. Also wenn wirklich, wenn sich wirklich das Schreiben mit dem Zeichnen vereint. Ja.
1: Er ja. ist, glaube ich, ein harter Ansatz.
2: Glaube ich ich auch. glaube, Ralf König
1: macht das recht so. Ich weiß nicht, wie gut dich da mit Ralf König auskennst. Ich schau mal an dich, weil du vor Ralf König ins Spiel gebracht hast. Ja. Aber ich glaube, der ist ja auch so einer, der der relativ, also wie ich mit dem Edding direkt ans Blatt geht, ohne. Also irgendwie die 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 Seite vorher designt zu haben, sondern einfach mal mit dem Panel
2: anfängt. Weißt Gute du Frage, keine Ahnung. Also, also ich kenne es von, von Daniel Klaus, kenne ichs. Mhm. der Also das ist natürlich noch mal eine Liga für sich selbst, aber ja. äh, der macht das scheinbar so.
1: Also ich weiß eben noch mal Jim Mafut, den du dir glaube ich mal anschauen solltest. Ich glaube, ich, ich, ich muss dir da mal ein paar Sachen äh, empfehlen, weil ja. ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, der da, da, da könnt ihr vielleicht äh, taugen, weil der auch einen ähnlichen ähnlichen Lauf gemacht hat, wie du in deinem Stil vielleicht. Und ich weiß, dass der das auf jeden Fall auch mindestens zum Teil macht, dass er einfach direkt einfach mal links oben anfängt auf einer Seite und dann guckt, wo er rauskommt. Es gibt eine, einen Comic von dem One-Page-Filler-Man, also den hat er auf jeden Fall so komplett gemacht, also ist auch so ein Paperback. Einfach mal ohne ohne groß irgendwie was was aufgeschrieben oder oder geplant zu haben, dann einfach mal anfangen. Ja. Dann, das ist doch so eine eigene man, Art von muss, muss auch zügig sagen, also äh, bei Jimmer Food äh, das ist dann auch gerne mal mal äh, wir surreal und abgefahren. Also, das ist nicht immer total tight dann auch, aber das das gehört auch zu seinem Stil dazu. Also, wenn man natürlich äh, improvisiert tight sein will, ist natürlich nochmal noch, noch mal eine andere
2: Liga. Ja, ja. das ist das Ding. Aber es ist halt so eine Eigenheit, die eigentlich nur Comics und vielleicht noch Literatur bieten, dass du anfangen, ja. dass du zumindest die Möglichkeit hast, einfach anzufangen und dann dass dann zumindest die realistische Möglichkeit besteht, dass das auch gut wird. Also beim Film zum Beispiel du ja. kannst du ja vergessen, kannst du nicht einfach anfangen zu filmen und hoffen, dass was Gutes bei ja. uns kommt. Das ist auch ganz spannend. Björn,
1: du warst ja ähm, du warst bei der Stephen King-Lesung in, in München, mhm. ne? äh, weil er ist, ähm, ist schon ein paar Monate her jetzt auch wieder dass, das neue Buch ich rausgebracht Ich glaube im November letzten Jahres mhm. war es, glaube ich, oder? Und ähm, also ganz viele Autoren sagen ja immer, das Wichtigste ist, du weißt den Anfang und du weißt das Ende und der Mittelteil, der Weg dahin, der ergibt sich dann. Mhm. Und Stephen King ist ja zum Beispiel so einer, der sagt, niemals das Ende wissen. Also du weißt den Anfang und das Ende ergibt sich dann so beim beim Schreiben. Also ich arbeite dann auf auf ein Ende hin, das sich ergibt, wo mich die Figuren hinführen und wo mich die Geschichte hinführt. Ähm, was würdest du jetzt dann da so bevorzugen? Also, einfach wirklich so komplett. Ich habe eine erste Idee und fange mal an und gucke, wo es hingeht. Ja, ich fände es
2: natürlich, wie gesagt, super, wenn ich das Ende nicht wissen müsste. Ja. Aber bisher war es, bisher war es schon immer so, dass ich blockiert war, wenn ich das Ende nicht wusste, dass ich zuerst das Ende gebraucht habe. Ja. Also, Anfang finde ich total easy. Mhm. Ein Einstieg in eine Story, einen guten Einstieg in eine Story zu schreiben, ist ziemlich einfach, finde ich. Ähm, aber dann ein gutes Ende zu finden, ja. äh, ist richtig schwer wiederum. Oder fällt mir zumindest schwer und dann halt den den, den Mittelteil nicht langweilig ja. zu gestalten und dann das halt nicht einfach nur dass es das nicht nur darauf ausgelegt ist, dass du halt möglichst, möglichst schnell zum ja. Ende kommst. Ähm ist dann halt die Kunst, schätze ich.
1: Ich habe auch häufig das Gefühl, wenn ich Bücher lese, also vor allem eigentlich wirklich bei Romanen, dass mich häufig dann das Ende so ein bisschen so zurücklässt. Ja, das das wirft man Stephen King ja auch ganz gerne mal vor, dass er keine Enden kann. Mhm. Ich, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe ich habe die ein paar von den Bachmann-Büchern gelesen, aber kein einzigen Stephen King, aber also ich nicht, ich gehe davon aus, du hast ein paar Stephen King Bücher gelesen. Selbstverständlich. <lacht> äh, wie geht's dir da so mit, mit Stephen King und Enden? Ich
3: kann es eigentlich gar nicht so nachvollziehen, ähm, wobei ich da auch nicht so noch gar nicht so in die, in die Tiefen seines Werks vorgedrungen bin. Ähm ich gar nicht, ich habe ich hab die ersten zwei dunklen Turm-Romane, die fehlen mir zum Beispiel, weil man mir gesagt hat, das sind die äh, der dunkle Turm ist das, womit du einsteigen musst, wenn du alles andere gelesen ja, hast, weil ja. du sonst nichts verstehst an den ganzen Querreferenzen,
1: die aber da alle das drin ist, sind das ist auch sowas, wo ich mittlerweile sage, leck mich alle am Arsch äh, ich, 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 ich verzichte einfach auf die Querreferenzen das Ding muss auch in sich funktionieren und nicht nur intertextuell wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es halt nicht für mich, aber ich kann mir nicht das komplette Werk anlesen, um dann das noch größere Werk irgendwie zu ja. verstehen also ich, ich finde es super, wenn es einen Mehrwert liefert für die, die es erkennen. Es muss aber auch ohne funktionieren. Ja, zumal es bei Stephen
3: King, glaube ich, auch schwer ist, einfach alles gelesen zu haben. Ja. Also Dürfte fast unmöglich sein, <lacht> würde ich mal frech
1: behaupten. Ja, ähm, man muss halt wahrscheinlich, so, sobald, er äh, sobald er angefangen hat zu schreiben, ab da mitgelesen haben. Ja, dafür bin ich aber zu jung. <lacht>
3: Ähm, weiß ich gar nicht, ob die Enden immer so, also weiß ich nicht, es fand ich, vielleicht äh, zum Beispiel ist äh, einer der besten Horrorromane und einer der besten Romane, die überhaupt, glaube ich, über das Erwachsenwerden geschrieben jemals wurden. Mhm. Ähm, da ist halt diese, die Szene in dem Buch drin, wo, also es geht um diese Gruppe von Kindern und, ich, ist mir
1: wurscht, aber jetzt Spoiler, aber die, aber die das, ganz abgesehen davon, dieser Podcast äh, hat sich verschrieben, alles zu spoilern. Okay. Da, da gibt es
3: ein Mädchen in der Gruppe und irgendwann ähm, verlaufen die sich halt auf den, den Weg in der Kanalisation zu diesem S hin ähm, und dann äh, kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Konstellation ist, auf jeden Fall müssen die halt alle, die sind alle irgendwie so 11, 12, 13 müssen alle mit dem Mädchen schlafen und jeder steigt halt einmal über dieses Mädchen drüber und dann sind das alle hat auf meine Mutter
1: einmal damals nicht erzählt, als sie das Buch gelesen
3: hat. Auf jeden Fall sind alle erleuchtet und finden dann halt hinterher irgendwie wieder raus aus der Kanalisation. Ein, ein, das ist halt nicht das Ende und die, die Stelle ist halt totaler Müll. Also.
2: <lacht>
3: Nichtsdestotrotz ist Stephen King ein, ein absolut starker Schriftsteller, würde ich behaupten. Ähm, gerade das neue Dr. Sleep ähm, ist eines der besten, die er geschrieben hat. Wobei es da wenig um um die Antagonisten geht, die in dem Buch halt irgendwie total blöd sind, ähm, sondern mehr um die um die Fortschreibung der Geschichte von äh, von Danny aus Shining, mhm. ähm, der dann da im Hospiz arbeitet. Äh, da sind ein paar Szenen drin, wie wie der Danny da neben einem Bett sitzt und dann Leute sterben und er ihnen dabei hilft ähm, beim Sterben durch seine Fähigkeit und so. Das ist äh, bombig geschrieben, also klasse gemacht.
1: Wir haben ja mal ähm, irgendwann mal darüber hin und her geschrieben, eben so über, über Horror, wo ich, äh, ich gesagt habe, dass ich irgendwie noch nicht viel Horror-Comics gelesen habe und du gesagt hast, dass du gerade den Comic äh, dafür total toll findest und in den meisten Filmen irgendwie dann irgendwie so enttäuscht bist. Mhm. Ich, ich nehme halt äh, Horror mehr im Film wahr. Und hab ich habe auch schon mehrfach im Podcast erwähnt, ich äh, habe ganz große Schwierigkeiten lange Jahre gehabt, überhaupt also, äh, Genre äh, in, in, in Romanform zu lesen. Also wo ich äh, Krimi und Thriller äh, als Film total super finde, habe ich Schwierigkeiten gehabt, das zu lesen. Und das gleiche mit Fantasy, Science-Fiction, Horror und so. Äh, und habe in den letzten Jahren versucht, mir so das ein oder andere Genre dann auch zu, zu erlesen. Ähm, und bin dabei natürlich dann auch irgendwie bei Horror gelandet, weil ich bin irgendwie auch durch meinen großen Bruder mit Horrorfilmen einfach auch aufgewachsen. Mhm. Ich dachte mir, er muss auch mal Horror lesen. Und ich habe versucht zu recherchieren und ich habe keinen Einstieg gefunden. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich überhaupt lesen soll. Und dann bin ich halt irgendwann auch bei Stephen King vorbeigekommen. Ja, vielleicht musst du halt mal Stephen King probieren. Und dann bin ich aber doch beim Dunklen Turm gelandet, was jetzt nicht Horror ist. Also ich habe immer noch keinen so richtigen Einstieg in, in Horrorliteratur gefunden.
3: Die, es gab mal von Surkamp tatsächlich eine Reihe, die hieß äh, ich glaube Fantastische Bibliothek, wo relativ mhm. viele Horrorsachen drin sind, wenn man sich jetzt schwer tut und sagt, ich will jetzt nicht mit dem ganz großen Trash irgendwie einsteigen, dann kann man sich daran ganz gut orientieren und ansonsten ist es wirklich, also ich guck bei Heine, ähm, in den 80ern, ähm, 70er, 80er Jahre, als Horror ja ziemlich einen ziemlichen Boom hatte, einfach auch durch, durch Stephen King und durch diverse Filme, die rausgekommen sind, ähm, und dann schaust du bei Heine in die, in die Horror- und Fantastikreihe rein. Die Dinger es mittlerweile alle für einen Cent bei Amazon auf dem Marketplace, ja. äh, bestellt und dann selbst wenn es wenn es nicht taugt
1: du ähm, halt trotzdem mal für ein paar Stunden gut unterhalten wenn es gelesen hast stellst du ins Regal fertig ich habe dann irgendwann gedacht äh, vielleicht muss ich halt mal Joe Hill ausprobieren also sonst von Stephen King habe ähm, ich weil, Ben auch ich empfohlen und dann war er total enttäuscht von Horns also ja. die Bücher habe ich eben nicht gelesen. ich habe halt Lock and Key gelesen also, wobei ich auch lange gebraucht habe da, da, da hinzugreifen du aber das war auch den ersten Teil aber den fand ich doof okay. Ich <lacht> also ich habe das, das das ging auch wie bei den Hindi's Energy Podcast weil die so Riesenfans von äh, von Lock and Key waren und, und irgendwann habe ich halt auch gedacht, ja, wenn die das wirklich so gut finden, dann habe ich mir auch den den ersten Band irgendwie mal günstig am Marketplaced. Und ähm, mit mir ging es komplett anders als dir. Ähm, der erste Band war einer der Comics. Es gibt so ein paar Comics, äh, wo ich beim Lesen immer das Gefühl hatte, genau deswegen lese ich Comics. Weil hier was passiert, was ich in keinem anderen Medium kriege. Und der erste Locking Keeper war genau so einer. Also Joe Hill und äh, wie heißt er? Gabriel Rodriguez der Zeichner? Ich glaube ja. Sowas in der Richtung. Bei denen habe ich das Gefühl, da, da haben sich zwei gefunden, die genau wissen, was sie tun und genau wissen, was sie in diesem Medium tun. Also wo, wo wirklich zwei so zusammenarbeiten und das Medium in, 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 in all seinen Formen nutzen und genau das rauskitzeln, was du eben nicht in anderen Medien kriegst. Aber, Aber mir
3: geht es ähm, da total anders, wenn ich das aufschlage und ich sehe die Zeichnung, ähm, die sind mir die sind mir zu sauber. Ähm, die finde ich, ich, ich steige da einfach nicht drauf ein. Mhm. Ich, ich, ich kriege kein Gefühl auf den ersten Seiten, was die Atmosphäre sein soll und dann, dann zieht mich die Geschichte auch einfach ja. nicht rein. Also Atmosphäre ist, ist alles irgendwie und wenn ich ähm, wenn ich äh, die ersten Hälfte von Batlam aufschlage, die Riley Rosmo gezeichnet hat, ey, dann das passt einfach, das sitzt, das, äh, das, ja, das haut hin.
1: Batlam hast du damals dann eben auch so in, ins Spiel gebracht äh, als als also damals noch relativ neue äh, Serie, als wir da irgendwie schon mal hin und her getextet mhm. haben. Ich habe es noch nicht angefasst, aber daraufhin mich halt auch mal so ein bisschen da äh, informiert äh, und und habe das immer so im Hinterkopf, das mal anzufassen. Sag mal kurz was drüber. Es geht eigentlich um den äh,
3: Serienmörder, der ähm, gefasst wird. Ähm, der hat lange Zeit die Stadt terrorisiert und wird dann durch medizinische Eingriffe äh, halt dazu gebracht, dass er handzahm ist und kommt dann auf die Idee, dass er mit der Polizei ja zusammenarbeiten könnte, um mhm. quasi die grauseligen Taten, die er früher gemacht hat, damit wieder aufzuwiegen. Ähm, und dann spielt natürlich immer so rein, ist er jetzt wirklich geheilt oder nicht? Das wird halt alles offen gelassen und ähm, du hast die Zeitschiene, wo er als Polizistenhelfer mitarbeitet und die andere Zeitschiene, wo er halt zurückgesprungen wird, wo er eben dieser, ich glaube, Meda Red heißt er, glaube ich, ähm, sich einfach ja durch diverse Sachen durch, durchmordet. Und das ist, das äh, hast du halt, also ich habe es noch vorher noch nie in einem Comic gesehen und es ist absolut großartig. Ich glaube, es ist bei äh, beim siebten oder achten Heft ist der Einstieg, ähm, wie 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 er in einer in, einer Limo, in so einer offenen Limousine in auf den Marktplatz gefallen hat, wo gerade halt so eine Rede gehalten so eine Brandrede dass er gestoppt werden muss unbedingt und dann hat er halt äh, vom Evangelischen und vom katholischen Geistlichen die Köpfe abgeschlagen und hat die halt auf beiden Händen und und spielt halt so einen Dialog irgendwie nach und sorgt dann da dafür irgendwie dass die sich dann dass die sich dann küssen und es ist halt so so total surreal und einfach so so krank und es ist einfach so es ist einfach mega gut gemacht also toll. Wie, wie ist die äh, angelegt, was so äh, Dauer angeht? Also läuft noch, ist fortlaufend, oder? Ist fortlaufend und, und läuft auch noch, aber keine Ahnung, wie lang das geht
1: und... Aber so, so was so... Ich meine, viele fortlaufende Serien haben wir so Arcs, und okay, eine, so, so einen groben Storybogen in mh. sechs Ausgaben und dann in vier Ausgaben und also was halt dann später immer so ein Paperback ergibt. Das, das gibt ja meistens so vier bis sechs Ausgaben irgendwie. Also der erste
3: Storybogen ist mit der ersten Paperback-Ausgabe abgeschlossen mhm. und dann gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, die zweite Paperback-Ausgabe, um, wo halt ein neuer,
1: neuer Gegner für in der Neuzeit mhm. halt auftaucht. Weil es auch, also mein, ich. ich ich bin mal wieder pessimistisch, aber ich glaube ja immer nicht dran, dass irgendeiner unserer Hörer bloß, weil wir darüber sprechen, dann losgeht und sich so ein Ding kauft. Aber äh, ist ja dann auch die Frage, wenn man so eine Serie mal anspricht und vor allem, wenn es fortlaufende Serien sind, wenn einer sagt, ja, okay, was habe ich denn davon, wenn ich mir das erste Buch kaufe, kriege ich eine abgeschlossene Geschichte, wenn ich mir den
2: ersten Band kaufe oder nicht. Deswegen spreche ich das an. Also aber also, ich, also in meiner Erinnerung, ich habe ich hab auch nur Volume 1 gelesen, aber abgeschlossen war also es nicht, oder?
3: Nee, abgeschlossen ist es nur. Also äh, doch, Volume 1 ist in sich abgeschlossen. Also mit dem Heft, was danach rausgekommen, es geht's halt mit einem anderen mit einer anderen Story weiter. Aber
2: aber es sind aber es sind also noch meiner, also ich nach meiner Erinnerung es gibt es schon Text äh, oder ähm, Story-Elemente, die nicht aufgelöst werden. Ja, aber, ja, ja, aber wenn, wenn diese... es zumindest
1: halbwegs rund rausgeht, also es muss natürlich nicht alles komplett aufgelöst werden, ja. aber das ist jetzt, äh, wenn du jetzt so die, die, die moderne amerikanische Fernsehserie anschaust, da ist ja auch normalerweise innerhalb einer Staffel, kriegst du was erzählt, was für sich stehen kann und natürlich hast du aber trotzdem immer noch einen Bezug nach vorne und nach hinten. Ne? Ja. Und, so. ja. und ich meine, da orientieren sich ja mittlerweile viele äh, amerikanische Comics auch dran, also sowas wie, wie Saga oder Chu, die halt dann auch mal sagen, sie machen fünf Hefte, die einen Bogen erzählen, dann machen sie einen Monat Pause äh, und dann machen sie wieder von fest und natürlich beziehen die sich aufeinander, aber du kriegst innerhalb dieser Season sozusagen auch irgendwie was Rundes. Mhm. Ja. Also Rosmo ähm,
3: hat da glaube ich, weiß nicht wie, wie weit er inhaltlich da bei Battle mitgearbeitet hat, aber der hat auch eigene Sachen rausgebracht, die ziemlich stark sind. Ähm, Rebel Blood hat er rausgebracht, ich glaube das hat er auch, ich bin mir nicht sicher, ob er es selber geschrieben hat, ähm, ja, ein komplett anderer Ansatz für, für Zombies, als der im Moment überall rumgetragen
1: wird. Ähm Zombies. Hier, Dirk. Dirk ist ja seit neuestem ein großer Fan von Zombies. Empfehl ihm mal deine äh, Riley Rossmore Zombies. Damit haben wir nämlich Dirk erstens beim Zombie, zweitens beim Comic.
3: Kauf es einfach. <lacht> <ja>. <lacht> Na, der Ansatz ist halt schon dahingehend anders, dass es eine, eine Seuche ist, die nicht nur auf Menschen übergreift, sondern halt auch auf sämtliche Tiere, die es gibt. Okay. Ähm, ich ich, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist halt ein Band und wenn ich, dir, wenn ich dir jetzt sage, was auch so toll ist, würde ich halt alles kaputt machen, indem ich die Geschichte auflöse. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay, Riley Rossmore Zombies.
3: Genau, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er, ob er inhaltlich, ich, ich meine, es hat jemand anders geschrieben, glaube ich. Ich bin auch nicht sicher. Ich weiß, es ist auf jeden Fall toll. The Green Wake gibt es noch von ihm. Das sind zwei Bände. Ähm, auch großartig ähm, gemacht. Da geht es um, ja, um so eine komische Parallelwelt irgendwie ähm, mit so Froschmenschen teilweise. Auch total durch durchgedreht einfach. Ja. Guter Mann.
2: Was ist dein Einstieg in Zombies?
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich habe tatsächlich ähm, mit... Äh, um ein bisschen weiter auszuholen, ich habe mit, mit, mit Filmen und äh, so allgemein ein, ein ähnliches Problem, wie ich das wahrscheinlich auch mit Zombies habe. Also, die, die Freundin, also meine Freundin ist ein, ein bisschen so der... Die schaut sich gerne Filme an, die... Äh, dramatisch sind und in die die Schicksale beschreiben und das ist tatsächlich nicht so mein Ding, also ich meine das mag jetzt an meiner persönlichen Biografie liegen, dass ich einfach genug Scheiße in meinem eigenen Leben gesehen habe, für mich ist, wenn ich einen Film anschaue, für mich ist das tatsächlich Eskapismus, also ich bin froh, wenn ich mir einen Film anschaue und der mich einfach zwei Stunden unterhält und mich von den, von den Sorgen und der Tristigkeit des realen Lebens ablenkt. Ähm Darüber hinaus bin ich ein bisschen schreckhaft. Ja, das ist das, was Andi äh, immer unheimlich lustig findet. Ich weiß, noch, ich weiß nicht, was ihr habt bestimmt 28 Days Later gesehen. Ja. Klar. Ähm, das ist ähm, ich, eine, das ist so, so eine Schlüsselszene für mich in unserer Beziehung und äh, und Zombies. Ja, Weil wir saßen in diesem Kino, 500 Leute außen um uns rum und äh, relativ am Anfang äh, kommt aus diesem Krankenhaus raus und geht auf dieses Auto zu Oder eigentlich weiß man, jetzt passiert gleich irgendwas, ja, weil er geht auf dieses Auto zu und dann, ich glaub, man sieht man die Reflexion im Autofenster und ich sitze schon angespannt da und dann geht die Alarmanlage von diesem Auto los und ich bin gefühlt fünf Meter bis an die Decke gesprungen vor Schreck und Andi fängt einfach nur schallend an zu lachen. Das ist Wenn so, er das so erzählt,
1: wird es wohl so stimmen. Ich erinnere mich da nicht dran an das Lachen, aber es kann sein.
0: Dafür hast du mich oft genug aufgezogen damit. Das ist ähm,
1: lang her. 15 Jahre.
0: Das das ist. Tatsächlich konnte ich da jetzt mit Zombies nicht so viel anfangen. Weil das für mich einfach so ein bisschen Horror und also da, wo, Andi, wo, wo Andi, sehr, sehr horroraffin ist, bin ich es halt überhaupt nicht tatsächlich. Und ähm, was mich jetzt so ein bisschen zum, zum Zombie gebracht hat, das war ähm, ich das ist, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, das war The Walking Dead. Ich bin eigentlich kein generischer Zombie-Freund, aber ich mag Dystopien und ich mag so so, so postapokalyptische
1: Szenarien sehr gerne. Magst du noch kurz erklären, was Dystopien sind für die Hörer? Äh, äh, nein, das war eine Anspielung auch vorhin an die Hörerin, die gesagt hat, dass sie Dystopien nicht kannte.
0: Und ähm, was The Walking Dead gemacht hat, ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen... Die, die die Zombies schon so als als beständiges Element darzustellen, aber eigentlich in den Hauptgrund die 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 zwischenmenschliche Interaktion in diesem in diesem ja, in dieser Extremsituation Situation das überleben müssen darzustellen und das fand ich eigentlich. Ja. Redest
2: du von der Serie oder von den Comics?
0: Ich rede von der Serie. Ja, du hast es sofort erkannt. Hm?
2: Also, wer hat jetzt bei der ich TV hat TV gesagt? TV Ah, du hast TV ne, gesagt. Okay, okay. Ne,
0: das ist, äh, ich rede ich rede tatsächlich von der Serie. Hat mich jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen verloren, also ich fand tatsächlich ich glaube die ersten zwei Staffeln, die 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 haben mich gekriegt. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen ja, enttäuscht davon tatsächlich, aber so das... Es hat gereicht tatsächlich, um mich ein bisschen an die Materie wieder ranzuführen und mich tatsächlich für Zombies zu interessieren. Und äh, weiß nicht, Andi hatte ich dann vor einiger Zeit mal die Toten ausgepackt, die, die anfangs bei Zwerchfeld jetzt bei Panini äh, verlegt werden und das ist eine Sache, die ich auch auf jeden Fall sehr interessant fand. Und insofern könnte ich mir tatsächlich vorstellen, mich jetzt äh, auch weitergehend etwas mehr mit Zombies zu beschäftigen.
1: Da fällt mir natürlich ein, dass ich doch äh, schon einen horror gelesen habe, den ich habe ich ganz großartig. fand mich Feed von Myra Grant, da haben wir vielleicht auch schon mal den Feed, kennt den irgendwer? Mhm. Myra Grant. Ähm, ist so eine, ja auch eine, eine Zombie-Trilogie. Ich habe nur den ersten Band äh, gelesen. Ähm, irgendwie gar nicht zu viel drüber sagen, aber im Grunde ist es das, das was, was Dirk immer über dystopien sagt. Also zombifizierte Welt und es geht nicht um den Zombie, sondern es geht, wie, wie wie baut sich der Mensch eine neue Gesellschaft auf in einer Welt, äh, in der es irgendwie Zombies auch gibt. und äh, dieser, dieser erste Band, äh, ich äh, der hat mich sehr mitgenommen. Also der hat ungefähr 600 Seiten und äh, ungefähr auf Seite 500 äh, hätte ich fast ein bisschen das Heulen angefangen. Ähm, ich kenne äh, also größtenteils
3: bei The Walking Dead die Lobhymne. Äh, da konnte ich mit einstimmen bis vor einiger Zeit, bis äh, wenn es mir versaut hat. In dem nämlich nehme ich mal äh, dann die, also wir haben uns auch, da auch lang drüber unterhalten und da hat er mal irgendwann gesagt, ähm, äh, hat er mich gefragt, erzählt mir der Comic oder erzählt mir die Serie irgendwas, was mir nicht schon irgendein anderer Zombie-Film oder eine andere Zombie-Serie vorher äh, erzählt hat und ich glaube, die Frage ist berechtigt. Ähm, ähm, ich glaube, die Serie ist auch, die geht einfach zu lang, glaube ich. Also bei den Comics, ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr die gelesen habt. Gar nicht. <lacht> es wird halt zum Ende also ein, ein bisschen dieses ähm, dystopische Element rückt natürlich in den Vordergrund. Es geht dann aber nur noch darum, also die Zombies rücken komplett in den Hintergrund fast mhm. und es geht darum, wie dann quasi Gruppe A sich gegen Gruppe B durchsetzt und die wiederum werden unterdrückt von Gruppe C und das halt ewig hingezogen und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn die Serie schon schon irgendwie einen Endpunkt gefunden hätte. Also ich habe bei bei Kirkman nicht so das Gefühl dass er mich jetzt noch an irgendeinen Punkt bringen kann als Leser, wo ich wo ich total total ausflippe irgendwie. V vielleicht überrascht er mich auch, das weiß ich nicht. Der Höhepunkt war für mich eigentlich mit der, mit dem Governor erreicht, was im Comic halt nochmal deutlich härter ist als das, was in der Serie letztendlich dann gezeigt wird. Und ich fand es im Comic wunderbar gemacht. In der Serie fand ich es halt ein bisschen abgeschwächt und in der dritten Staffel tauchte er ja dann auch ist es die dritte Staffel oder die vierte, in der vierten Staffel taucht er, glaube ich, wieder auf. Ähm, ich kaufe diese Figur ab dem Punkt, wo ich merke, der ist nur noch da, um den Bösewicht für für ein bisschen Zeit zu spielen. Bis mir uns was anderes einfällt, kaufe ich ihm einfach nicht ab. Mhm. Also dafür war er zu geläutert nach, diesem, nach dieser ganzen Gefängnisgeschichte äh, und nachdem sie ihm da äh, Woodbury kaputt gemacht haben. Ähm, und dann läuft er auf und, und rennt halt nochmal an. Es ist Kaufe ich nicht ab.
0: Ja, aber das ist, trifft tatsächlich ziemlich gut. Ich, ich hätte es jetzt noch nicht mal an irgendwas festmachen können. Ich habe die Comics nicht gelesen. Ich habe nur die Serie gesehen. Aber ich habe auch schon zu, zu annehmen in der früheren <lacht> Diskussion über das Thema. Hast du nicht gesagt, Rotwein ist gut für die Stimme?
1: Ähm, <lacht> ja, vielleicht hättest du das Wasser nicht trinken sollen.
0: <lacht> gut. Ähm, äh, gesagt, ich ich habe irgendwie so ein bisschen den Bezug verloren. Also das, das hat tatsächlich bei mir genau an der Stelle aufgehört. Ich habe es mir weiter angeschaut, mhm. aber so wirklich gekriegt hat es mich nicht mehr. Und äh, nichtsdestotrotz hat tatsächlich, glaube ich, die, was The Walking Dead geschafft hat, bis zu dem Zeitpunkt ist für mich persönlich, der vorher jetzt nicht unbedingt zombie-affin war, ähm, dadurch, dass es Zombies in einem, in einem dosierten Maße benutzt hat, um dieses dystopische Element zu unterstreichen, ähm, mir Zombies schmackhaft zu machen. Also während, vorher waren Zombies für mich jetzt nichts, womit man mich hätte locken können. Ja, wenn er eine gesagt hätte, komm, wir gehen in 28 Days Later, dann habe ich vielleicht zähneknirschen Knirschen gesagt, na nee, gut, es kostet nichts, weil wir beide in hier arbeiten.
1: Kinoerlebnisse, Dirk und ich, haben uns Haus über 1000 Corpses angeschaut. Hurra. D D Dirk mag halt keinen gore und und äh, kein Horror des Horrorwegens äh deswegen mag ich vielleicht die Walking Dead Zombies, weil die halt ein bisschen Kulisse sind, um was über Menschen zu erzählen. Ja, quasi. Genau. Und es geht halt nicht darum, dass die irgendwie auseinandernehmen.
0: nehmen. Nee, aber wie gesagt, darüber glaube ich, habe ich schon äh, haben sie mir so ein bisschen den zu Zugang vielleicht geschaffen. Ja.
3: Also das Konzept, was ich bisher am am wie ich am überzeugendsten fand, neben diesem Comic, den Rosmo gezeichnet hat, war der Roman ähm, So Rot in Frieden heißt er, glaube ich, von Lindquist, heißt der Autor, ähm, wo auch die Untoten wiederkommen, aber ähm, auf eine komplett andere Art und Weise. Also es ist quasi so, die Leute wachen wachen auf und sind in diesem Verwesungsstadium, ihr Gehirn hat so weit abgebaut und es geht vielmehr darum, ähm, wie wie gehen wie gehen die Angehörigen damit um. Leute, die also im Fokus steht ein älterer Journalist, um, dessen enkel wieder aufwacht der vor vor zwei wochen oder drei wochen gerade erst beerdigt wurde mhm. um, und der das ist das ist wirklich um, wirklich hart weil es auch wirklich sehr sehr realistisch ist und mhm. sehr sehr gut geschrieben ist und da, da brauchst du gar nicht so viele so viele schockelemente irgendwie das ist das ist das geht mehr ins mark als würde ich behaupten als jeder Gore-Film, den du dir angucken kannst das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und dann gibt es die Schlussszene, wo sie mit dem, ähm, wo die Tochter von diesem Journalist mit dem, mit dem Enkel zusammen ähm, in, einer, in so einer Waldhütte sitzt auf so einer Insel, äh, die hat dieses verwesende Kind im Arm, versucht, verzweifelt irgendwie Kontakt mit diesem Kind aufzunehmen, was eigentlich, obwohl es lebt, trotzdem natürlich noch in diesem Verwesungsprozess ist. Und auf einmal steht da, steht da so eine. Bleiche, Wasserleiche vom Fenster und die steht einfach nur da und glotzt in dieses Haus rein und du denkst, ey, meine Fresse, was geht da eigentlich gerade ab in dieser Waldhütte? Wo wo treibst du mich hin, Autor? Und da,
1: das ist einfach, das ist richtig großartig gemacht.
2: Ist das der Lindquist von zu Finstelina? Ja.
1: Das ist cool. Okay. So, so spricht man über Bücher, dass man anderen Leuten Lust macht, sie auch zu lesen. Ich ich ja. ich, äh, schau dir mal Feed an. Also wahrscheinlich, weiß, find, vielleicht finden du es auch doof, weiß ich nicht. Aber Feed, Feed von Myra Grant, M-I-R-A und Grant, ähm, War mit dem hatte ich das. Hat, hat auch so ein Journalisten-Ding. Also es ist, im Grunde geht es darum, ähm, Zombies sind aufgetaucht. Zivilisation baut sich irgendwie wieder auf. das heißt, es gibt auch wieder eine Regierung, es gibt halt Zonen, wo man nicht hingehen kann und es gibt einen Grundespiel, das während eines Wahlkampfes für, für die weiß nicht mehr, ob es jetzt Präsidentschaft war oder so ein Gouverneurposten oder, oder so. und ein ein Team von von von, von Internetbloggern wird also ausgewählt, so als embedded Journalist eben mit dem entsprechenden Kandidaten da so auf auf Tour zu gehen und das Ganze passiert eben halt innerhalb dieser zombifizierten Welt. Also eine Schwester, ein Bruder und noch eine, eine dritte ähm, Kollegin und, und äh, die begleiten halt diesen, diesen Wahlkampf und dieser Wahlkampf wird halt auch sabotiert und es passieren halt auch Zombieangriffe und so, aber das ist halt so die Zombies sind halt nur die, die Kulisse für, äh, für, für eigentlich einen politischen Thriller innerhalb einer zombifizierten Welt. Ähm, und den fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar groß. Band 2 und 3 habe ich noch nicht gelesen, äh, aber den ersten fand ich richtig spitze. Gibt es sie auf Deutsch? Ähm, also ich weiß, dass der erste ähm, müsste auf Deutsch erschienen sein, bei den anderen weiß ich es nicht. Okay. So, oh, die Zombies jetzt durch, oder was?
2: Der Horrorfilm, der bei mir am meisten zündet, das auch ein Zombiefilm. ist, ist der spanische Film Rack von 2007. Oh, Rack wie Record. Ja, Kennt ihr nicht? Ja, doch. Der hat mich ganz, große, ganz schön fertig gemacht. Ich ein ganz
1: großes Problem mit Found Footage-Filmen. Und Rack war da auch so einer. Ja. Wreck ist, ja. Das ist so.
2: Geht B gar nicht klar? Nee.
1: Das ist, ich weiß, das war einer von den Filmen, die halt irgendwie hochgelobt waren und alle fanden den furchtbar. Furch 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 ich finde solche Filme vor allem dann im Kino, ich habe den im Kino gesehen, meistens deswegen furchtbar, weil sie mir so auf die Augen gehen, dass, dass, sie mir, dass es mir auf den Magen schlägt und ich dann irgendwann auf die Wand starre, bloß damit ich dieses scheiß Geflacker nicht mehr anschauen muss. Ja. Äh, und also, wir haben, wir haben mittlerweile schon mehrfach über, über Found Footage äh, gesprochen, das ist irgendwie so so ein, so ein Lieblingsthema von mir anscheinend auch irgendwie äh, weil ich da echt Probleme mit mit dem Konzept an sich habe und wenige Filme mich überzeugen können im, im Found Footage Stil und Rack, das war auch so einer der ist
2: ja, es ist immer es ist immer es ist sehr künstlich natürlich auch die Erklärung warum die Kamera läuft das ist ja. immer künstlich aber ja. ich meine dieses ähm, dieses Suspension of disbelief hast du bei jedem Film ja aber ich finde äh, das das ist sowas was bei bei vielen
1: Found Footage Filmen mittlerweile so übertrieben wird, dass es eben nicht mehr geht. Äh, worauf ich jetzt gespannt bin, ist äh, Willow Creek von äh, Bobcat Goldthwait. Mhm. Wenn wir schon bei Stand-up-Comedians ja. vorhin waren, ähm, der der hat ja ist ja mittlerweile ein, 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 ein Bigfoot-Film ist das so? Genau, das ist der der, der Bigfoot-Film. Ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass der vielleicht dieses Jahr beim Fantasy-Filmfest läuft. Den, war, das nicht,
2: war das jetzt nicht schon? Die Fantasy of war Nights, Nights waren jetzt vor kurzem, so.
1: aber das große Festival ist wieder im September. okay Und ich hoffe ein bisschen, dass er da vielleicht läuft, weil in den Staaten ist er jetzt gerade äh, Video on Demand rausgekommen, auf den Festivals war er letztes Jahr. Ähm, und äh, der hat halt auch Found Footage, aber Bobcat Goldfrey hat halt auch gesagt, dass, dass er halt wirklich also der Film hat nur 67 Schnitte und 67 Schnitte ist ziemlich wenig für einen Film, weil er wirklich, gesagt, er hat einfach wirklich den Darsteller wirklich die Kamera in die Hand gegeben. Und das ist ein Junge und ein Mädel und er meint, das Mädel hat halt noch nie gefilmt und das ist total super. Der andere Typ, der der kann filmen. Das heißt, der hat sich eigentlich viel zu viel Mühe gegeben, wirklich die richtige Einstellung und den Zoom und so. Und hat, mach mal weniger. Hat er und der Bob Kett sagt auch, er kann an, an dem Material kann er sehen, wer von den beiden das gefilmt hat. Aber er legt es halt wirklich mehr darauf an, wirklich Found-Footage zu sein. Und äh, viele andere Filme, wie du sagst, haben halt wirklich das, für mich das Problem, immer erklären zu müssen, warum ist da jetzt eine Kamera? Äh, und dann mittlerweile eben auch mit so vielen Einstellungen zu arbeiten und, und so viele Kameras plötzlich zu haben, teilweise auch nicht erklärt, wo die her sind und warum jemand an dieses ganze Material rangekommen ist, dass ich dann immer sage, dann dreh halt einfach einen Film in dem Stil, wie einen normalen Spielfilm auch, und tu aber nicht so, als wäre die Kamera Teil der Hand. Ja, da hast du
2: ähm, die, die Born-Filme zum Beispiel. Oder alle Paul Greengrass-Filme, auch, der halt auch viel mit Wackerkamera ja. arbeitet. Ja. Ja. Ja, ich meine, es ist keine Frage, dass die meisten footage filme total am Müll sind. Aber bei Rack ist es doch nicht so. Dass bei Rack ist es ein Fernsehteam, ja.
3: Ja, das kaufe ich denen aber in dem Augenblick ab. Also. Aus also meiner ja, ja, Journalistenerfahrung kann ich auch sagen, solche bescheuerten Aufträge bekommt man durchaus, dass man so mitten in der Nacht an der Feuerwehrstation äh, ja,
1: da ich, rumeiert. Ich glaube, das ging bei Rack auch noch besser auf, ähm, aber wir haben neulich auch schon darüber gesprochen, jetzt auf den Fantasy des Nights liefert halt auch ähm, The Sacrament von Ty West, der neue, den ich an sich gut fand.
2: Das ist auch äh,
1: Aber, ja, also sagen wir mal so, <lacht> äh, Ty West selber sagt, es ist nicht Found Footage, es ist Dokumentation. Also weil es ist nämlich genau dieses Ding: Ein Kamerateam äh, vom vom Vice äh, Magazine äh, fährt mit einem Typen äh, in in ein Camp, um dort die Schwester. Also das eigentlich ist es die Nacherzählung vom äh, vom vom Jonestown massacre Okay, klar. Äh, und ähm, aber eben auch ja, Kamerateam, Journalisten fahren dahin und filmen das halt. Das geht eine Weile lang gut. Äh, bist du dann halt auch wieder irgendwann... Da ist das Team nicht mal mehr da, aber dann nehmen halt irgendwelche Leute von dort halt eine Kamera in die Hand, weil sie halt gerade rumliegt. Oder du hast halt so... so viel In manchen Szenen hast du halt so viele Einstellungen aus so komischen Winkeln, dass du genau siehst, es geht gerade nicht mehr auf. Die Kamera ist nicht dort, wo ihr gerade tut, als sie wäre. Ja, aber und ich, ich, ich finde, da das ist nicht der Knackpunkt, oder? Für mich dann halt schon, weil dann nimmt es mich raus. Also wenn, wenn das Konzept von Footage eigentlich dafür da ist, mich so sehr reinzuziehen, als wäre es realistisch und dann fällt es aber komplett innerhalb dieser Form auseinander, dann stört mich, weil weil mhm. die Form ist Teil des Konzepts in dem Moment dann lass es weg weil wenn es dann nicht mehr glaubhaft ist, hast du mich verloren als Zuschauer wenn ich deinem Konzept nicht mehr glaube haben wir beide ein Problem miteinander ja.
3: Aber Rack hätte nie funktioniert, wenn du nicht auf das Found-Footage-Konzept zurückgegriffen hättest.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube auch bei Rack war mein Hauptproblem wieder, dass ich irgendwann in die Wand schauen musste, weil es mir halt auf den Magen geschlagen hat, weil ich gerade im Kino halt wirklich das war auch mein Problem mit Blair Witch, mir wird halt irgendwann schlecht, weil ich mit dieser dreckigen Wackelkamera und dem grisseligen Bild halt wirklich Probleme kriege, also körperlich. Also mir wird schlecht dabei. Okay. Und wir haben über Chronicle eben länger gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr Chronicle gesehen habt und der geht halt dahin, dass er halt über diese, diese Superkräfte, die die Figuren haben, plötzlich ganz viele Kameras aufmachen kann, weil der Typ kann halt dann Kameras um sich rumfliegen lassen und von irgendwelchen Passanten lässt er dann halt noch die Smartphones mitfliegen und so und dann steht halt hier noch eine Überwachungskamera und im Endkampf hast du plötzlich so viele Kameraeinstellungen, das lässt sich innerhalb der Story zwar irgendwie noch erklären, aber dass hinterher daraus jemanden einen Film zusammengeschnitten hat, lässt sich halt dann irgendwie auch nicht ja, ich mehr denke erklären. Auch,
2: ich denke, dass du im Grunde recht hast, dass es am besten wäre, wenn, wenn die einfach am Anfang des Films sagen würden, okay, das ist die Situation, der Typ hat eine Kamera und filmt das fertig und dann erwähnen wir es einfach nicht mehr. Genau. Und das ist anstatt halt, sich jedes Mal damit aufzuhalten warum jetzt da Kameras sind
1: das ist halt das was anscheinend Bobcat mit mit Willow Creek macht dass er halt wirklich sagt es geht nicht darum jemand hat 80 Kameras gefunden und schneidet daraus einen Film ja. sondern zwei Menschen waren unterwegs und die Kameras haben wir gefunden und wir zeigen es euch jetzt so wie es auf diesen Kameras drauf ist deswegen nur 67 Schnitte in den Film und dann kann ich dann kann ich dem nachgehen das das kann ich nachvollziehen aber wenn es halt dann doch wieder so offensichtlich künstlich wird, ähm,
2: dass es eben nicht mehr Found-Footage sein kann, dann lass es einfach weg. Ich weiß, was du meinst und eigentlich stimme ich dir auch zu, aber ich finde, dass es schon auch so ein Element gibt, dass das äh, mit dem es erlaubt sein muss zu spielen weil halt weil du halt mit Found Footage einfach auf, auf irgendeinem Level aus welchem Grund auch immer assoziierst du halt Real Realität und ja. hast du zumindest das Potenzial, dass die Sachen halt ähm, ähm, realistischer wirken oder dich dich schneller packen was halt bei Horror wenn es gut gemacht ist super funktionieren kann
1: es ist halt eigentlich ähm, so ein bisschen ja ähm wenn ich an, an, an Dogma 95 zurückdenke, ähm, wo ja eine der Regeln auch war, also wo die Regeln an sich waren, nur natürliches Licht, äh, kein Soundtrack, äh, realistische Story, wo, wo die Kamera eigentlich mehr und auch einfach nur da ist. Also, es wird nicht thematisiert, dass jemand diese Kamera in der Hand hält, aber an sich wird dir eine fiktionale Story erzählt und die relativ äh, beiläufig erzählt. Äh, und ich finde, so kann man das machen. Also dann, dann funktioniert das ganz wunderbar. Man muss nicht so tun, als hätte wirklich jemand diese Kamera in der Hand. Mhm, ja. Die Kamera kann ein externes Element sein. Die muss nicht in der Geschichte vorhanden sein. Ja. Ähm, das, ich, ich will das nicht komplett verteufeln, weil es gibt Filme, die das gut machen. Aber wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke, ich kann das Konzept nicht durchhalten, dann macht das Konzept
2: nicht. Film, der der ja ganz gut mitspielt, ist auch so ein Anthologiefilm, also eine Aneinander Aneinander Aneinanderreihung von Kurzfilmen ist VHS 2. Okay. Der erste ist nicht mhm. so toll, aber der zweite ist richtig gut. Ich, die die habe ich jetzt gerade vor mir, weil ich habe gerade Ty West erwähnt. Also ich äh,
1: beschäftige mich jetzt gerade äh, intensiver mit Ty West und und auch mit mit Adam Wingard, äh, der auch so, das ist ja so, okay. so Das ist einfach eine, ein anderer von diesen, es gibt so ein Kollektiv von diesen jungen Regisseuren. Die, die alle irgendwie zusammengehören und, und Adam Wingard hat halt auch einen Film in, in, in VHS und VHS 2 und, und ABCs of Death, also die gehören alle zusammen oder in, in Adam Wingard hat uh, Your Next gemacht Ach, den jetzt noch auch gesehen. und da hat ja Ty West auch eine Rolle mit drin, der spielt ja. da ja mit und so und die gehören alle zusammen und ich habe jetzt uh, über Your Next habe ich neu schon gesprochen und Seitdem habe ich mir jetzt seit dem letzten Podcast habe ich mir jetzt House of the Devil angeschaut von Ty West und auch A Horrible Way to Die von von Adam Wingard. Also mit den beiden beschäftige ich mich gerade ein bisschen mehr und da habe ich jetzt eben VHS und und of Death die habe ich auch noch so so vor mir. Die habe ich noch nicht geguckt. Inkeeper, was hast du habe ich auf dem Fernsehfilm das damals auch gesehen. Das war glaube ich der erste Ty West, den ich gesehen habe. Ich ich finde man man kann die Filme langweilig finden wenn man nicht in der richtigen Stimmung ist. Also die haben alle einen sehr, sehr langsamen, fast schon spröden Stil, der mir momentan sehr gut taugt. Also ich habe mit House of the Devil und auch mit uh, Horrible Way to Die, die ich beide hier auf meiner Liste stehen habe, ähm, ganz, ganz großen Spaß gehabt. Ähm, ich glaube aber, dass ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren davor gesessen wäre und
2: gesagt hätte, puh, es ist aber ein bisschen dröge. Ja, ich finde, ich finde, dass man sieht bei denen, also ich habe nicht alle gesehen, aber House of the Devil habe ich gesehen und Innkeepers, ähm, dass die super inszeniert sind. Also da ja. ist schon, man merkt auf jeden Fall, dass da jemand am Werk ist, der ja, weiß, was er macht. Und so
1: jung auch vor, vor allem was ja. was
2: Horrorfilme angeht. Ja und auch so jung. Ich finde in beiden Fällen hätten die hätten am Ende noch ein gutes Stück aufgedreht werden können. Da hätte man noch richtig abgehen können, finde ich. Was ich was ich bei äh, bei Rec am Ende bekommen habe in den letzten zehn Minuten hat hm. mir da ein bisschen gefehlt.
1: Okay, ja die 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 muss ich mir noch holen. Ich, ich gucke gerade, ähm, weil ich bei dem immer nicht, ah ja, genau, äh, den, den, den Titel immer nicht richtig rauskriegt. Rachels Hochzeit, hieß er auf Deutsch, äh, Rachel Getting Married. Ähm, weil er,
2: Rachel Getting Worten. Married, ist das nicht mit Anne Hathaway? Genau. Jonathan Demi? Ja, Für? richtig. Ach so, das ist der. Äh, Mensch, der sich
1: auskennt, ich bin begeistert, du musst öfter kommen. Äh, hast du den gesehen?
2: Ja, aber äh, reden, ja, wir, jetzt grad, reden wir jetzt gerade noch von, von hm. POV-Filmen oder?
3: N Deswegen? Nicht,
1: nicht fast.
3: Das ist, äh, ich habe ihn nicht gesehen, weil es ist der Film, wo SZ und Fatz und alle geschrieben haben, boah geil, Anne Hathaway kann ja doch Schauspielern, glaube ja. ich, oder? Ich hab, das weiß genau. ich Und mal, sie zeigt, glaube ich, ihre Brüste das erste Mal.
1: Das, daran erinnere ich mich tatsächlich auch nicht. Ich, ich habe hab mit Anne Hathaway oh, kein Problem, ähm, deswegen sind das Sachen, mit denen ich mich gar nicht beschäftige. Aber was mich bei dem Film damals so begeistert hat, der ist so ein halber Dogma-Film. Ähm, Geschichte ist die, äh, sie wird von der Familie... Also sie ist in der Anstalt irgendwie, sie hat irgendwie psychische Probleme. Ähm, Familie holt sie aus der Anstalt raus für die Hochzeit der Schwester. Und ist halt übers Wochenende ist sie mal wieder bei der Familie und am Ende muss sie, glaube ich, auch wieder zurück in die Anstalt. Ähm, aber der ganze Film ist so wunderbar beiläufig inszeniert. Also da das ist wirklich so ein Film, da passieren einfach Sachen und eine Kamera ist halt irgendwie... Also nicht in der Geschichte da, aber für uns als Zuschauer, klar, eine Kamera ist da... da der, der, der liegt es nicht darauf an, wirklich Dogma zu sein, aber ich glaube, der hat auch keinen echten Soundtrack. Es ist halt so ein, sind so ein paar Streicher da, die wegen der Hochzeit da sind, die ab und zu mal so nebenbei Musik machen. Und der hat so eine wunderbare Beiläufigkeit in der Inszenierung, dass ich denen auch alles abnehme. Es ist eine ganz tolle menschliche Geschichte. Den fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Und der, der will nicht Found Footage sein, aber ist fast ein bisschen so gedreht, als als könnte er es sein. Also bei dem hast du wirklich das Gefühl, da sind einfach Menschen, die sich unterhalten und die wissen auch gar nicht, dass da eine Kamera ist. Die, wird einfach, die werden einfach so nebenbei mitgefilmt. Da fand ich den ganz, ganz, ganz großartig. Und ich finde, daran könnten sich einige Filme äh, ein Beispiel nehmen und dann halt mal sagen, na gut, dann tue ich halt eben nicht so, als wäre es found footage. Weil im Abspann stehen dann sowieso die Schauspiele. Und was ich bei The Sacrament dann fast schon eine Frechheit fand, war dann, wenn dann am Ende drin steht äh, dieser klassische Spruch irgendwie, äh, dass das... Äh, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen, die rein zufällig und nicht beabsichtigt sind, äh, aber es ist original einfach die Geschichte vom Jonestown Massacre und auch Ty West sagt in Interviews, dass es eine Variation vom Jonestown Massacre ist, dann denke ich mir dann halt so, das geht ja irgendwie alles nicht so richtig auf. Ja,
2: aber da steht das jetzt bei irgendwie Schindlers Liste oder so im, im, im Abspann.
1: Ja, aber, irgendwie, aber aber Schindlers Liste tut auch nicht so, als wäre es Found Footage. <lacht> stimmt also ähm, da, da, Ja, ich, ich habe einfach ein Problem mit, mit vielen Found Footage-Sachen. So. Habe ich mich wieder. Auch empfiehlt. mit Cloverfield. Das ist einer von denen, die mir Spaß gemacht haben. Also, den, den wollte ich lange Zeit nicht sehen. Äh, und dann war es so, irgendwann mal so ein, also noch im Kino, so ein Abend, wo ich mir dachte, ich habe nichts vor, jetzt gehe ich halt doch mal rein. Der hat mir Spaß gemacht. Das, äh, Cloverfield war einer von denen, äh, wo ich mir gedacht habe, doch, der war auch nicht so lang. Der, der ist mir nicht auf den Magen geschlagen. Mhm. Also, das hat dem Film sicherlich auch geholfen. Also, ich hatte auch mit Chronicle Spaß. Aber wo ich halt am Ende dann trotzdem sagen muss, das sind jetzt im Moment einfach gerade zu viele Kameras, um damit das Konzept noch aufgeht. Aber der war halt dann auch schon wieder in seinem in seinem fantastischen Genre so weit draußen, dass ich halt auch wieder sagen kann, naja, der ist eh Science-Fiction. Da muss ich jetzt auch das Found-Footage nicht ganz so ernst nehmen wie bei einem Film, der so richtig tut. Also wäre es jetzt halt wirklich irgendwie eine Kamera, die rumliegt und ich habe es gefunden.
2: Aber mit Cloverfield hatte ich Spaß. Wo mich dieses, found, das sind nicht wirklich Found-Footage, aber es ist dieser Dokumentarstil, wo mich wirklich nervt, sind amerikanische Comedy-Serien, weil da ja fast mittlerweile jeder in diesem Stil gedreht so, ist, hier? den das Office, das Original-Office, ja. das britische ja mehr oder weniger eingeführt hat. Ja. Zumindest in die in die Comedy-Fernsehwelt. Ja. Ja, wisst ihr, wovon ich spreche? Dass, mm, dass ja. das halt so mehr oder weniger mockumentary-mäßig gedreht wurde ja. und dann Leute zwischendrin kommentieren, also direkt in die Kamera sprechen. Und das macht ja dann, nachdem das das amerikanische Remake übernommen hat mhm. The Office äh, gab es ja zigtausend Serien die das machen das, mit, das ist ja jetzt bei Parks and Recreation Modern Family und wie sie alle heißen mhm. ist das der Fall und das finde ich ziemlich faul ja ich habe
1: die alle noch nicht geguckt muss ich ganz ehrlich zugeben also äh also ich
2: schaue die auch nicht mehr und unter anderem deswegen weil die einfach wenn ich die wenn ich das es ist alles das gleiche mhm. es ist halt irgendwas passiert was irgendwie semi amüsant ist und dann spricht halt die sagt halt irgendjemand, den das betrifft irgendeinen sarkastischen Kommentar in die Kamera ja. und das ist halt ich finde es faul, das ist halt ein faules Schreiben, wenn du einfach deine Figuren sagen lässt, was sie denken. Ich meine, das ist, das ist, das ist Cheaten irgendwie hier. Das hast muss, du, das muss irgendwie subtiler vermitteln, finde ich. Hast
1: du Kirby Enthusiasm geschaut?
2: Ja, das aber fällt für mich nicht in die Kategorie. Ja. Das ist ja nicht, äh, Aber, ja. Also da, da, kommentiert ja niemand. Das ist ja, zwar ja. schon so lose Gefängnis, Ja, gefilmt ja und so, klar, genau. Aber, ja. es ist nicht, ja keine, keine faux, Documentary.
1: Nee, ja, nee, stimmt, das ist es nicht.
2: Kirby Enthusiasm finde ich super. Liebe ich. Ja, gut. Ja. Oh, ja, Aber zum Beispiel Parks and Recreations furchtbar ist eigentlich. Ja, es ist also, schrecklich. Ich hasse überhaupt Serien. Also mir ist das neu wieder aufgefallen, weil ich, ich habe versucht, wieder ein bisschen einzusteigen, weil ich das so nach der zweiten Staffel verlassen habe. Ich finde Serien einfach oder Comedy funktioniert für mich nicht, wenn sich die Menschen in der Serie alle mögen. Ja, wenn das alles drauf rausläuft, das das, dass sie sich das natürlich nicht. am Ende am Ende <lacht> alle lieben. Ja, deswegen mache ich zum Beispiel auch mal natürlich South Park oder auch It's Always Sunny in Philadelphia. Ja. wo halt Oder ähm, britische Serie, ähm, ähm, The Thick of It, wo einfach klar ist, dass sich die Leute nicht mögen im Kern. Ja, die würden sich bei jeder nächstbesten Gelegenheit äh, vor den Bus werfen, gegenseitig. Yeah. Und dadurch entsteht halt ein Humor, auf den ich viel mehr einsteige als dieses Parks and Recreation oder zumindest spätere Staffeln, The Office auch ähm, immer dieses äh, hinauslaufen auf ein Happy End. Und das ist, wir sind ja doch alle eine große Familie, die sich alle ganz doll lieb haben. Yeah. Da scheiß ich doch drauf. Ich, ich, will, <lacht> ich will, ich will, ich will da ähm, Konflikte sehen. Wobei, also
3: bei den Simpsons ja eigentlich der, der Kern immer war, dass die Familie doch
2: letztendlich zusammengehalten hat und sich doch alle am Ende wieder lieb gehabt ja, aber haben. Die aber das war, wenn wir von den Simpsons sprechen, die guten Simpsons, das war irgendwie 94 oder so. Ja. Das ist halt auch schon ein Jahrzehnt. Aber bei
3: Community ja. haben sich eigentlich auch alle lieb. Und das mag ich zum Beispiel. Ich hasse
2: es so <lacht> sehr. Ich hasse es so sehr, Community. Vor allem uh, Umso mehr, weil es so sehr gefeiert wird im Internet wird es das also ich lese es ich
3: lese im internetforen äh, sowieso relativ wenig über serien und filme aber ich gucke guck's halt ab und zu wenn es
2: bei comedy central läuft ist, ich, ich finde es ganz amüsant ich find ich finde das ein Paradebeispiel dafür für so eine Strömung in, 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 vor allem im Fernsehcomedy Bereich dass meta gleich lustig sein soll okay weil du gerade irgendwie einen verschachtelten Witz über Spider-Man gemacht hast ist das noch kein guter Witz ja. und das ist und community ist für mich nichts anderes das sind nur Meta-Sprüche, die aber im Kern trotzdem nicht lustig sind wenn es lustig wäre, finde ich es ja gut.
3: Weiß ich nicht, also ich gehe mit dem, ich, ich weiß ja halt nicht, mit welchem Anspruch ähm, ups, man da so rangeht, aber ich gucke das halt, um, um halt leicht unterhalten zu werden. Ich erwarte da jetzt auch nicht, dass die so die mega äh, tiefgründig philosophischen Superwitze raushauen irgendwie, sondern ich, ich will halt einfach eine halbe Stunde gucken, will, will vielleicht zwei oder dreimal lachen und eine Geschichte haben, die in sich irgendwie so halbwegs schlüssig ist und dann Ende aus und das, das habe ich da. Und ich habe nicht am Ende das Gefühl, dass die dass die Macher oder die Schauspieler mich irgendwie verarscht
2: haben oder mich für dumm verkaufen. Ja, das habe ich bei Community schon ein Stück weit, muss okay. ich sagen. Aber ich meine, das ist natürlich immer extrem subjektiv. Weil wir Humor halt auch... Also jetzt zum Beispiel bei Curb Enthusiasm, daran messe ich das halt. Bei bei Your Enthusiasm, da lache ich halt tatsächlich wirklich laut, wenn ich das schaue. Oder auch, auch bei It's Always Sunny and Phil dafür. Und bei Community bin ich einfach aufs Tiefste genervt, wenn ich das sehe. <lacht> ja, ich finde zum Beispiel so Sachen wie South Park oder so... Ähm, Hört sich vielleicht
3: doof an oder so, aber ich finde, da muss halt schon ein Stück weit irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr mitdenken, um, um manche Sachen irgendwie ähm, irgendwie so rauszukriegen. Ähm, finde ich ein Stück weit tatsächlich auch, also nicht anstrengend, aber ich finde es fordernder, als eine Sache wie Community zu gucken. Das sind zwei Sachen, die ich in unter völlig unterschiedlichen Situationen anmache, um sie mir anzuschauen.
2: Ja, ja. ja ich komme halt nicht über den Punkt hinweg, dass wenn ich, ich weiß, dass dieses halbstündige Comedy-Konzept richtig geil gemacht werden kann und mich so richtig zum nachdenken bringen kann. Und wenn es halt dann mich nur so zum Schmunzeln bringt, bin ich nicht wirklich an Bord. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich kann
2: es schon verstehen.
3: Aber ich muss auch gestehen, ich, ich mag auch so Sachen wie King of Queens ähm, oder ich fand auch, fand auch Friends eine Zeit lang eigentlich ganz lustig, bis, bis es halt einfach drei oder vier Staffeln zu viel waren in der Serie, genau wie wie ich How I Met Your Mother eigentlich ähm, für, ne, für die von der Idee her für gut halte, aber es ist eine Idee, die einfach über neun Staffeln irgendwie gestreckt wurde, und es ist eine Idee, die einfach nicht über neun Staffeln funktioniert. Hättest du halt gesagt, okay, drei Staffeln, vier Staffeln, Ende aus, dann hätte sich das Ganze ergeben. Mittlerweile sind, ist jede Figur eigentlich nur noch das, das gammelige Abziehbild von dem, wo sie in der ersten Staffel irgendwie gestartet sind. Ähm, und ich, ich habe das bei ganz vielen so erfolgreichen Comedy-Serien einfach das Gefühl, die starten ganz gut und die ersten zwei, drei Staffeln finde ich gut, da steige ich mit drauf ein, da lache ich auch drüber und ab Staffel 4, ab Staffel 5 wird es halt einfach irgendwann bescheuert, weil den Leuten irgendwie, also ich habe manchmal das Gefühl, du bist in so einem Erwartungskäfig dann wahrscheinlich als Serienschreiber irgendwie drin und, und musst irgendwie so bestimmte Sachen mit einbauen äh, und kommst da halt nicht drüber weg, die Serie noch gescheit irgendwie weiterzuentwickeln.
2: Ja, das ist halt dieses Fernsehding, ja. du willst äh, die wollen vermutlich also du willst ja nicht wirklich eine Story vorantreiben, außer du bist jetzt HBO im Fernsehen, sondern in der Regel willst du, oder das ist zumindest das klassische, klassische Modell, dass du jede Woche einschaltest und dich sofort in der Welt wiederfindest, die du schon kennst. Also in jeder Sitcom sind die Storys ja alle die gleichen, das sind ja alles Variationen in der gleichen Struktur immer wieder. Also ich fand auch The Big Bang Theory oder so, das sind
3: das sind Sachen, die gucke ich, guck ich zwar, um, aber das, ich erwarte da jetzt keine keine tiefgeistigen äh, Sachen irgendwie, sondern de, das mache ich halt an, wenn ich nebenbei irgendwie irgendwie Mittag esse und vorher zehn Stunden irgendwie die Nacht durchgearbeitet habe oder irgendwie sowas äh, und einfach mal das Kieren irgendwie für eine halbe Stunde auf Durchzug stellen will, um danach halt wieder halbwegs äh, sinnig sagen zu können, okay, jetzt fange ich irgendwo anders an. Und wenn ich mir die Deu gerade die deutsche Fernsehlandschaft anschaue, was halt auf <lacht> anderen Sendern nebenher läuft ähm, klar, ich kann auf DVDs umsteigen, aber wenn ich mich halt nicht ums Programm kümmern will, sondern durchzeppe, dann dann ich, bleibe ich halt meistens da irgendwo hängen.
1: Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, weil mir geht es da ja auch ähnlich. Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Säen, die ich gucke, also wo ich mir die neue Folge anschaue und die nächste Folge, die nächste Folge anschaue, und Säen, die ich nebenbei laufen lasse, weil sie halt gerade dran sind und das ich mache aber eigentlich was anderes. Mittagessen. Ja, genau genau das Ding. Du kommst von der Arbeit nach Hause, während du noch was kochst, machst du Fernseher Fernseher ja schon mal an, schaust halt irgendwas an, was da gerade läuft oder sowas. Aber das ist nicht, ich gucke gezielt was an und für für das ist wie Radio anmachen, nebenbei läuft halt irgendwas da ist es mir relativ scheißegal was da läuft klar gibt es da auch Sachen, die ich nicht laufen äh, habe, wo ich dann halt wegschalte aber da läuft dann halt auch eben äh, How I Met Your Mother oder auch mal eine Folge Big Bang Theory und unsere Hörer wissen, dass ich kein Fan von Big Bang Theory bin äh, aber das kann halt nebenbei laufen, während ich mir halt gerade irgendwie ein Brot schmiere ja? Ich würde aber auch nicht sagen, aber dass
3: ich Fan von diesen Serien bin aber sie, sie sind halt da und es ist halt noch irgendwie so das, was dir zu bestimmten Tageszeiten noch angeboten wird, wo du halt reinschalten kannst und nicht ja, das Gefühl, also Angst haben mussten, einer halben Stunde komplett verblödet im Kopf zu sein. Also
1: ja, aber aber eben auch keinen Mehrgewinn habe.
3: Nee, das nicht. Aber genau. schaue ich mich um. Also du hast ja mal diesen Vorwurf äh, über deutsches Fernsehen meckern. Dann guckt halt alle Dreisat und Arte. Ja, mai, ich, wenn ich Mittag esse, dann mache ich mir da bestimmt nicht irgendeine Doku über kirgisische Ziegenzüchter <lacht> an in, äh, mit Original <lacht> und Untertitel. Sondern, <lacht> sondern lass halt irgendwas Leichtes durchlaufen. Das ist nun mal einfach so. Ja,
1: selbstverständlich, klar. Und, also, und ich, ich finde auch, ich finde das auch einen ganz, ganz wichtigen äh, Mehrwert von Fernsehen ist auch wirklich einfach nur dieses dumme Brieseln lassen. Also das, ganz viele Leute regen sich genau darüber auf. Da läuft ja nur Schrott. Ich finde aber, das ist eine Funktion. Also eine Funktion ist auch, dass da Schrott läuft, dass ich auf der Couch nebenbei ein Nickerchen machen kann. Das kann eine Funktion von Fernsehen sein, ohne dass es schlecht ist. Ja. also äh, ich finde sowieso, ähm,
3: dass gerade ganz oft dieses Unterhaltende Element viel zu äh, viel zu niedrig ange viel zu gering wird auch einfach ja. bei ganz vielen Sachen. Ähm, die, keine Ahnung. Ich, ich fühle mich von dem ersten iron man film gut unterhalten. Äh, den habe ich anderthalb Stunden geguckt. Ich habe ein bisschen gelacht. Ich konnte nebenbei wieder was essen. Ähm, <lacht> Und, und es war, es aber war. Wir ein, merken schon, die Björnstag ist sehr von Essen erfüllt. <lacht> ja. Aber das sind, das sind halt keine Filme, die dir großartig in Erinnerung bleiben oder wo du, wo du sagst, wenn ich jemand fragt, ey, was sind deine fünf liebsten Filme, wo du sagst, ja geil, Iron Man war mein liebster Film aller Zeiten. Das, das wird auch nie mein Lieblingsfilm sein, aber er ist halt da und er ist halt trotzdem irgendwo gut gemacht
1: einfach. Und, und, und der ist noch weit über der Durchschnittsqualität und grade, von der Art von Filmen. Also, grade, wo das ist ja wirklich ein guter. Ja, wo, wir, wo wir eben über Stephen King gesprochen haben,
3: das Feuilleton yeah. wirft ihm ständig vor, dass er nur Scheiße macht und es kann ihm halt auch einfach mal fick egal sein, was das Feuilleton sagt, weil er den Stinkefinger ausfahren kann und sagen kann, er steht in jedem zweiten Haushalt mit irgendeinem Buch im Bücherregal yeah. drin.
2: Okay.
3: Ähm, und es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, ein unterhaltendes Buch zu schreiben, was was parkt und was eine gewisse Qualität hat. Und, und das ja. ist bei den meisten King-Büchern oder bei vielen King-Büchern auf jeden Fall vorhanden. Ähm, ja. Tom Deswegen. Clancy oder so, das sind Sachen, habe ich zum Beispiel nie gelesen, aber irgendwas wird dieser Mann wohl in seinen Büchern richtig gemacht haben, wenn er es geschafft hat, äh, zigtausend Exemplare zu verkaufen. Ja.
2: Ich, Im Grunde, auch dir stimme ich im Grunde zu, aber ich, ich tue mir das so ein bisschen schwer, da voll zuzustimmen, weil man muss auch, finde ich, oder man kann zumindest auch so bei innerhalb leichter Unterhaltung einen Unterschied machen. Also äh, äh, auch Die Hard, der langsam behandelt jetzt keine, nicht die Themen von äh, Sein und Nichtsein, also, es war trotzdem ein Hammer, Unterhaltungsfilm mhm. und und äh, sowas ja. wie wie äh, beispielsweise Transformers ist einfach nicht auf dem ist das gleiche Genre Actionfilm ja. das, das, da muss einfach eine Unterscheidung her ja. zwischen zwischen Die Hard und und Transformers
1: also ich fand gerade diese zwei mit
2: <lacht> bitte ich Transformers in Ordnung
1: ja ich bin ich ja weiß. kurz davor den vierten Teil anzuschauen übrigens äh, alle machen
3: Hassen Michael Bay ähm, ich, ich weiß auch was er den Turtles antun wird in nächster Zeit ähm, ja. aber Transformers ich habe ja
1: noch ein bisschen Hoffnung, dass der unterhaltsam wird. Hast du einen Trailer gesehen? Ja.
3: Wie,
2: die haben Nasenlöcher.
1: Das ist, das ist wie die Brustwarzen bei Batman damals, die haben Nasenlöcher. Okay, anscheinend bin ich nicht turtle nazi genug, um uh, um das erstes erkannt und zweitens mich zu da da Nasen. haben, Das haben wir noch nicht gehört, die haben Nasenlöcher. Sehr gut. Ich, das ja, ist das jetzt
0: stimmt. einer der Momente, in dem wir diesen dramatischen Bäm-bäm-bäm, <lacht> Die haben Naselöcher. <lacht> ja.
3: Aber es stimmt, da stimme ich Ben wieder zu. Der Trailer ist, äh, ist Müll. Ich, äh, ich erwarte mir bei dem Film nichts. Aber bei Transformers war es irgendwie so, äh, äh, die haben halt auch keine... Ich, ich habe die Comics nie gelesen, aber ich glaube, die haben auch einfach keine geile Hintergrundgeschichte, aus der du mehr machen kannst, als die kommen auf die Erde, hauen sich aufs Maul und viel geht kaputt.
1: Aber ich finde auch, das kann man noch anders... Sehen. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Äh, der erste Teil ist immer mein Beispiel dafür, das war noch das war noch vor 3D, äh, wie du mich als Zuschauer innerhalb einer Action-Sequenz komplett verlieren kannst, indem du einfach die Kamera so nah an die Action ranrückst, dass ich nur noch farbige Flächen sehe und gar nicht mehr weiß, wer klopft wen. Ich sage immer, das ist der Vorteil von 3D. Ich mag 3D nicht, aber der Vorteil von 3D ist, äh, die Kamera rückt wieder von der Action weg, weil sonst kriegst du keinen 3D-Effekt. Also du siehst die kämpfenden Objekte wieder besser als es davor war und Transformers 1, da sitze ich dann irgendwo noch drin und sehe farbige Flächen und denke mir, okay, wann ist es denn vorbei, äh, damit ich wieder auch irgendwas folgen kann. Ja. Mich komplett verloren. Und die anderen habe ich dann nicht mehr angeguckt. Also letztendlich
3: ist Transformers ähm, unter unter dieser ganzen Oberfläche ja eigentlich nur ein Propagandafilm für die US-Armee, muss man ja am Ende ja. sagen. Am Ende stehen halt selbst ein Flugzeugträger, alles super, hey, super Soldaten, alles gut. Ähm, ist aber trotzdem noch um Welten besser gemacht als der Film, den ich damals im Musterungsraum auf dem kleinen Fernseher sehen musste von der deutschen Bundeswehr. <lacht> also ich, ich, ich,
1: ich, ich habe kein Problem mit Michael Bay. Also ich feiere einmal und immer noch. Also ganz ernsthaft. Also ich habe den im Kino damals gesehen und habe dafür werden Kinos gebaut. Und dann das ist also ich ich habe immer noch jederzeit, wenn der Film kommt und ich den gucke, habe ich Spaß mit diesem Film und da können wir über Patriotismus natürlich auch komplett aufmachen. Aber mit sowas habe ich tatsächlich gar keine Probleme, weil da stehe ich drüber. Bei Transformers habe ich wirklich einfach das Problem, ich sehe nichts. Also wenn du mir einen Actionfilm machst, dann zeig mir auch die Action und zeig mir nicht nur farbige Flächen, die wir auseinanderhalten. Hast du schlecht inszeniert? Ja. Transformers. Genau. Der
2: zweite ist noch schlimmer übrigens.
1: Meine Damen, meine Ex-Freundin. Transformers war ihr Lieblingsfilm. Und sogar die hat über Transformers 2 schlecht gesprochen. Okay. Ja, äh, den habe ich ja dann gar nicht mehr geguckt. Immer noch, mein, immer noch einer meiner Lieblingsmomente, als wir noch nicht zusammen waren, als wir alle in ihrer Küche bei irgendeiner Party standen. Und sie hat schon immer erzählt, dass Transformers ihr Lieblingsfilm ist. Und jeder wusste das auch. Und an dem Abend kam plötzlich raus, dass alle ihre Freunde diesen Film hassen. Und sie wollte jeden rausschmeißen <lacht> eigentlich. Das war so groß. Ich habe so gelacht. Und, ich dachte, alle deine besten Freunde. Und sie war so enttäuscht, dass jeder diesen Film Kacke fand. Und jeder wusste eigentlich, dass es das ihr Lieblingsfilm ist zu Armageddon. Es
3: gibt ja jetzt diese äh, Ausstellung von Filmrequisiten unten im im China. Ja. Ähm, da habe ich mir ein bisschen eingelesen und ich habe ähm, tatsächlich die lustige Anekdote von ich weiß natürlich nicht ob sie stimmt, aber Ben Affleck soll ja zu Michael Bay gekommen sein und ihm gefragt haben, äh, warum eigentlich diesen äh, diese Drillbohrmenschen äh, zu Astronauten ausgebildet werden, und man nicht einfach das viel Einfache irgendwelchen Astronauten erklärt, wie die diese Maschinen benutzt. Und Michael Bay hat gesagt: "Halts Maul." <lacht>
1: Ja, suspension of disbelief. Also es <lacht> allerdings. Ist aber, es ist einfach spannender, den ölverschmierten Bruce Willis da hochzuschicken und den durchgebatzten Steve Buscemi äh, als irgendwelche Wissenschaftler an ja, einer eine, eine Bohrmaschine auszubilden. Aber
0: das erklärt ja auch Bruce Willis. Ne? Du wirst nicht innerhalb von so kurzer Zeit das Bohren lernen. Vor allem, vor allem nicht auf irgendeinem auf irgendeinem Asteroiden, der äh, durchs Weltall fliegt.
1: Aber was leichter aus einem Ölbohrer einen Astronauten, als aus einem Astronauten einen Ölbohrer. Ja?
0: Den steckst du eine Weile in den Schwimmbad. So hier. Das, das ist jetzt mit, mit ohne Schwerkraft. Der Astronaut, was kann der? Der kann Hubble reparieren und durch die Gegend schweben, aber vom Bohrer da keine Ahnung.
1: Trotzdem macht mir der Film Spaß, weil ich weder Bohrer noch Astronaut bin. Muss ich nicht sagen, der kann das nicht.
0: Aber ich meine, das hat das Space Cowboys, Das ist das Ding. Haben wir kurze Zeit später dann auch wieder gehabt. Ja.
3: Der ist aber großartig. Wenn ich, aber es ist auch schon länger, dass ich ihn gesehen habe. Aber den fand ich auch Ja gut, aber
0: das, das Thema ist das gleiche, Also bringe ja, bring ich okay. äh, jungen Astronauten, bei denen man ja davon ausgehen kann, dass sie ja, über so ein gewisses physikalisch-technisches Grundverständnis verfügen bei, wie sie eine Maschine reparieren. Oder schicke ich Leute, die mit hundertprozentiger Sicherheit die äh, die Spezifikationen von einen Astronauten nicht mehr erfüllen, trotzdem ins All. Ja, damit sie das reparieren.
3: Ey, ihr, habt's bestimmt alle ich, ihr habt den Film alle gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Äh, Stimmt das Ende von Gravity? Das, äh, ich Bullock habe hab ihn noch nicht gesehen. gesehen. Dann. Meine Dann. Kollegin hat
1: mir gerade die DVD in die Hand gedrückt, die liegt bei mir zu Hause, aber ich hatte einfach noch keinen freien Abend, um ihn zu gucken.
0: Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich, ich will nicht
1: spoilern. Nur, du, ich, ich bin schon dabei. Ich sag's dir, ähm, ich sage es jedes Mal im Podcast wieder, mein äh, mein Motto und Vorsatz 2014: Spoil me anything, I don't care anymore.
3: Ist ist das Ende, dass wir sie auf YouTube gesehen haben, wo Senna Bullock auf der Erde also wieder ankommt und dann an so einem Strand hustend aufwacht? Nee.
2: <lacht> <lacht> und aus dieser Reaktion springt so <lacht> der komplette.
1: Ekel und die Ablehnung gegenüber diesem Film oder zumindest... Da also war ich wirklich in, war ich schon enttäuscht von dem Film.
2: Also der, wie, der. wie schafft es es, wieder an den Strand zu kommen? Äh, warte mal, die. Ähm, erst geht sie in die in diese eine Raumstation, ich weiß es gar nicht mehr genau. Sie kommt irgendwie, in, in am Ende kommt sie in einer chinesischen Raumstation an, die halt auch nicht mehr bemannt ist. Und dann äh, kriegt sie Besuch von, also George Clooney stirbt gleich am Anfang. Ähm, dann kriegt sie Besuch von seinem Geist mehr oder weniger oder halluziniert, dass er bei ihr wäre und zu ihr sagt, dass sie jetzt doch noch bitte nochmal auflaufen soll. Äh, und dass äh, Landen und Starten doch das Gleiche ist bei einer Raumkapsel. Und irgendwie weiß er dann dadurch, welche Knöpfe sie drücken soll. Und dann, dann landet sie halt auf der Erde. Irgendwo ja, in Peru. an dachte Ort. ich noch, ich
1: könnte den Film ernsthaft angucken, weil so viele den so furchtbar toll finden. Der haben. ist hammer inszeniert. das ist ja. wahnsinnig inszeniert. Das ist einer, den man im Kino gesehen haben sollte wahrscheinlich. Nur wegen
2: der Bilder? Ja. Ist, äh, der, die, der Skript ist, ist, ist unerklärlich schlecht.
1: Also ich werde ihm demnächst mal gucken. Also gerade wenn George
2: Clooney's Figur, was der für Dialoge hat, das ist einfach unfassbar wenn mies. Wenn ich
1: wieder den freien Abend habe, schaue ich ihn mal, weil er ist ja da. Jetzt bin ich jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen gespannt.
3: Aber bei Weltraum muss man ähm, muss man Sunshine auf jeden Fall nennen.
1: Sunshine ist äh, einer der Filme, die den haben viel zu wenig Menschen angeschaut. Mhm. Der ist nicht nur so untergegangen. Kumpel von mir hat damals noch in den Staaten gelebt. Der hat nicht mal mitbekommen, dass es den Film überhaupt gibt. Der scheint da nicht gelaufen. Aber gut, der hat auch im Maisfeld in Alabama gewohnt, aber äh, das war eines der großartigsten Kinoerlebnisse, visuell und auch vom... Ich bin kein ich bin kein Tonfanatiker im Kino oder so, aber was der Film an an, an Bild und Ton äh, mir gegeben hat und auch Charakteren, also, also großartiges Kinoerlebnis. Der
3: Soundtrack passt doch einfach mhm. mit dem John Murphy-Theme, äh, was da läuft äh, die ganze Zeit und... Um, ich habe im Kino, also wir ich habe den im Kino geguckt und äh, ich weiß noch, der Abspann setzt ein und dann läuft glaube ich Avenue of Hope von I am Claude und ey, das, das passt einfach, also da, da passt wirklich jede Szene in diesen Film rein, das ist von
2: vorne bis hin. Der auch
1: schon vergessen, Den, den, den wenn es um Danny Boyle geht, geht es nie um Sunshine. Den hat wirklich Weil der hat einen total schlechten Blufe raus, irgendwie. also das ist auch das einer meiner Lieblingsfilme, so auf jeden großartig. Fall in
2: meinem Top Ten. Und es, es gibt so zwei Filme, also die, die Blogs, die ich so über Filme lese, sind meistens amerikanische, mhm. Was mir auffällt, äh, es gibt zwei Filme, die scheinbar in Amerika komplett anders wahrgenommen wurden äh, als in Europa. Und das eine ist Sunshine. Da wird das Ende von Sunshine wird immer regelmäßig zerrissen, was ich nicht verstehe, weil das den, den Film für mich auf den Punkt bringt. Also, das ist ein perfektes Ende für diesen Film, finde ich. Und der andere Film ist Alien 3, den ich für einen der besten der Reihe halte und den sonst kein Mensch mag, Nie außerhalb von, von Europa. Also, mein, ich
1: ich erkläre mir das immer so, warum alle den nicht mögen und ich schon. Also ich habe den halt im Kino gesehen, als ich irgendwie 15 war oder so. Also ich meine, da war ich auch sicherlich noch leichter zu beeindrucken und und, ähm, und ich habe halt auch dieses Ding, dass ich nicht äh, 20 Jahre später plötzlich Sachen nicht mehr mag, die ich als Jugendlicher oder Kind mal mochte. Ich trage es einfach mit mir. Ich mag Sachen dann immer noch aus nostalgischen Gründen. Ähm, ich bin auch riesen David Fincher Fan und, und äh, mich, mich hat damals dieses Steadicam unglaublich fasziniert äh, in dem Film und die kompletten Farben auch noch alles. Also ich, ich fand ihn ganz, ganz furchtbar großartig und warum den alle hassen, verstehe ich auch nicht. Also da kommt ja der vierte noch besser weg als der dritte und mit dem vierten konnte ich dann viel weniger anfangen.
2: Ich, der vierte geht für mich noch okay. Also ich mag ihn nicht unbedingt, aber er geht schon noch okay. Ähm, aber ja, der, der dritte war auch lange mein mein Lieblingsalien und das ist immer noch auf jeden Fall ein super Film, finde ich. Wobei, ich bei Fincher bin, bin ich mittlerweile abgesprungen, muss ich sagen. Der hat mich verloren. Spätestens ja. seit uh, Girl with the Dragon Tattoo.
1: Ich fand den, äh, den fand ich,
2: wobei was sag ich? Vom,
1: vom Thema her, hat er mich wieder mehr angesprochen als äh, als Social Network. Ähm, ich, fand den, ich fand den nicht schlecht. Es ist nicht das gleiche wie, wie Fight Club oder Simon oder sowas, aber äh, ich fand schon, dass da relativ viel ganz gut war.
2: Ähm, was wollte ich gerade sagen? Also Fincher
1: ist immer noch einer, äh, von dem ich jeden Film im Kino anschauen werde, also de, de, er verliert mich nicht also ich, ich kann nicht bei jedem Film sagen, dass er gleich großartig ist äh, aber ich bin bei jedem Film von ihm immer noch interessiert, mir den anzuschauen mhm.
2: Ja, ich nicht <lacht> ja, also Ich, ich, ich finde ich find Sieben Hammer natürlich, und Alien 3 und äh, ich meine Fall Club habe ich lange nicht gesehen, aber bin mir sicher, dass der nicht mehr funktioniert heute, ähm ich fand ihn als als Jugendlicher natürlich Hammer, aber ich glaube nicht. Ich muss dass dir ganz ehrlich läuft. sagen,
1: also wir haben ja festgestellt, ich bin ein paar Jahre älter als du. Also der, der liefern ja 99 im Kino. Also in dem Jahr, als ich im, äh, angefangen habe, im Kino zu arbeiten, war ich Anfang 20. Äh, der Film ist für mich von Mal zu Mal immer großartiger und wichtiger geworden, je näher ich auch selbst an das Alter herangerückt bin, worum es da geht. Also so, so sprichst du eben so, so so rund um die 30 dann. Also ich habe den Film immer besser verstanden, je mehr ich einfach von, von meiner eigenen Lebenserfahrung näher dran war. Und der ist für mich immer nur noch besser geworden. Ja, ich bin
2: natürlich, das
0: muss jetzt keinen an den Tisch beunruhigen.
2: <lacht> ich bin natürlich, inhaltlich finde ich das eine gute Story. Und ich mochte auch das Buch, das, das habe ich dann danach gelesen, nachdem ja. ich den Film gesehen habe. Aber ich finde, du kannst keinen Das Ziel war ja hier scheinbar irgendwie einen gesellschaftskritischen Film zu machen. Ähm, gesellschaftskritisch vor allem im im Sinne von ähm, von Konsum und und Kapitalismus. Mhm. So einen Film kannst du nicht machen, der dann von 20th Century Fox finanziert Das Funktioniert nicht. Und du kannst auch nicht Brad Pitt sagen lassen. kannst nicht Brad Pitt sich über über Calvin Klein anzeigen. Muss ich machen,
1: lassen. Brad Pitt war damals natürlich nicht Brad Pitt, wie er heute ist. Und, und er äh, war schon ich, ein Star. Ich... ich, ich äh ich finde eben schon, dass das geht. Das ist das, was ich bei David Fincher Filmen auch eigentlich gerne mag. Das ist, was ich früher immer gesagt habe. Ähm, genau deswegen mag ich David Fincher Filme, weil sie... Äh, die waren für mich immer so ein bisschen wie Vertigo Comics. Das sind äh, innerhalb des irgendwie Mainstream-Systems die Filme oder Geschichten, die aber trotzdem Ecken und Kanten haben. Also die sind nicht so Indie, dass ich es nicht mehr sehen will und wo ich merke, na, da hätte aber noch meine über das Drehbuch gehen können, ja guter Ansatz, aber das hätte man noch ein bisschen polieren können. Aber sie sind eben auch nicht so glatt, dass du sagst, okay, vollkommen austauschbar. Also die sind handwerklich perfekt gemacht ähm, und erzählen mir aber trotzdem was, was, was eben nicht so richtig komplett mainstream und massentauglich ist. Das mag ich. Vertigo den Status verloren hat, würde ich einfach
2: mal ganz sprechen ja, überhaupt.
1: Also, ich ich meine, also für mich ist Vertigo halt immer so auch so ein bisschen so dieses er äh, 2000 Ding. Also ich habe halt, äh, nach nach Sand, also mit Sandman und dann äh, Preacher, Transmet, ähm, Hellblazer, also als ich halt noch viel Vertigo äh, gelesen habe, ich schon ewig kein Vertigo mehr gelesen, also das irgendwann, äh, ich glaube nachdem dann halt irgendwann äh, Preacher und Transmet durch waren, 100 Bullets äh, habe ich dann halt irgendwann noch angefangen, das habe ich aber auch noch nicht zu Ende gelesen, ähm, DMZ, weil ich lange Zeit auch riesen Brian Wood Fan war, ähm, aber auch die haben nicht das, was, was, was Transmath Preacher und Sandman für mich haben. Aber das, was ich eben gerade meinte, was ich früher über David Fincher Filme gesagt habe, das war halt eben zu dem Zeitpunkt, als auch diese Serien alle mhm. noch gelaufen sind, aber, ja. So.
2: Ja, nee, der kann auf jeden Fall super inszenieren, finde ich auch. Also ich finde zum Beispiel Zodiac war, fand ich, ja. finde ich, ein, ein weitestgehend ein Film, perfekten Film.
1: Der, der, der so ein bisschen untergegangen ist, weil dann viele gesagt haben, weil er nicht so Fincher-spezifisch war, weil er nicht mehr so visuell aufgedreht hat, was ja bei Perigrüm dann schon viele bemängelt haben, und bei Zodiac haben sie es dann vermisst, äh, Moment mal, war Zodiac nach
2: Panic Ne, da war erst noch Benjamin Button davor, ne? Ne, Zodiac war direkt nach Panic Room und dann kam Benjamin Button. Ja? ja? Also, weil Benjamin Button war mit ja. Abstand der schlechteste Film, den ich das jemals gesehen habe? ich auch nicht. Also, da, das also gemessen an den Erwartungen, die man haben konnte bei den Leuten, die involviert waren, war das der mieseste Film, den ich jemals gesehen habe. Stimme ich zu. Ja, der voll war scheiße. scheiße. Ich habe mich heute mit einem Arbeitskollegen über
1: schlechteste Filme aller Zeiten unterhalten, aber ich will jetzt auch nicht auf Benny Button gekommen, aber ja. da ist das der, Buch aber auch schon nicht so das ist, gut. Das ist der hat mich auch nicht wirklich interessiert. Aber für, für den beschissensten Film aller Zeiten braucht es, glaube ich, noch mehr als ist mir auch nur egal. So. Was hast du genannt als beschissensten Ich habe, ich hab dann keinen genannt. Also er hat nur gesagt, als er mit mit Freunden immer so dieses dieses Spiel hat und und irgendwer brachte wohl Sharknado ins Spiel und er selber. Sharknado hat. ist großartig. <lacht> Und er selber meinte dann, dass er irgendwie gestern Abend auf Arte irgendwie einen Film gesehen hätte, der ganz furchtbar wäre. Und ich habe dann so ich hab dann halt so ein bisschen drüber nachgedacht und, und bin auf keine Lösung für mich gekommen, weil ich dann auch gesagt habe, sowas wie Sharknado würde ich niemals anführen als schlechtesten Film aller Zeiten, weil der, weil der Anspruch vom Film selbst und auch vom Publikum schon mal ein komplett anderer ist. Also ich, ich finde es viel tragischer, wenn ein Film, der was Gutes sein will, beschissen ist, als ein Film wie Sharknado, der schon gar nicht antritt, ein wirklich großartiger Film zu sein. Also von den Produktionsbedingungen her. Also für, für das, was die sein wollen, das schaffen sie so. Ich habe hab Sharknado nicht gesehen, aber ich weiß ungefähr, was, was diese Filme ja auch macht. Die haben schon gemacht und, und Titanic 2 und den ganzen Kram. Also ich, 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 kann, ich, kann, ich kann so einem Film kann ich nicht vorwerfen, was er Titanic ist. Titanic 2, diesmal ist es persönlich. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab versucht, den anzuschauen. Ich habe echt versucht, den anzuschauen. Ich habe mir gedacht, ich Der halte ist es auch
2: gut. Und,
1: ja, erste Werbepause war ich leider noch
3: raus. Aber Sharknado... Du, du weißt halt schon genau, woran du bist, wenn du die, wenn du die ersten fünf Minuten gesehen hast, wollte echt in du jeder weißt, wo, Kameraeinstellung was anderes ich, Wetter herstellen. <lacht> was ich, was
1: ich, was ich aller, eigentlich heute am allerbesten fand, war, also, der Kollege hat den Film selber nicht gesehen. Ähm, und dann hat er eben kurz überlegt, wie der Film heißt. Und der, der meinte, also, der heißt so Sharky Kane oder so. <lacht> ja, Sharknado meinst du. A anderer Sturm, ja. Nicht Hurricane. Aber ich finde, Sharky Kane sollte jetzt auch einer drehen. Das könnte der Kinderfilm dazu sein. <lacht> ja, aber was ich ihm sagen will, ist, ich finde es viel schlimmer, wenn ich mir einen Film anschaue, an den sogar ich vielleicht Erwartungen habe und der dann scheiße ist, äh, als bei Sharknado. Weil, äh, das kann nicht der schlechteste Film sein, weil die Erwartungshaltung da eine ganz
3: andere also ist. Also richtig, richtig, richtig enttäuscht war ich im von Antichrist, von Lars von Trier. Es, wird der, es wurde überall... Also auch meine eigene Blödheit, dass ich da auf irgendeinen Kulturteil bei der SZ was gebe, aber die haben halt geschrieben, geilster Horrorfilm aller, aller Zeiten oder mindestens der letzten Jahre und sowas und dann gehe ich da rein und kriege halt erstmal so zwei Minuten Schwarz-Weiß-Grammel unter der Dusche serviert. Ich habe in dem in dem lammlichtspiele in Erlangen gesessen, um mich herum, total ältere Semester, die alle Kopfschütteln aufgestanden sind und rausgegangen sind und du, du sitzt da und du weißt nicht, ey, gucke ich mir das jetzt bis zum Ende an und dann dieser, dieser symbolische Quatsch, der da einfach reingedrückt wird, irgendein bescheuertes Reh, was in der Endeinstellung dann hinter diesem Jungen steht... Äh, als ob dieses Reh den Jungen da aus dem Fenster geschmissen hätte. Das, das kaufe ich einfach nicht ab und es ist so, also das ist wirklich mutwillig mit der Brechstange gewollt, schlau wirken, aber irgendwie noch, noch extreme Szenen einbauen, wie sie sich die Klitoris abschneidet und sowas. Das, das funktioniert einfach so nicht. Obwohl ich das Thema an und für sich mit diesen, mit diesen Hexen und diesen, diesen Rachegedanken und das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau, das, das fand ich als Thema total super, weil komplett in den Sand gesetzt fand. Ich, ich. habe noch nicht mit
1: einer Freundin über Last von Tee gesprochen, weil die sich dann den gerade angeschaut hat und ich vielleicht auch Antichrist und Melancholie, oder ich weiß gar nicht genau. Und ich denke immer jedes Mal drüber nach und ich komme immer noch drauf, dass ich vielleicht keinen einzigen Lars von Trier-Film wirklich gesehen habe. Ich weiß zwar über alle irgendwie Bescheid, aber geguckt habe ich, glaube ich, keinen. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, also gerade in den letzten Jahren habe ich überhaupt keine Lust mehr auf, auf so einen Quatsch. Ich muss nicht Lars von Trier bei der Verarbeitung seiner Psychosen im Kino irgendwie zugucken. Also das unterhält mich nicht mehr. Vor allen Dingen sind es ja,
3: ich habe das Gefühl, das sind keine Psychosen. Da geht es teilweise einfach nur darum, irgendwelchen Leuten den Stinkefinger entgegenzustrecken ja. und sich zu freuen, dass sich irgendwer ja. aufregt. Das ich nicht. Wobei der aber, also du musst halt auch sagen, bei, gerade äh, bei Melancholia, den habe ich auch nie gesehen, aber ich weiß, dass es da diese geile Szene gibt, wo Kirsten, Kirsten Dunst spielt da glaube ich mhm. mit irgendwie in diesem Sumpf, liegt und oben dieser große Planet irgendwie angerauscht kommt und so und deshalb bei Antichrist habe ich halt auch dieses geile Bild, wo die beiden äh, korpulierend auf diesem Baumstamm sind und diese ganzen Arme da rauskommen. Das ist ein mega geiles und ein super starkes Bild und wenn dann drumrum der Rest halt nicht vernünftig komponiert ist und einfach scheiße ist, dann bist du halt mega enttäuscht. Also der wäre bei ja. dem schlechtesten Filmen. Aus meiner Sicht auf jeden <lacht> Fall irgendwo in den Top Ten eigentlich mit dabei. Korrigiere mich, wenn ich scheiße rede.
2: Nein, du redest ja von Erwartungshaltungen. Also es geht ja von deiner Erwartungshaltung. Ich fand jetzt Antichrist nicht scheiße, sondern ziemlich faszinierend sogar. Vor allem halt visuell aber, steigst aber du ich, hatte, an, ich hatte ich hatte da jetzt auch bin jetzt auch nicht mit der Erwartung von einem Horrorfilm da reingegangen aber steigst du
3: da drauf ein also auch unabhängig ob es ein Horrorfilm ist oder nicht wenn er wenn er durch dieses durch dieses Feld geht und diesen Fuchs frisst und äh, findet und der dann aufsteht und, <lacht> und zu ihm sagt Chaos, Chaos regiert <lacht> Ey, Mahlzeit das ist, einfach, äh, das ist, das ist total es also ist einfach quatschig gemacht irgendwie äh,
2: also ja, ja. Also ich finde, das Element sehe ich schon auf jeden Fall auch. Aber ich finde in dem Fall, also in dem einen Fall nicht allgemein, aber in dem Fall von Antichrist fand ich das so tight inszeniert, dass ich mich da schon reinfilmen konnte. Und Melancholia fand ich eigentlich auch ganz gut. Da konnte ich von der Story ähm, mehr mit anfangen als jetzt Antichrist. Also da konnte ich mich thematisch ähm, konnte ich mehr mit anfangen. Ich fand die Idee fand ich ziemlich geil mit dem zweiten Planeten. Der war zumindest die erste Hälfte leider grauenhaft inszeniert. Melancholia. Der, der war halt auch so wackelkammer. Also nicht zwar nicht ja. von footage-mäßig, aber äh, ich würde sagen, inkompetent mit der Wackelkamera umgegangen. Den, den einen, Lars von Trier, habe ich gesehen. Den
1: der, den mit Nicole Kidman auf der Bühne. Den nicht, fand ich aber zum Beispiel gut. Den, den habe ich gesehen. Den zweiten Teil habe ich dann nicht mehr gesehen. Mhm. Aber stimmt, vielleicht ist das der einzige, Last von Trier, ich gesehen. Der einzige Film, bei dem ich ganz aktiv äh, darüber nachgedacht habe, rauszugehen, ähm, ich habe allerdings auch nicht dafür bezahlt, weil ich habe da gearbeitet, war Baisemois. Noch nicht gesehen. Ich sehe ihn relativ äh, nichts sagen die Gesichter. Ich
2: habe davon gehört, aber nicht gesehen. Ja.
1: Also mit dem hatte ich ganz andere Schwierigkeiten. Also der der war für mich nur äh, menschenverachtend. Und habe ganz, ganz wilde Diskussionen über diesen Film geführt, weil ein guter Freund von mir fand den furchtbar, furchtbar großartig und Sozialkritisch und sonst irgendwas und ich fand den einfach nur menschenverachtend. Ähm, ich das ist schon wieder auch fast, äh, weiß nicht, 14 Jahre her oder so ist wahrscheinlich mittlerweile, dass ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich den heute beurteilen würde, aber damals war es auf jeden Fall. Der hat mich auch aggressiv gemacht. Ich habe hinterher am Einlass gearbeitet, habe hab kleine Kinder angemault, nur weil dieser Film nicht so aggressiv gemacht hat. Das war schon Ich, hab, ich hab, war über mich selbst erschrocken. Äh, ich bin kein Freund davon, irgendwie äh, Filme zu verbieten, aber bei dem äh, war ich schon kurz davor zu sagen. Also den Rotz, äh, den kann man auch einstampfen. Wer fand den gut? Ich glaube, den Gerald kennst du nicht. Ja. Also ich habe mit mehreren ja, Leuten, aber Gerald war nicht der Einzige. Ich habe auch andere Leute, ich habe auch, auch Frauen sogar gesprochen, okay. äh, die den wirklich toll fanden und, und, und wichtig und kritisch und keine Ahnung, sonst irgendwas. Äh, und und äh, der, der hat mich richtig wütend gemacht. Aber wenn du Gore magst, findest du Hostel gut? Äh, ich habe gar nicht gesagt, dass ich Gore mag, aber nee, also über Eli Roth ist, Eli Roth ist auch so ein Privatfeind von mir. Also äh, ich fand Hostel ganz furchtbar. Und ich habe jetzt bei, bei den FFF Knights, habe ich ja, habe ich doch hab, nochmal, ich habe lange Jahre gesagt, Ila Roth kriegt von mir kein Geld mehr. Und jetzt bei den Knights hatte ich ein bisschen die naive Hoffnung, dass Green Inferno sein neuer besser ist und dass er ein bisschen was dazugelernt hat. Ich fand den nicht so furchtbar wie seine anderen Hast Filme. du den schon gesehen? Green Inferno? Ja. ja den, das ja.
2: ist der, der in diesem Dschungel spielt?
1: genau das ist halt dieser italienische italienische äh, an den italienischen äh, kannibalen horror der 70er 80er jahre angelehnte äh, film ähm, ich, ich, der war nicht äh, furchtbar sowohl im, 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 im horror sinne als auch im wie finde ich ihn sinne ähm, aber es ist halt trotzdem immer noch dieses äh, college kiffen titten Pipi, Kaka, humor Ding, das Ila Roth so macht und damit kann ich nichts anfangen. Deswegen bin ich auch so mit, aktuell so begeistert von Leuten wie Adam Wingard und Ty West, obwohl die aus diesem Ila Roth Lager kommen, haben die das überhaupt nicht. Also die sind ja sehr sehr ernsthaft bei dem was sie tun und Ila Roth ist immer immer irgendwie College-Humor-Fuck-Scheiß irgendwie und ja also Hostel Nein, danke. Also ich, ich, ich war großer Freund der der, der Terrorfilmwelle da vor vor zehn Jahren oder so ähm, High Tension ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus aus der Zeit ähm, ich bin großer Freund von von Rob Zombie und sein also von seinen Film nicht von seiner Musik äh, wobei jetzt der der Lords of Salem auch ein bisschen komisch war ähm, aber aber Hostel. also ich, für mich war es damals ähm, äh, Aja hat erst High Tension und, und dann das äh, Hills of Ice Remake rausgebracht, die mich beide irre begeistert haben und gleichzeitig mit dem Hills of Ice Remake, also ungefähr gleichzeitig, kam ihm auch Hostel raus und ich habe damals gesagt, Aja schaue ich mir wieder an, bei dem habe ich das Gefühl, das ist ein Filmemacher und der auch ein Interesse darüber hinaus hat, was er gerade gemacht hat, der auch andere Sachen dann macht. Äh, bei Eli Roth habe ich immer nur das Gefühl, der macht immer das Gleiche und immer nur so ein Rotz, den ich nicht... Dafür, dafür bin ich 20 Jahre zu alt und nicht bekifft genug oder so. Äh, nee, danke. Ich verzichte.
3: Weil ich bei Gewaltdarstellungen sowieso irgendwie. Also, ich, kein, kein Problem, aber ich finde es äh, gerade bei Hostel, äh, ist es mir eigentlich zu viel, ähm, damit es noch wirkt, um ehrlich ja. zu sein. Also, das ist einfach nur, hey, guck mal. Hier können wir einem hinten die Achillesferse durchschneiden und er
1: steht dann auf und mault ja, sie ja. und du kannst in den Fuß reingucken. <lacht> ja, ich habe auch, ich hab Saw, den ersten dann irgendwann auf die EVD geguckt und den fand ich soweit auch in Ordnung und die anderen habe ich alle nicht mehr angeschaut, was mich auch nicht interessiert hat, wenn es nur noch darum geht, noch eins draufzusetzen, noch eins draufzusetzen und noch eine wildere Maschine zu bauen, die auch nur irgendwie den Körper auseinander nimmt. wollte ähm, ich auch nicht mehr.
2: Nicht meins. Nein. Ich finde, ich find das, also ich meine, ich finde das auch nicht unterhalten oder so. Also, wenn es so einfach nur um Gore geht, aber ich finde es weniger, weniger, ähm, schlimm, <lacht> äh, als, als wenn man Gewalt so verschweigt, wie das, wie das zum Beispiel Christopher Nolan macht, mit dem er ein ziemlich großes Problem hat. Ja. Also, also, vor allem mit dem, mit dem letzten Batman-Film, dem mhm. äh, Dark Knight Returns, wo dann halt am Ende, ähm, ähm, Spoiler, äh, ein paar Polizisten am Boden liegen. Du siehst aber keinen Tropfen Blut. Also das finde ich einfach einen, einen verantwortungslosen Umgang mit Gewalt, mit dem Thema Gewalt. Da ist mir das, das andere Extrem, ist mir da lieber als, als, ja. als dieses.
3: Ja klar, es geht ja nicht darum, Gewalt zu versprechen, sondern einfach nur, wenn du, wenn quasi du das Gefühl hast, dass die ganze Story eigentlich nur dazu da ist und nicht von Punkt A mit Kopf abschlagen zu Punkt B, Arme abhacken zu Punkt C, Beine abhacken irgendwie bringt das, das fand ich Hostel irgendwie so. Das also ist also sein ja, eigenes Sch da ne Da haben halt ganz viele Leute gesagt, ey, der ist voll sozialkritisch und so und kapitalismuskritisch ja. und so und Wasch. da, ja,
1: sitzt er halt vor und... Wenn es immer nur darum geht, irgendwelche äh, Studentinnen im, äh, im tschechischen äh, Haus auseinanderzunehmen, dann äh, kann mich Sozialkritik mal, wenn das das äh, sein soll. Also, das ist nur albern. Ja. Ich kann Ila Roth einfach nicht leiden, <lacht> waren Wir haben einfach keine Freunde mehr.
3: Aber Nolan ähm, fand ich zum Beispiel enttäuschend bei Inception, dass ihm, also du bist in einer Traumwelt, in einem Traum, in einem Traum und dir fällt nichts besseres ein, als einmal so, eine Haus, so ein ja. Häuserviertel hochzuklappen. Ja. In, in Träumen geht der krankste Kram aller Zeiten ab und das damit soll ich mich als Zuschauer irgendwie abfinden und es ist
2: alles mega glatt poliert und. Ja. Äh. Der kann generell mit Emotionen nicht umgehen. Das ist extrem, das sind extrem kalt seine Filme, finde ich. Der ja. weiß nichts, was er mit, mit Menschen anfangen soll. Ich fand halt die, die
3: Schachtel in der Schachtel in der Schachtel, woran viele Leute sich so gestört haben, fand ich noch irgendwie in Ordnung. Aber, weißt du, die gehen als Liebespaar da, glaube ich, zum Schluss irgendwie diese Straße lang. <lacht> Und was Besseres ist, ist ihnen nicht eingefallen, als so ein paar
1: komische Klapphäuser, die da am Straßenrand stehen. Und das soll halt der schönste Ort auf der Welt für die sein. Ja. Aber ich mag Nolan an sich schon. also ist auch so einer, bei dem ich zumindest mal ein Auge hinwerfe. Ich mag nicht alle seine Filme. Inception fand ich auch, ähnlich wie was ich vorhin bei Fincher gesagt habe, hat mich sehr gut unterhalten, fand ich wirklich gut. Weil er auch wieder eben so ein, so ein Zwischending ist, also schon irgendwie ein, ein, ein Mainstream- eigentlich ja auch schon irgendwie Actionfilm, der aber trotzdem ein bisschen intelligenter ist als das, was sonst rumkommt. Und auch in dem Jahr eine Ausnahme war, dass es überhaupt mal wieder ein Originaldrehbuch war und nicht irgendwie eine Adaption vorzunehmen oder sonst irgendwas war. Also ein, ein Film, der, der ein bisschen clever ist, aber auch nicht so, so tut, als wäre er schlauer als der Zuschauer. Äh, also dich immer noch relativ mainstreaming unterhält. Aber eben ein bisschen cleverer ist als der Film, der gerade nebenan ja. läuft.
2: Also das war auch immer mein Eindruck, dass Christopher Nolan halt immerhin ist immerhin einer der oder wahrscheinlich der einzige Regisseur, der Blockbuster-Kino macht, ohne sein Publikum für vollkommen hirntot zu halten, wie jetzt Michael Bay. Ja, aber gut, macht das seine Filme trotzdem leider nicht, finde ich. Also ich bin noch an Bord mit. Bitte?
3: Memento. Ich bin noch an
2: Bord mit einschließlich Batman Begins. Also Memento, Insomnia, Batman Begins, finde ich alle gut. Äh, Dark Knight bis zur Hälfte. Also bis zu dieser LKW.
1: Mir geht's mit Batman Begins so. Batman Begins bis zur Hälfte und dann nicht mehr. Dark Knight mag ich dann nicht
2: nee, Batman Begins ist schon noch okay, finde ich, ganz. Also habe ich kein Problem mit. Also Prestige aber
1: fand ich, hab ich,
2: schon auch gemacht. Prestige hab ich. Da war nach, war nach einer halben Stunde klar, okay, das sind Zwillinge für mich. Äh, und dann kam halt auch nichts anderes mehr. Okay, ja, dass es nicht geklont ist, aber das war auch irgendwie. Also, weiß auch nicht. Ich mag seine Filme nicht wirklich. Ja. Und ich finde auch, wenn man von Batman sprechen, diese, also von seinen Batmans, weil die ja alle, alle diese. Superheldenfilme beeinflusst haben. Zumindest, zumindest was die Tonalität angeht. Ja, ist ja alles jetzt gritty und realistisch, diese ganzen Superheldenfilme.
1: Ja, bei Marvel eigentlich
2: nicht. Bei Marvel ist ja zum Glück noch wenigstens eine ja, Ausnahme. Wie,
1: wie viele andere sind denn da noch?
2: Äh, naja, der, der Superman-Film, Man of Steel. Naja, ja. und das jetzt, war's dann Schau dir den ja. Turtles-Trailer an, schau dir die, die Spider-Man-Filme an. Das muss ja. ja jetzt alles dunkel zumindest sein. Bei Marvel ist es noch, also Marvel ist jetzt aber auch nicht Dick Tracy oder so, also die machen es schon auch noch ein bisschen gritty. Und es muss immer um irgendwas gehen. Aber die haben, die haben wenigstens einen Sinn für Humor, die haben amal Filme halt. Und das ja. hat Christopher Nolan halt gar nicht. Nee, genau. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass obwohl die Filme ja heute so sehr gefeiert werden, seine Batman-Filme in 20 Jahren, wird, wird man sich über die lustig machen.
3: Aber The Dark Knight funktioniert, glaube ich, auch mit Humor einfach nicht. Und der lebt halt, finde ich, einfach wie also wirklich von Heath Ledger und der, wie er den Joker spielt. Also ja, ja. damit steht und fällt der ganze Film letztendlich. Und ich fand ich fand ihn auch gut, Batman Begins weiß ich nicht, ich muss, ich muss einen, äh, einen tollen Gegner haben. Batman <lacht> ist als Figur zwar halbwegs faszinierend, aber ich, ich finde halt Monster und sowas immer irgendwie interessanter und bei Batman Begins war bei diese Vogelscheuche irgendwie.
2: Ey. Ich finde das, das, das möchte ich gerne mal sehen. Batman-Film, wo die wirklich die fantastischen äh, Gegner raus waren, so, und so. Killer Croc und äh, äh, Clayface und so. Oder, ja, oder Man-Bat. Oh, war das geil. Ja, gut, aber es gab, gab ja, ja du
1: musst halt die batman anime serie anschauen. Es gab ja bei. Ja, ja. Das ist immer noch mein batman das ist
2: auch, da kann man sich die Hand stellen, ne? das ist auch meiner. Also, ich mein,
1: bei, bei den Filmen, ich bin halt Tim Burton, also ja. die ersten und das ist natürlich auch was, was du sagst, Björn, ähm, das ist mehr die Villain äh, als, als, als Batman selber. Äh, über die Nolan Batman sage ich, also ich mag den Dark Knight, ähm, Batman ist ich zur Hälfte, äh, Dark Knight Rises leckt mich am Arsch, also die, die, die Polizisten sind da vier Monate eingesperrt und ich habe das Gefühl, ich habe es in, in Originalzeit irgendwie anschauen das sind Drei müssen. Stunden Film und Batman kommt eine halbe Stunde ähm, vor, glaube ich. Äh, aber das sind, das sind für mich. Das ist nicht Batman für mich, das ist ein Thriller. Also Dark Knight ist ein hervorragender Thriller. Ob die Masken aufhaben, ist für den Film scheißegal. Also ob das jetzt halt Batman und Joker sind oder ob das einfach ein Bulle und ein Terrorist ist, ist für den Film vollkommen egal.
2: Das letzte Titel ist ein Stück langweilig. Und, ich sagen, nein. Äh, und das finde ich eben bei, bei den beiden Fähren. Ne? Wen interessiert denn das? Was ist denn das für ein, für, ein, für, ein, für ein Höhepunkt,
3: ob jetzt jemand einen Schlüssel ins Wasser wirft oder nicht? Der Höhepunkt in dem ganzen Film ist für mich, wo der Joker ins Krankenhaus marschiert und dann rausmarschiert und in der Krankenschwestern Outfit, die Explosionen hinter ihm abgehen. Das ist, Da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, geil gemacht.
2: Ja, aber ich es damit nicht. Also mein Batman, wenn ich an Batman denke, denke ich auch zuerst an die an die animierte Serie und was dann die die Filme angeht, ist Michael Keaton auf jeden Fall mein Batman. Ja. Ich muss bei Batman zuerst einmal an den Nippel Batman denken. <lacht> Das war das Erste, kann ich mich erinnern, das war das Erste, aber ich als Kind war ich ständig im Kino, ja, und war dann auch immer der Film, den ich gerade zuletzt im Kino gesehen habe, war mein Lieblingsfilm, weil Sehr das alles, alles schwer beeindruckt hat, und bei -Man und Robin war der erste Film, wo ich mich erinnern kann, wo ich raus bin und mir gedacht habe, mein, das, das war jetzt nicht so, da, irgendwas stimmt da nicht, das kann jetzt nicht cool gewesen sein. <lacht> das war einer der ersten Filme, die ich mit meinem
3: Papa zusammen im Kino angeguckt habe, wir dann hast du ja sowieso, glaube ich, nochmal eine andere, also ich, ich finde die auch nicht gut, wenn ich die heute angucke, aber ich zerstöre das Bild nicht, wie mein Vater und ich als kleiner Dötze im Kino gesessen haben, indem ich ihn jetzt im Fernsehen nochmal
1: angucke. <lacht> ja, das ist natürlich das Problem, dass du ein paar Jahre später geboren bist. Du konntest natürlich den ersten Tim Burton nicht im Kino sehen. Ne?
2: Ja, ja, den habe ich auch nicht im Kino gesehen.
1: Ja, weil ich ja natürlich genau im Alter, ich meine, der kam 89 raus, war ja dann 12, 13, mhm, cool. Also, das war ja optimal. Und das war ja dieser unglaubliche Merch-Hype, ja auch. Also wo es ist ja alles, geht, wo dieses Logo drauf haben. Ich. Wahrscheinlich in irgendeiner Kiste habe ich wahrscheinlich immer noch das Lineal und den Füller, irgendwie, die ich damals zum Geburtstag bekommen habe oder so mit mit diesem Logo drauf.
2: Aber der funktioniert immer noch, der ist immer noch cool.
1: Ich habe den von war der erstmal wieder, dann lief er auch wieder auf Arte und dann habe ich ihn auch wieder laufen lassen. Und, und natürlich sagen ja ja. Und heute sagen auch viele, dass der halt irgendwie so, so, so künstlich und so Und das mag ich aber eben an dem, dass der, der ist so, der Opa, der ist theatral, der yeah. ist komplett auf einer Bühne, diese ganzen Bauten und dieses Expressionistische und sonst irgendwas. Und das ist genau das, was ich da auch möchte. Also, dass ich, wo alle sagen, ja, Christopher Nolan hat Batman eben realistisch gemacht und das ist unser Batman, aber der soll eben nicht realistisch sein.
2: Ja, eben. Das ja? also ein Typ, der sich als Fledermaus vergleicht. Ja,
1: genau. Also, ich will den eben nicht realistisch haben, der muss theatral sein. Und, und das ist Tim Burton. Ja. Also, super. Ach ja. Und Dirk? <lacht> das sind Sachen, die wir auch schon ab und zu mal hier besprochen haben. Ja. Ich
0: habe das gerade gedacht, als du gesagt hast, ähm, äh, du ich bist ein paar Jahre zu jung, weil ich hab, äh, als du den ersten tipp im Kino gesehen hast. Ich weiß noch, dass Leute das zu mir über Star Wars gesagt haben. Ich mach jetzt
3: dass du zu jung bist? Naja, ich habe Star Wars nicht im Kino gesehen. Ich habe Star Wars im Kino gesehen, Episode 1. <lacht> ich bin mit Jar Jar Binks groß. Oh. Ich
2: habe Star Wars Episode 4 im Kino gesehen. Also ich habe ähm, mein, das ist, äh, 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 die, die Story habe ich auch im Comic verarbeitet. Die ich, das ist das eine autobiografische, was 1 zu 1 im neuen Comic übernommen hat. Okay. Ich wollte immer ins Kino als Kind. Ja. Ähm, musste halt Und weil ich auf dem Land gelebt habe, mussten mich meine Eltern halt immer reinfahren. Also musste ich immer betteln. Ich habe halt immer versucht, meine Mutter zu überreden, dass er einkaufen gehen muss, Klamotten einkaufen gehen muss in die Stadt, ja. damit ich so lange <lacht> ins Kino kann. Also normalerweise war ich immer derjenige, der halt betteln musste, dass ja. dass mich jemand gefahren hat. Und dann setze ich in meinem Zimmer, mein Vater kommt rein und meint, wir gehen jetzt ins Kino, was halt überhaupt nie vorkam. ja, ja, ja. Ähm, Eigentlich so, ja okay. Und dann auf dem Weg zum Auto frage ich halt, was für ein Film ich war zwar halt 97 98 als halt diese Star Wars Filme diese Reissues wieder ins Kino kamen ja, digital überarbeitet ja. 97 genau deswegen spielt das Comic auch 97 damit ich das mit Wie reinpacken da Damit ich die Story mit reinpacken konnte und dann meinte er ja Star Wars äh, beste Film aller Zeiten und ich kannte das nicht ja. äh, und hatte dann halt keinen Bock auf einen alten Film habe okay, ich <lacht> doch lieber da und dann meinte er ja ey, Harrison Ford spielt mit Indiana Jones dann bin ich halt doch mit und dann war, war ich natürlich hin und weg von ja. Star Wars da war es halt um mich geschehen und da haben wir dann natürlich sämtliches Merchandise, was ich bekommen konnte, alle Bücher, ja. alles aufgelesen. Konnte dann zeitweise halt die ganzen Flugzeuge, benennen, die Raumschiffe benennen. Und dann am nächsten Wochenende lief halt dann äh, Imperium Cat zurück und am Wochenende drauf lief Rückkehrer äh, Jedi. Oder? Ja. Also habe ich mit meinem Vater an, an drei Wochen sozusagen Star Wars im Kino zuerst gesehen. Das ist ganz cool, dass, äh, das dann so mitgekriegt zu haben. Ich weiß nicht, ob, ob die auf im Fernsehen auf mich so gewirkt hätten.
1: Ja, Ich hab halt auch, mein, bin ja halt 76 äh, geboren, das heißt äh, Star, Star Wars immer, immer irgendwie da. Ich habe noch einen Bruder, der ist fast vier Jahre älter. Also ich, die Figuren gab es auch schon im Haushalt, ohne dass schon jemand den Film gesehen hatte. Äh, und Anfang der 80er gab es dann halt noch so Wiederaufführungen. Das heißt, ich habe äh, hab, ähm, vier und fünf habe ich im Kino gesehen als Kind, weil halt in so Wiederaufführungen. Als Jedi rauskam, dann 83 war ich gerade noch zu jung, da haben sie mich nicht rein. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater in der Kasse stand, äh, in der Schauburg damals noch in Alan. Und sie haben mich aber nicht reingelassen, weil ich noch zu jung war. Äh, den habe ich dann auch erst 97 mit den Special Editions im Kino gesehen. Ähm, ja, und jetzt, äh, jetzt vergangenen Sonntag war ich halt im, 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 im chinesischen für das, für das Triple Feature von den, von den alten Dreien. Ah, lief die liefen die Leinmann. Ja, die haben für den meisten die haben am Samstag 1 bis 3 gezeigt, und Sonntag 4 bis 6. Am Sonntag war ich eben drin.
2: War überhaupt jemand bei 1 bis 3?
1: Weiß ich nicht, ich war in Stuttgart. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwann eins bis drei war. Ich vermute, der Fanclub war schon da. Äh, aber ja, das war mal ganz furchtbar großartig, die nach 17 Jahren noch mal auf der Leinwand zu sehen, weil seit 97 halt auch nicht mehr im Kino gesehen hat. Ja, das war schon speziell. Und bald kannst du dir dann 7,
2: 8 und 9 im Kino angucken. Und ich werde äh,
1: auf jeden Fall dabei sein.
2: Hast du das Foto gesehen, das wir veröffentlicht haben, vom ersten vom Table Read?
1: Hm.
2: Ähm, das Foto habe ich nicht
1: gesehen. Ich, ich habe zwar mitbekommen, Taylor Read, und ich habe auch die Namen mitbekommen und sowas Foto habe ich nicht gesehen. Ne?
2: Also, also schwarz-weiß wird äh, Abrams mit Harrison Ford und, und Mark Hammond und so weiter in ja. einer Runde sitzt.
1: Ja. Naja, 3 oh, Stunden 20. Äh, ist es ist noch klar. nicht die längste Folge, die wir je gemacht haben, aber wenn wir noch 12 Minuten durchhalten, ist es glaube ich die längste Folge, die wir je gemacht haben. <lacht> aber so ist es auch, wenn man äh, sich mit. Äh, gleichgesinnten Leuten trifft, die man noch nicht kennt. Da hat man sich viel zu erzählen. wir haben ja vorher schon so viel gesprochen. Und äh, das ganze Comedy-Thema haben wir jetzt noch gar nicht äh, ja. so richtig angesprochen. Vielleicht müsst ihr alle wiederkommen. Gerne. gerne. <lacht> <lacht> ja, ja das ist das nichts gerne.
3: Ich bin aber nicht so enthusiastisch. <lacht> nee, klar, gerne.
1: Ja. Das wird mir auch öfter mal vorgeworfen. Ähm, so gut, äh, dann sagen wir es nochmal. Ähm, Jetzt am Samstag, 10. Mai 2014, Gratis-Comic-Tag, also wer in der Region, ist, also generell natürlich geht in den comic der bei euch irgendwo ins Eck ist und hier in der Region Nürnberg-Ultra-Comics ab 10 Uhr ist Bender mit seinem neuen comic F e k m
2: d er will nicht vorgelegen, das sind
1: einfach zu viele Buchstaben, um das ja, zu merken. Später...
2: Frag die eh keine mehr danach.
1: Ich wollte gerade sagen, interessiert sich eh keine Sau mehr, <lacht> aber sinngemäß. Genau. <lacht> das auf jeden Fall. Genau, da hingehen. Ansonsten, du bist nicht auf Twitter, haben wir gelernt, aber Björn, du bist auf Twitter. Mhm. @bf, nee, @n b n j
3: n b -F
1: -F. b, -J -N -B -F -F. Ja. F genau, Den einfach mal folgen und kontaktieren und, und verfolgen, was der so schreibt in verschiedenen Publikationen. Von Tagesspiegel hast du gerade jetzt äh, Ralf König. Äh, genau, was jetzt gespielt, mal, der jetzt den, was, wie heißt das dann, Lebenswerk oder so, beim Für das
3: Preis Preis fürs Lebenswerk, sowas, aber irgendwo ja. noch
1: ist besonders mit eingefügt in der offiziellen ja, Also Zeit. Björn schreibt auf jeden Fall immer für verschiedene Sachen, interessante Sachen. Ähm, Dem kann man auf jeden Fall folgen. Äh, von. Äh, wenn sämtliche Comics äh, verschickst du auch? Also wenn, wenn man jetzt nicht in Nürnberg wohnt und nicht ins Chesmo oder ins Ultra-Comics kommt? Dann,
2: nee. Keine andere Chance. Also in
1: Bamberg kann man es kriegen. Wie heißt der Lande?
2: Äh, äh, Comics Art, da bekommt man Norman und, Minus und Lollipop.
1: Okay, und den, genau. äh, den 9 nur in der Ultra? 9 gibt es nur in Ultra-Comics. Aber der ist ja ab Samstag dann auch eh nicht mehr zu haben. Also ab Samstag <lacht> 11 Uhr wird's schwierig. Äh,
2: wir werden sehen, ja. Das wäre natürlich schön. Ja, Aber ja. ich bezweifle es.
1: Ja, kannst du mir, mir auf jeden Fall schon mal einen weglegen. Ich komme vorbei. Klar. Ähm, wunderbar, es war ein ganz, ganz großes Vergnügen äh, mit euch. Das hat viel Spaß gemacht. Äh, ich ich finde es ja immer gut, wenn es zwischendurch auch so Reibungen entstehen und dann kommt man mir zum Anfang. Was wir uns schon gestritten haben, großartig. Das war die letzte dreieinhalb Stunden Folge, wo wir uns so gestritten haben. Das war saugut. Ja. Oh Gott, jetzt dreiviertel Stunden habe ich mich kaum erinnert. Ähm, Dirk, willst du noch was zum Abschluss sagen? Nein. Gut, Dirk, war das war's alles. <lacht> Das war alles. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sag tschüss. Danke und tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.